0: We got
1: les amis, c'est Capture Mag, numéro 21, 21 comme euh, l'âge de la raison, euh, l'âge de la maturité, comme le moment où on peut boire de l'alcool aux états unis 21 ans, et j'ai des magnifiques, des, des, des gens qui ont largement plus de 21 ans autour de cette table ce soir, plus de 21 ans, mais beaucoup de sagesse, pardon, et j'ai Julien, bonsoir Julien. Bonsoir David. Ta barbe rousse est absolument magnifique, elle peu. pousse bien. J'ai Rafid qui lui a la barbe qui blanchit. Bah, autant que la tienne, je suis tes traces. Ça fait longtemps. J'ai Stéphane qui lui a une barbe bien noire. En fait, vous êtes tous barbus. On est tous barbus autour de cette table. Ouais, salut David. Salut Stéphane. Tu
2: ne fais pas tes 21
1: ans. <rire> J'aimerais tellement. Et euh, on a le plus sage d'entre nous, le plus, le plus voyageur aussi. Le plus excentrique peut-être.
2: Bonsoir
3: David. Bonsoir Arnaud.
1: Ça va, la forme
3: Voilà, bah oui, bah, il fallait au moins une belle batterie de barbe pour rendre hommage à une à réalisatrice Catherine. Comme, euh, comme la grande Catherine.
1: Exactement, ouais. car ce soir c'est l'épisode 21 et c'est un spécial Catherine Bigelow, nous l'avions annoncé euh, déjà. Bigelow, donc on est d'accord, On d'accord. ça ne sera pas Bigelow cette Bi fois-ci. Bigelow. Okay. Bigelow, Bagelow, comme vous voulez. Et... Wow. <rire> ça commence mal. Et donc euh, on l'avait annoncé dans l'épisode sur Cameron qu'on allait faire un épisode spécial Catherine Biglow pour euh, à l'occasion de la sortie de son film Detroit qui Détroit, est en salle. Non, pas Detroit. Detroit. Detroit, Detroit. Detroit. Detroit City. Detroit. Actuellement en salle. Ouais. Actuellement en salle et euh, parce que on aime beaucoup cette femme et que vous l'avez plus ou moins rencontrée vous tous autour de cette table. non, pas là, moi, ah,
2: non moi je l'ai par téléphone ah. à l'époque de Démineur. D'accord. Voilà.
3: Arnaud, tu l'as pas interviewé? Eh non, j'ai failli pour Détroit mais.
1: En fait, je suis le seul à l'avoir interviewé? Bah, Julien, tu non, c'est pas toi qui l'as fait l'interview pour euh...
3: Euh,
4: non, on l'a pas eu, malheureusement, pour le Grand Frisson, mais j'ai eu ses deux comédiens euh, ah, oui. Deux de ses comédiens principaux pour Détroit
1: Ah oui, c'était pas mal non plus. Bah, oui, elle est venue sur Paris pour faire la promo du, ouais, du film. C'était
4: très compliqué parce que Détroit 3 a été euh, l'objet de controverses stupides et elle a se méfiait
1: euh, bon, énormément parler, on de on ça et euh, voilà. Bon, très bien, une, euh, une réalisatrice euh, au parcours euh, intéressant vraiment, et avant de parler de ça, on va faire un petit une, une, une petite pastille de promo euh, pour la prochaine Newmax. Euh, Stéphane, tu y seras, Rafik, ouais. euh, tu vas venir aussi. Euh, Arnaud, peut-être remonteras-tu du sud Surprise, de la France peut-être. Bon, Julien, on ne sait pas. On verra. On verra. Euh, ça va être une nuit. On en parlait déjà dans le dernier euh, capture aussi euh, sur euh, Cornetto, sur la trilogie Cornetto d'Edgar Wright. Alors euh, probablement, que nous allons faire aussi un podcast qui qui sera, qu y soit, qu y sera bien, hein. consacré à un moment ou un autre. Je bafouille ce soir, mais je suis fatigué. Je suis fatigué. <rire> je n'ai plus de voix, comme vous pouvez le constater. Et donc, on va passer, ben, bah, Shaun of the Dead, Hot Fuzz et le dernier pub avant la fin du monde. Dans cet ordre Dans cet ordre, exactement. Ça me paraît bien. On va essayer d'avoir des Cornetos. C'est pas facile, hein. j ai, j ai, Si vous avez, si vous qui écoutez ce podcast, vous connaissez quelqu'un chez Unilever, puisque c'est la boîte qui possède la marque Mota, qui possède elle-même la marque Monet, Cornetto. J'aimerais bien savoir où est-ce que je pourrais me fournir en une glacière euh, ad hoc mm. pour, pour vendre. Euh, du Cornetto à la soirée Cornetto bref
5: œuvre de célébrité publique puisque outre le fait que la plupart des films d'Edgar Wright euh, avant Baby Driver en tout cas faisaient des scores absolument minables dans la, en salle française euh, je pense qu'il y a très peu de gens qui ont eu la, le, le luxe de découvrir Shaun of the Dead sur grand écran et là pour le coup l'écran sera pas mal grand parce que euh, a,
1: on va avoir une configuration de salle puisque nous avons changé nous sommes au 13 e art maintenant qui est une salle de théâtre qui est une salle de spectacle et pour Cornetto j'ai vu le directeur technique cet après midi et donc on va, on va tenter un écran euh, en avant de la scène pour la première soirée elle était au fond de la scène et là il sera devant la scène avec de nouveaux réglages pour le vidéoprojecteur, euh, on va rajouter une enceinte centrale, enfin bon voilà on, va, on bidouille, on essaye d'avancer de, de faire de mieux en mieux on va en tout cas euh, faire évoluer cet endroit pour que les au max redeviennent les meilleures nuits de Paris en, en qualité de projection cinéma mais croyez-moi c'est compliqué, pas simple euh, tu vas y
2: arriver on a foi en toi on voilà. va y arriver
1: mais en tout cas pour la nuit cornetto je pense qu'on va avoir une chouette image et puis surtout on va avoir de très chouettes films et une très bonne ambiance parce qu'au jour où on, où on enregistre ce podcast on a dépassé on est pas loin des 400 places vendues et il y en a. Euh, y a commencé y en a... un
3: peu la pub sur euh, sur les réseaux sociaux. Je ah suppose. oui oui oui, il il faut, la pub est en route. Faut, euh... Il faut tweeter Edgar Wright, il est il... pas mal. Hein, sur
1: Twitter. Et oui, on l'a tweeté, on l'a tweeté. Je sais pas s'il a répondu, mais on va on va relancer euh, cette chose-là. En tout cas, euh, les gens ont répondu pour l'instant assez présents euh, à cette soirée. Alors si vous vous êtes intéressé, prenez vos places rapidement parce que je pense que je suis pas sûr qu'il y en ait euh, pour tout le monde. Voilà. Donc euh, la nuit Cornetto, c'est le 18 novembre prochain. Euh,
2: c'est au 13 e art euh, Place d'Italie à Paris. Tu fais bien de préciser parce qu'il me semble que dans le précédent podcast sur James Cameron tu... la date était encore maintenue à fin octobre. Non non je l'avais euh, 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 retiré ah ouais,
1: je l'avais je, je retiré du montage <rire> d'accord. Mais <rire> bah oui car je réécoute les podcasts que nous publions pour éviter de dire des bêtises et en tout cas j'avais retiré la date euh, donc maintenant c'est sûr c'est le 18 novembre, c'est un samedi soir toujours comme d'habitude, ça commence à 23h30 comme d'habitude et si vous avez envie d'un spectacle juste avant vous pouvez aller voir euh, Braquet qui est au 13e mars, juste avant, dans un genre très très différent. Voilà, on arrête là pour les New Max. Euh, facile, Facebook/slash euh, Mi Max. Euh, J'imagine que euh, du côté de capture, vous relayerez l'info sur Twitter. Euh, sûr, enfin, on, on va commencer. Ouais. Vous n'aurez pas de problème à trouver, euh, le, à trouver les, les infos, bons ouais. liens, les ouais. infos pour euh, prendre vos places pour la nuit. Cornetto. Ceci étant dit, revenons à Catherine Bigelow. Et. <rire> et euh, démarrons tout de suite euh, très simplement euh, par le début, c'est-à-dire euh, qui est cette femme, d'où vient-elle, euh, euh, qui veut engager sur euh, la jeunesse et les origines de cette réalisatrice. Bon. bon.
5: Euh, graphique euh, Oui, ou, je peux commencer euh, Catherine, voilà, Catherine Bigelow est native de San Francisco ah, je euh, pas te voilà, dire. elle est née en 1951 de Gertrude Catherine qui était une, euh, une prof d'anglais. Pardon,
3: oui, prof d'anglais moi j'avais lu. Hein.
5: Les libraires aussi. Les libraires aussi ouais. Et Ronald Elliott Biglow qui, lui, était euh, faisait de la peinture en bâtiment. <rire> et euh, elle est d'ascendance norvégienne et donc euh, des, de son propre aveu euh, dès son enfance elle était une recluse euh, qui ne se faisait pas d'amis, qui vivait comme un peu dans sa tête, elle, elle, elle dit qu'elle continue à, à, à être complètement asociale mais qu'elle a réussi à se créer un masque au fil, au fil des ans euh, et qu'elle a donc commencé à peindre euh, dès l'âge entre, entre 6 et, et, et 7 ans et que c'est devenu chez elle une, une obsession euh, et elle a passé toute son adolescence à basiquement ne faire que ça et avoir très peu de, de contacts euh, sociaux, jusqu'à donc finir par intégrer l'Institut le, le, d'art de, de, de San Francisco.
3: Ouais, non, c'est juste pour l'enfance il, il y a un truc important je pense qui explique pas mal de choses sur les, 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 les personnages masculins de sa filmographie c'est qu'elle a eu apparemment une relation très forte avec son père euh, qui était euh, donc comme tu l'as dit euh, qui s'occupait d'une entreprise de, de peinture en bâtiment je crois mais qui était un artiste raté euh, c'est à dire et, euh, pas raté au sens où euh, c'était pas bien ce qu'il faisait c'est au sens où euh, il aurait aimé être peintre passé, il, il n'avait pas, pas, pas les connexions, il n'avait pas le, le début d'une idée de comment il pouvait faire pour intégrer ce métier mais en fait c'était quelqu'un qui rêvait d'être euh, euh, animateur de dessins animés qui rêvait d'être un cartooniste quoi, comme on dit et euh, qui dessinait énormément qui dessinait avec Catherine qui lui a appris à dessiner euh, des caricatures des trucs comme ça et, tout. et, euh, et ils, avaient, ils ont développé une relation très forte à travers ce, ce, ce goût de l'art que lui il a essayé de lui faire découvrir euh, parce que lui n'avait pas pu euh, concrétiser ça. Donc je pense que euh, elle, a, elle a fini par, euh, par accomplir le, le, le rêve que son père n'avait pas réussi à accomplir, même si elle n'a pas fait cartooniste, mais elle est rentrée dans le monde du cinéma. Et, euh, et c'est pour ça que je disais oui, ça explique sans doute pas mal de choses euh, sur mmh. euh, ces personnages masculins dans les, ouais, sciences, oui. les univers qu'elle a, qu a investis.
5: Et donc, euh, euh, arrivée euh, donc à, à, cette, à cette école, euh, école d'art, elle arrive à une, à une époque où il y a un, un programme spécial qui a qui n'existe plus aujourd'hui, où ils envoyaient quelques étudiants méritants euh, dans des espèces de, comment ça s'appelle, des résidences, en fait. Hein. Et, euh, et donc, elle est envoyée à New York, euh, dans la résidence euh, de, du Whitney Museum of American Arts, euh, et, et elle arrive à New York, donc ville qu'elle n'a jamais euh, vue jusque-là, euh, en pleine euh, agite propre des, 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 des 70s, en, dans, dans une grosse agitation contre-culturelle du New York de, de, de cette époque-là. Euh, une ville aussi qui, euh, pour ceux qui, qui regardent la série, qui qui passe actuellement là de, de euh, sur le, de, merde, le... le titre m'échappe euh, sur les débuts du porno, là. Euh, The Deuce. The Deuce, voilà. <coughs> qui est pas tout à fait le New York qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire un, un New York un petit peu famé elle, elle parle de, de coups de feu qui passaient au-dessus d'elle quand, 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 quand elle habitait au troisième étage, euh, etc. Et elle va intégrer un, un collectif... Euh, qui va beaucoup faire parler de lui, qui a marqué le monde de, de l'art conceptuel, qui est un collectif qui s'appelle Arton Language. Euh, et dans le, alors bon, avec tous les clichés qu'on peut aujourd'hui poser sur sur ce genre d'artiste, hein, ultra engagé, anticapitaliste euh, euh, bourré de féministes, euh, lesbiennes, enfin bon, on imagine un peu interracial, évidemment euh, euh, ces trucs là, on peut on peut en voir des bon ramassis de gauchistes, un bon ramassis de gauchistes comme Arnaud les, les, les adore. On peut on peut en voir faisait même partie d'un comité de lecture de Marx ou des choses ouais, comme ça ouais. quoi. Oui, enfin, ouais, d'après un des collègues ils avaient, ils avaient lu au moins, au moins 10 pages du Capital <rire> non mais c'est vrai qu'on la voit dans des films d'époque euh, oui tout à fait voilà. elle, apparaît, elle apparaît beaucoup dans un film de 1976 qui s'appelle Struggle in New York de Zoran Popovic euh, qui est un, un, des, un, un des documents euh, les plus précieux sur l'agitation la, 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 culturelle de, de cette époque là Mais elle, elle était aussi dans une, dans une espèce de comment dire de, de de trucs vidéo un peu, un peu tordus qui s'appelait euh, pas, pas vidéo oui. euh, 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 pas, pas vid euh, enfin non mais oui mais tourner tellement, tellement à l'arrache que ça, ça fait vidéo Nine Gross and Conspicuous Errors oui, c'est ce qu'on appelle des, des vidéos artistes c'est mais... ça hmm. un peu ce que De Palma aussi a, a, a filmé, à, 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 filmé à, à, à peu près à cette époque là dans la même ville où la voit chanté notamment dans Un Quart chanter, de Femme c'est mmh. ça tout à fait comme euh, comme la, elle dit la euh, meuf elle euh, a fini avec James Cameron comme elle quoi. dit une vidéo incompétente sur l'incompétence et jusque là donc elle est vraiment à fond là-dedans c'est une période dont elle parle encore aujourd'hui avec beaucoup d'émotion. elle est vraiment attachée à ça elle n'a rien renié de ses, de ses origines d'artiste hein. engagé, mais voilà elle les cherche et, et par contre il va y avoir à cette époque-là une espèce de, de, de comment dire de shift dans, 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 dans sa façon de, de, de voir les, les, les choses puisqu'elle dit qu'elle elle, elle était à fond sur des, sur des cinéastes comme Pasolini Fassbender euh, Kenneth Anger donc vraiment dans, dans la contre-culture pure. Euh, et, et un soir, elle découvre, au Blicker Street Cinema, qui est une salle d'arrêt ici de Manhattan, elle, déc euh, elle, elle découvre à une séance de minuit un double programme qui est Min Streets et euh, La Horde Sauvage. Et la horde sauvage va la, la terrasser complètement parce que tout d'un coup tout 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 ce, tout cet art conceptuel qu'elle a fait qui un truc art and language c'est vraiment de l'art conceptuel pur c'est-à-dire en gros où on théorise l'art plus qu'on en fait d'une certaine façon et tout d'un coup elle va voir qu'à tout ce toute cette conception là euh, ce travail sur la sur la déconstruction de, de la narration etc on peut aussi rajouter ce qu'elle appelle la physicalité euh, quelque chose de viscéral en fait et euh, et, et ça va être ça, ça va être une période où elle va commencer à bouffer euh, du film d'exploitation, de, notamment de la, de la série B ce qui va la mener qu'elle qu adore hein, voilà. d'ailleurs hein. le groupe le euh, le groupe, pardon, le groupe qui l'accompagnait à, à New York là, qui, qui filmait tous ces trucs là, qui était un groupe d'anglais se barre et euh, elle se retrouve toute seule en fait euh, euh, et il n'y a plus personne pour tourner quoi que ce soit et donc elle se met elle-même à tourner euh, ses, ses, ses propres euh, trucs euh, et c'est le musée de le MoMA, le musée d'art moderne de New York de, qui, qui, qui lui prête un peu de matériel le Museum
1: si... of Moving Image voilà, euh, euh, non, il y a et, le, mom, le momi à Londres. Et c'est avec
5: le matos euh, avec le matos du moma qu'elle va euh, faire son euh, premier euh, court-métrage qu'elle pour le coup un hein, court-métrage conceptuel euh, qui s'appelle The Setup euh, qui est euh, deux, deux types qui se foutent sur la gueule donc elle a, euh, ils ont passé une nuit entière les pauvres gars à se battre ouais, dans devant dans sa une caméra, ruelle, ouais. voilà à se battre pour elle de devant sa caméra qu'elle va ensuite faire commenter par des sémiologues qui vont donc déconstruire l'image <rire> si tu veux voilà mais c'est live avec, avec deux critiques par dessus qui sont en train de parler mais pour te raconter ce, qu sont, ce que tu es en train de, en train de voir euh, à, avant de donner ouais. la parole à Arnaud qui, qui voulait la prendre juste non, non,
1: j'ajoute le MoMA si vous voulez savoir ce que c'est vous pouvez aller voir en ce moment même à la fondation Louis Vuitton il y a des, une exposition des œuvres du MoMA du Museum of Modern Art de New York voilà
3: euh, — Oui, non, c'était pour revenir à l'acte la, fondateur. Tu vois, il y a un double acte fondateur chez elle. Euh, alors je sais pas si, là, tu comptais en parler, mais je pense pas dans la chronologie. Là, c'est pour ça que je, je reviens dessus. Il euh, y a effectivement la horde sauvage, quoi, donc, qui a été un choc. Euh, mais il y a aussi, en fait, une conversation qu'elle avait eue à l'époque euh, euh, avec Andy Warhol. Oui, euh, que oui que un ami, oui, Voilà, peu, oui. et euh, eux le connaissaient. Oui. Et, euh, et en fait, où il lui avait dit, euh, ils étaient en train de parler d'art, et il avait dit, les films, c'est trop populiste pour que ça soit de l'art, le cinéma en général. Et là, elle a eu un, un choc en entendant ça, parce qu'elle s'est dit, mais en fait, c'est super excluant. Euh, vis-à-vis d'une de, de, de immense majorité du public, quoi. C'est euh, de l'élitisme, quoi. Et, euh, et c'est là où, après, alors je ne sais plus si c'est avant ou après, mais en tout cas, le fait de coupler ça, cette discussion avec Warhol, et sa découverte de la Horde sauvage, lui a fait dire c'est ça que je veux faire, et elle emploie le terme, elle dit, ce qui m'intéressait là-dedans, euh, de faire du cinéma populaire, c'est que c'était beaucoup plus politique. Mmh.
4: Voilà, ça, ça sera mmh. important mmh. aussi, mmh. je pense, mmh. par rapport à tout certains à fait. films sur lesquels on va revenir. Ouais.
5: Et donc, elle va intégrer la Columbia University, euh, qui est donc... Euh L'école de cinéma locale euh, à New York, quoi, celle par laquelle sont passés tous les réalisateurs new-yorkais. Et son premier film, en fait, sera d'une certaine façon son devoir de, 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 de fin d'étude. Euh, donc c'est ce, ce film, c'est The Loveless, euh, donc euh, qui est un a priori un film de, de biker, un film de motard euh, que qui va être un peu présenté comme un film dans la lignée de, de l'équipé sauvage. Donc j'ai euh, fait la jaquette chez le Dolphin. C'est toi qui as fait la. C'est moi ouais, qui ai fait euh, la jaquette. Ah, D'accord. Euh, dans lequel euh, elle, 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 elle le co réalise avec euh, Monty Montgomery, je crois qu'il s'appelle ouais, le ouais. l'autre qui, qui deviendra
2: le producteur de le, David Lynch, Lynch en fait. ouais, 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 dans, dans sur les films de
5: tout à fait euh... <coughs> Et, euh, et elle va, euh, alors a priori, c'est elle qui l'a découvert, c'est pas me, Monty. Elle va découvrir ce comédien fabuleux qui est euh, Willem Dafoe. Dafoe, William Dafoe. Euh, voilà, qu'elle va mettre dans un rôle qui va, d'une certaine façon, le, le définir pour les années à venir, puisque euh, euh, le, ce rôle de, 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 de biker. Un euh, dans les rues de feu, hein. voilà, C'est ça. Euh, Walter Hill le reprendra tel quel dans les, dans les rues de feu euh, deux ans plus tard. Alors, le truc qui est étonnant
2: avec The Loveless, c'est que, euh, effectivement, c'est un film de biker. Euh, a, a priori. De... Priori, en surface voilà, ouais. c'est surtout euh, euh, un film euh, qui euh, alors je sais pas si on peut le connecter vraiment euh, au reste de la carrière de Catherine Biglow justement sur certaines euh, comment dire euh, par certains côtés ça peut faire penser au, au comment dire au aux outcasts de de aux frontières de, de, de l'aube, hein. euh, mais c'est surtout un film. Enfin, euh, c'est. Euh, je sais pas si vous l'avez vu, quoi, mais c'est un film qui est euh, qui est un gros un court métrage étendu sur une heure et oui. demie, quoi. Donc, il raconte pas grand chose. Il
5: raconte pas grand chose, mais ça, à la limite, c'était euh, c'était dans, dans dans ce qu'elle faisait jus jusque là qui était. Euh, euh, ce qu'elle appelle euh, non-narrative-narrative. -narrative. <rire> C'est-à-dire, elle était dans, un, dans, dans une forme d'art par, par essence narrative, mais au sein de cette forme d'art, elle faisait du non narratif Effectivement, c'est plus un portrait mais encore euh, elle, elle, elle 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 aime pas le terme euh, film de biker pour elle il définit pas le, 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 le film de, déjà d'une part parce que c'est une de ses inspirations c'était pas du tout un film de biker c'est le détour d'Edgar de, J. Holmer qu'elle mmh. qu a beaucoup plus du film noir donc elle préfère le terme biker noir pour, pour parler de The Loveless euh, c'est pas tout à fait ça non plus mais, bon. non, mais, mais, mais en tout cas c'était mmh. euh, comment dire l'intention et c'est un film aussi dans lequel il y a, y, a, y a un vrai un travail, une tentative, c'est un début hein, de, de travail sur le fétichisme c'est-à-dire que les... moi j'ai regardé toutes les, les, les chroniques qui ont été écrites sur le, sur le film sur internet et ce sont des bikers qui les, qui les ont écrites, des mecs qui vivent complètement dans la culture rockabilly et qui s'y sont retrouvés complètement alors que c'est un film qui a priori est plutôt... Chiant, on peut le dire, enfin voilà, bah,
2: euh, ouais, c est, c est, Encore une fois, c'est un ouais. film qui, qui, euh, qui dresse ses enjeux dans la scène d'ouverture, enfin hum, dans hum, les dix premières minutes et dans la scène finale, quoi, et qui, qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Mais, et mais, donc mais, c'est assez étonnant. Mais comme, le, euh,
5: rapport, hein. le rapport à la mécanique, à sa, à sa moto et à, et à son mode de hum, vie, etc., hum. c'est. On est, on est dans le quasi anthropologique euh, à ce niveau-là, quoi. Le film est, euh, va, va changer de titre plusieurs fois parce qu'au départ il s'appelait US 17, euh, il était présenté dans certains festivals comme ça, ensuite il a été présenté en Europe dans des festivals sous le titre Breakdown, et avant de sortir aux États-Unis euh, à New York sous le titre euh, The Loveless, euh, les critiques d'époque sont vraiment pas fameuses. Euh, le film est notamment euh, déjà <rire> accusé d'être un, euh, un, un simple prétexte à faire de belles images. Euh, c'est voilà. pas faux, hein. Ouais. Enfin,
2: pour le coup, euh, moi je trouve. Hein, je sais pas à, si à créer, euh, à
5: créer du, du, du comment dire du bad boy chic en fait, quoi, euh, comme, comme une espèce de, 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 de mode de, de lancement de la mode du bad boy chic.
2: Moi je trouve que c'est un truc, mais c'est peut-être aussi un, un des éléments qui va être intéressant chez Catherine Biglo, c'est que bon, notre précédent podcast c'était sur James Cameron et on, on pointait du doigt à quel point en fait c'était un cinéma complet assez rapidement en fait euh, finalement quand il s'est lancé dans le cinéma euh, vraiment euh, avec terminator euh, et peut-être que la distinction avec Catherine Bigelow, c'est de, de, de dire que c'est quelqu'un qui a fait ses gammes aussi au fur et à mesure où elle a avancé ouais, dans sa carrière en fait, fait. c'est-à-dire qu'elle n'est elle pas arrivée, alors évidemment on parle de Détroit aujourd'hui, mais elle n'est même pas arrivée à, à, à un film de la qualité de Strange Days d'un seul coup quoi mais, mais, et, mais, euh, bon, et il y a vrai. eu beaucoup, beaucoup de, elle oui. a aussi cherché son style il et reste, elle continue euh, voilà, à le chercher d'ailleurs hein. Il
5: reste, contrairement, de, de, de la part d'une artiste new-yorkaise qui a, Bien sûr, qui a euh, tourné dans des, dans des espèces de, de, de machins filmés à l'épaule euh, avec une caméra 8mm et tout, quand tu vois The Loveless l'énorme le, le, soin qui est mis dans les, dans les, dans les cadres et dans les travelling avec des références à là. peur et tout voilà, tout à fait il y a une intention qui est, est manifeste. ce qui est étonnant c'est que
3: quelle que soit la qualité du film de toute manière c'est que finalement euh, ça sera une constante dans sa carrière le fait qu'on lui reproche euh, de faire du cinéma oui, hein, oui, après
5: oui. ce que je comprends de la en l'occurrence moi je peux comprendre et d'être misogyne aussi parce que dans, dans, les, dans les critiques du New York Times de, 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 de l'époque, mm -hmm. euh, le, le rôle qu'elle donne aux femmes et, et après Insupportable pour la nana qui a fait la critique, oui, comme, euh, comme Spielberg voilà. qui est antisémiste euh, voilà, hein, est après la
2: après liste de Schindler. Et,
5: euh, et le truc en fait,
2: c'est que moi, moi je peux comprendre en fait qu'on lui reproche là en l'occurrence, pas, pas non pas vraiment de faire du cinéma, hein, mais vraiment de faire de la belle image par rapport à la substance du film. Quoi. Non, mais c'est pour ça que le essayé, quelque chose soit la qualité du film. Voilà, hein, et j'entends euh, la substance, euh, quand j'entends substance, j'entends pas substance, j'entends vraiment narration quoi. Donc le truc c'est que c'est assez léger quoi. Euh, et mine de rien, il y a, il y a. Y a euh, alors moi, je trouve pas que ce soit le cas avec euh, Aux frontières de l'aube, mais c'est peut-être déjà un peu plus le cas avec euh, avec Blue Steel. Il y a aussi euh, des moments un peu euh, comment dire creux en fait dans un film comme ça, même si c'est un film qui, qui est intéressant euh, euh, par plein d'aspects quoi. Euh, et c'est quelqu'un qui euh, qui comment dire euh, qui je pense a, a besoin d'une d'une charpente en fait aussi scénaristique qui est qui est et d'un est... genre codé voilà, euh, puisque prononcé, là, le film, quoi
5: le film de Biker euh, le film dit euh, rockabilly est, il est effectivement très codé dans, dans ce que tu dois même, pas seulement raconter, mais carrément filmer la façon de, de le filmer. Mais elle, elle dit qu'elle est là pour subvertir le genre. Mmh. Euh, donc, d'une certaine façon, elle, va, elle transforme ce qui devrait être un pur film justement d'exploitation de, de, hein. en une espèce de portrait euh, du de, 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 de vide intérieur d'un personnage qui recherche qui, euh, qui son elle identité, avec beaucoup d'homo-érotisme d'ailleurs au passage. Elle a toujours dit
3: qu'effectivement, euh, elle était euh, 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 que, euh, là euh, à la on a parlé, j'ai vu une interview d'il y a quelques années aussi, euh, du, du, je crois de 2009, où elle disait qu'elle n'était pas là, parce qu'en 2009, déjà, après les Oscars de, des mineurs, on, on l'avait poussée en avant dans son rôle de femme réalisatrice, tout ça, c'est très en vogue en ce moment à Hollywood, et elle avait dit, euh, je ne suis pas là pour, euh, pour subvertir le, le genre, je suis là pour, euh, pour repousser les limites de mon médium, euh, et c'est ça qui m'intéresse. – Subvertir, ouais.
5: ce n'était pas au subvertir au sens de, 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 de le trahir, hein, c'était au sens de le... De, de, de retourner peut-être les attentes qu'on pourrait avoir par rapport à oh ce oui, genre-là. Mais... Comme je le précise Non, non mais attends. Le euh, truc avec parler de genre. Euh, le, oui. Le genre. Euh, ah féminin, pardon. Euh, voilà. Hum, euh, moi genre sexué, ouais, quoi. Ouais. Tu vois les attributions. Okay. Euh, ouais.
1: Bon, The Loveless 1982 premier film et puis euh, il va se passer euh, remarqué
5: même... par euh, remarqué à l'époque par un certain Oliver Stone qui va jouer un rôle important ensuite dans sa carrière oui mm -hmm. il faut dire aussi peut-être l'importance des
3: cinéastes dans sa carrière que quand elle était toute jeune elle a été bien poussée en avant par Milos Forman aussi quand même.
5: Milos Forman ouais avait vu euh, ses ces euh, œuvres et puis euh, non et puis sa prof de toute façon euh, celle qui l'a coachée quand elle était à New York c'était Susan Sontag donc enfin je veux dire c'est une, une femme brillante c'est une jeune fille brillante et je pense que les d'emblée Longby, le, écoute, le, les, les gens brillants l'ont remarqué mmh. oui. à défaut de la critique
2: mmh. c'est à dire mmh.
3: c'était mmh. quelqu'un qui savait toujours euh, ce qu'elle voulait faire j'ai trouvé le témoignage de quelqu'un qui bossait avec elle à l'époque et qui disait, euh, euh, disait c'est pas quelqu'un de froid mais euh, une fois qu'elle est un, sur le plateau euh, elle est entièrement dévolue à son film quoi, ouais. et à rien d'autre donc
1: 1982 The loveless que vous pouvez retrouver en DVD d'occasion euh, chez Fridolphin euh, qui sont des amis que je salue et donc si vous l'envoyez ici je euh, euh, dédicace pour, pour la, 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 la jaquette, je <rire> euh, dois en avoir de trois exemplaires à la maison et donc euh, ensuite on passe à ça en 1987.
5: Alors il se passe pas mal de temps en fait dans son, son premier et son deuxième film bah, qui est Near Dark*. Ce, ce, ce premier film c'était pas un film produit dans le circuit euh, normal, c'était un, un film de fin d'étude encore une fois euh, euh, je crois que c'était Pionier euh, une, une, une filiale de Pionier qui, qui avait mis argent. mais comme je le disais il y avait le MoMA qui était derrière, mmh. ce genre de choses là donc c'était était plus dans le film de fin d'étude. Dark* c'est un film... Euh, aux frontières euh, de l'eau en cest
1: voilà musique de Tangerine Dream qu'on euh, entend en arrière-plan
5: de son le podcast. Son premier
3: hommage direct, donc il y en aura, y en aura encore après, mais au à, à western Alors, de Saint-Pékin-Pas, à, hein. à la Horde Sauvage. Et euh, le truc, c'est qu'à la base, ça devait être un western near dark, et euh, c'est simplement le, le, le studio ou les producteurs, je sais, je sais plus, un producteur le, euh, lui avait dit le, le, le genre euh, du film de vampire, à l'époque, euh, revenait à la mode. C'est l'époque où il y a euh, euh, Fright Night, où il y a euh, Comment le film Génération, Génér... ouais, est... Génération perdue Génération perdue de, de, de Schumacher Boy. tout ça donc ça revenait vachement à la mode et des néo-vampires vraiment ouais. des, le côté on le met à la mode des années 80 euh, tout ça et, euh, et donc euh, le producteur lui a dit il faut mélanger avec un genre plus populaire parce que Western c'était strictement plus rien quasiment en 86 euh, et euh, il faut mélanger avec un genre plus populaire et ça a été donc le film de vampire
5: alors ça, le... Juste pour expliquer ouais. le, 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 le délai qu'il y a eu entre, entre les, les, les deux longs métrages, parce qu'elle ne s'est pas arrêtée de bosser en. Non, en 3, Mais sa fameuse entre guillemets carrière de mannequin, en fait, a eu lieu euh, dans ces années-là, au début des années 80, donc où elle a, elle a fait des pubs télévisées pour, euh, pour Gap, le truc de fringues euh, et où elle, a, elle, elle apparaissait aussi dans des projets d'autres euh, de consoeurs, dont, dont un, un film euh, euh, qui s'appelle Born in Flames de Lizzie Borden, qui est sorti en 1983. Dans lequel euh, Catherine Biglot joue euh, euh, une rédactrice de magazine féministe, ouais. euh, voilà euh, très engagée et euh, voilà. C est, c est, c est, c est à c'est des hein. clips vidéo aussi, dont et, un, et le euh, clip Martini ouais. Ranch euh, réalisé par ouais, James ouais, Cameron. venu après. Euh,
2: et elle a fait aussi New Order. Oui, euh, elle a fait, oui, elle fait, elle a fait le order, clip hein. de New
5: Order, exact, tout à fait. Ouais. Qui était d'ailleurs, qui était d'ailleurs une euh, <rire> Un commentaire sur le, le courant gothique euh, dans lequel elle, elle, justement elle s'amusait à... Le subvertir le gl 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 glam rock en à, fait à, un ça peu, subvertir hein. un peu les codes de, 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 ce, de ce genre de vidéoclip
1: bah alors revenons à Nier Dark parce que c'est son premier euh, on va dire son,
2: son premier vrai long
5: vrai long et, et ouais. premier
2: succès merci pour le
5: coup je me, alors, me souviens qu'à l'époque ça, avait...
2: ça avait pas marché ça pas été très mal distribué c'est marrant je me
5: souviens de Man Movies et tout le monde en parlait non non, 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 non mais ça a
2: été ça, c est, c est c est un choc pour les magazines de cinéma fantastique
5: notre génération a eu la chance de le voir parce que de mon point de vue c'était un succès parce que tout le monde en parlait à l'époque parce qu'on avait Starfix derrière qui a fait qui a fait toute la promo qu'il pouvait mais en réalité c'est un, un, un vrai bide il faut savoir que des années plus tard hein, quand, quand l'étrange festival a voulu projeter Nier dark il euh, n'y avait plus de négatifs euh, dispo euh, plus personne n'avait de copie c'était une horreur quoi, le film a presque failli littéralement disparaître
3: je quoi. me rappelle qu'il y avait une affiche littéralement dégueulasse horrible là, avec euh, l'actrice c'est Jenny Wright ouais, je ouais, crois ouais, ouais, euh, ouais. debout là, dans un découpage
2: tout non mais de toute façon il n'y a aucune, quasiment aucune affiche euh, correcte sur ce film euh, faut, ce qu'il faut peut-être dire c'est que euh, c'est avec ce film en fait qu'elle qu rencontre euh, Eric Red, ouais. le, scénariste le scénariste de Hitcher, euh, et que ce que vous disiez un peu sur la, le, comment dire, euh, l'aspect, euh, c'est un western qui, euh, qui s'est transformé en, 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 en ouais, enfin, en, en film de, voilà, c'est euh, c'est un peu une, un truc que fait euh, généralement, euh, comment dire, euh, Eric, Red, euh, Eric Red, qui a une grosse grosse, enfin euh, lui le cinéma d'exploitation, euh, euh, le série B, tout ça, etc. C'est un truc qui le fait vraiment triper quoi et euh, d'ailleurs il en a réalisé il en a réalisé quelques uns aussi euh, oui, don, don, derrière quoi dont,
5: dont, un, dont un que j'ai vu en salle et qui est qui qui jamais sorti en salle en France et qui a complètement disparu de la circulation qui est Cohen Tate ouais, ouais, il était euh, sorti euh, en vidéo euh, en France ouais, ouais, avec ouais, il y a Rider, un blower ouais. américain ouais. hein. qui est un film qui enfin je sais qu'à l'époque était un film assez surprenant quoi dans, dans ouais, bon, génial, même euh, il ouais. avait
2: fait un autre truc une série B euh, vachement cool avec euh, qui s'appelait Body Parts oui, avec avec Jeff Faye voilà et et en fait il a écrit pas mal de bouquins dont notamment, euh, alors je les ai pas lus, mais, euh, mais euh, des croisements western loup-garou.
3: Oui, euh, oui voilà, alors, il euh, en parle encore même régulièrement sur sa page Facebook.
2: voilà et, euh, et euh, Il y, 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 je... y, y a quelque chose qui vient quand même euh, que aussi de lui sur Nier euh, 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 Dark en fait. En cours de route, donc il a nourri mmh, le truc. Ouais. Parce que de ce que je sais,
3: euh, je crois que le script était de
2: lui à la base. Et à la base c'était un pur western. C'est possible, ouais. je ne sais pas. Mais, euh, mais bon, c'est intéressant de noter ça parce qu'ils vont refaire un film ensemble derrière qui sera euh, style mm. qui l'aura aussi coécrit. Euh, je sais plus si elle l'a écrit aussi celui-là. Euh, je sais qu'elle a écrit euh, Nir Dark, mais je sais pas si elle a écrit et Blue Steel
3: qui est un mélange, euh, bon, alors pas de deux genres aussi opposés que les, les vampires et le western, mais qui est quand même un mélange de cop-movie, quoi, euh, euh, basique, et euh, de films de serial killer, quoi.
2: Mm. Ouais c'est ouais. euh, ouais, un, un peu plus euh... un, un, un polar qu'un que, qu film de Saria Killer quand même, mais, ouais, euh, quand mais même,
3: même hein. le personnage de Ron Silver il est quand même assez ouais. euh, des gratiné c'est <rire> oh, <ouais, rire> as un problème dans le film un mais...
1: casting à la, à, la John... à la James Cameron ah, oui, il y a là, même y a non, avoir euh, Mike Rubin euh, un, euh, un genre, casting ça. avec James Cameron si voilà c'est ça
5: c'est lui qui a suggéré à
2: Bigelow de récupérer le casting d'Alien comment ils sont connus à
1: ce moment là ils sont croisés à un bar Ben t'aurais pu lui poser la question à Jim quand tu l'as eu au téléphone quand même C'est toi qui ligue à
5: quoi Je te rappelle que quand j'ai eu Jim au téléphone J'ignorais que Jim était avec Catherine Biglow Je m'intéressais tellement pas Mais j'étais pas encore mariés. à
2: l'époque Non non évidemment en fait ils se sont connus plus ou moins à ce moment là Mais parce qu'elle même a carrément annoncé qu'elle était fan de son travail en fait De Terminator et de Aliens quoi Et en gros qu'elle
5: était mannequin bon elle avait des ah, tu vois à quoi elle ressemblait, elle ressemblait à l'époque oui tu peux éventuellement comprendre que le pauvre James se soit senti euh, bon, obévié, voilà.
3: après, après euh, je veux dire les, les femmes qu'il a eu par la suite James Cameron elle cadre pas beaucoup avec
1: elle hein. euh... oui mais bon elle elle cadre bien avec la femme caméronienne on va dire
5: cameronienne. je crois qu'elle cadre, <rire> qu cadre, qu cadre bien avec tous les hommes euh, <rire> tout <rire> tout devant elle, hein. ça,
2: ça a jamais dû être un problème le, le, le truc, en tout cas, c'est que voilà, je pense que ça part de cette euh, logique-là. Et il me semble que justement Michael Bean euh, avait refusé d'apparaître de, dedans. Parce que, alors effectivement, il y a comment. il euh, y a, y a Bill Paxton, Paxton Janet de... Go... ouais. Goldstein, et. Il euh, n'y une... a pas une quatrième personne En trois, c'est déjà pas mal, tu bien. me dis Et. Euh, et euh, Surtout euh, ces gueules-là, quoi. Voilà, c'est ça, euh, que tu retiens quand même vachement dans Aliens et donc dans Near dans, dans, dans Dark. Et le truc, c'est que hum, il me semble que Michael Bean avait refusé le, le comment dire le film parce que le scénario ne lui plaisait pas assez. Donc, euh, ce qui est quand même assez ironique mine de rien parce que ravage euh, de la euh, cocaïne. Ouais. Ben, ce qui est ironique parce qu'il a fait quand même pas mal de, de merde dans la foulée. Enfin, quelques années après, quoi. Mais euh, et puis bon, ça le dérangerait pas d'avoir un film comme ça
5: sous sa... sous sa... Dans, ouais, sa filmo, filmo. Euh, dans sa filmo dans sa filmo aujourd'hui pour l'anecdote Cameron joue un figurant qui fait un doigt d'honneur hein, des, un des ventures c'est vrai là, le
3: personnage euh, ouais, de, que j'oublie bill Paxton mmh. qui, qui, est, qui était aussi un personnage euh, sacrément haut en couleur quoi, hein, ne serait-ce que la, la, la bataille finale là, sur le camion c'est un personnage totalement indestructible et, et qui, évoque, euh, qui évoque certains personnages de, de, de James Cameron Alors, là, si
1: là, vous aussi. voulez le Blu-ray de, de Nier Dark malheureusement est, tout est épuisé c'est une édition de 2009 pas facile à trouver euh, d'occasion ah
2: ouais, moi je l'avais acheté à l'époque et eh ben tu as bien le fait zone parce un, que le Zone,
1: le zone il ouais. y a il y, y a un anglais en pâle sans sous-titres et sans français il y a une version avec un français dessus donc la, sais la, pas la, la version
3: de... française est catastrophique
4: il ouais. n'y ouais. a pas, pas de sous-titres français donc euh,
1: ça ça vaudrait le coup c'est le film underground
4: ref... qui avait sorti une belle édition spéciale mais en DVD seulement il y a hein. que du
1: DVD alors ça vaudrait le coup d'avoir une réédition aujourd'hui en Blu-ray parce que le film est assez il y a un Blu-ray mais qui date de 2009 un 1 mais ça vaudrait le coup que ça soit réédité parce qu'il est il est assez
2: d'ailleurs quand on parlait d'affiches de merde euh, la coup, à dire que pas si mal non ouais ouais mais alors l'affiche du blu-ray non c'est une affiche à la twilight oui, c'est ça, que, ouais, alors, ouais. alors que le film n'a littéralement rien à voir, ouais, euh, C'est pas la euh, toilette,
3: hein. c'est une affiche de toilette, c'est ouf. Ils ont, oui, 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 euh, ouais. Comment il s'appelait Adrien Pazdar, là, je, Pasdard, je crois. Ils l'ont relooké euh, avec ouais. le, le visage tout blanc, le, les yeux bordés de rouge, les ouais, lèvres bien rouges. Ouais. Et il, il roule une pelle à Jenny Wright, là, sur l'affiche. En fait, c'est. Ouais, non, il est
2: juste au-dessus d'elle, mais bon,
3: Ouais, ouais, je sais plus. C'est totalement aberrant.
2: Voilà, et le truc, c'est que. Alors, l'anecdote aussi voudrait que dans les années, justement, à l'époque où ils ont ressorti le film en Blu-ray, euh, Platinum Dunes voulait refaire un remake Et euh, du film parce que voilà, c'était la boîte de Michael Bay qui faisait beaucoup de remakes à l'époque ils ont un peu disparu maintenant mais ils ont fait notamment bah, le remake de, de Vendredi Massacre 13 Massacre euh, à euh, <coughs> le premier pas le deuxième les griffes de la nuit euh, voilà le, le, le Freddy euh, ils voulaient faire aussi le, un remake des oiseaux d'Hitchcock qu'ils ont jamais réussi à monter et celui-là non plus. Et en fait, euh, apparemment, leur approche, c'était euh, pour le public de Twilight. Mmh, Donc c'était quand même, encore une fois, euh, une, comment dire, une mécompréhension euh, totale du, du film original, quoi. Euh...
3: C'est-à-dire, le film est romantique, le, le, le film de Bigelow, je parle. Bien sûr, ouais. Le
5: film est romantique, mais ouais, euh, c'est un romantisme, romantisme teinté de... Au sens littéraire du terme, c'est voilà, effectivement euh, de romantisme il... gothique. Euh, voilà, mais, mais en plus, c'est un romantisme
3: euh, teinté de, 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 la de poussière et d'huile de vidange, Et ouais, c'est la raison aussi
5: pour laquelle les vampirologues, on peut les appeler comme ça, l'ont vraiment apprécié, parce que que euh, le, les *Fright Night* et, et, et *Lost Boys*, par exemple, et, et, et apparaissaient à l'époque comme des juste comme des films opportunistes, quoi. Et les les gars, les les gros fans de la Hammer et de, et de, de ce cinéma-là, haïssaient hein, ces ces films aussi. Mais *Near Dark* les les a séduits et le, notamment parce que euh, en, moderne, en modernisant les, ces, ces vampires elle elle conservait l'essentiel de de cette littérature d'une certaine façon de ce courant littéraire qui était ce romantisme tragique c'est un film tragique dire, que les personnages qui nous sont présentés sont terriblement tristes en fait euh, c'est une malédiction on, on, la malédiction qu'ils portent on la on la sent avec eux et euh,
3: ah, la musique déprimante de Tangerine voilà. joue aussi là-dedans et moi, et, sais, et la, le ça, travail qu'elle
5: qu'elle fait au niveau au niveau de la photo est est, est, est assez brillant est ni... je pense à ce niveau là pour un simple second film et euh, elle n'a pas forcément eu de crédit, moi je suis pas fan du look euh, du film que je trouve très euh, 20, 20. 20. mais elle a fait un énorme boulot sur les teintes de lumière en fait, euh, la lumière jouant le rôle qu'on sait par rapport aux, aux vampires euh, toutes les annonces d'arrivée du matin euh, de, de, de la soirée etc sont vraiment elle joue un truc très bleu moi. Euh, ben justement le, le, le bleu c'est le Twilight c'est l'entre deux quoi, c'est à dire c'est la zone de danger mais, euh, mais on a aussi des, des des plans doubles qui sont euh un peu plus orangé, etc. Sans parler de la séquence la plus euh, célèbre du, du film, qui est ce fameux gunfight où ils sont pris au piège dans cette petite cabane et où ce qui ne devrait être qu'un simple effet euh, cinématographique, c'est-à-dire la balle qui traverse et donc la lumière, le, 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 le jet de lumière qui, qui apparaît comme dans un Ridley Scott, par exemple, mm -hmm. devient un élément narratif puisque mm -hmm. ils sont brûlés par quand, dans, par, quand, quand, par ces rayons. C'est le euh, début de, ce de la allo... la plus ouais. mémorable. Hein. Ouais. C'est Adam Greenberg
4: qui avait fait la, la lumière, hein, ouais, ouais. Euh, ouais. Qui, qui était donc le directeur de la photo de, de Terminator
3: et de, de T2 ouais. d'ailleurs il y, y a une des affiches du film qui reprend le personnage de Bill Paxton avec le, le corps criblé et, de rayons de lumière
2: le truc qu'il faut peut-être rajouter sur Nirda quand en fait, si on fait un, un comparatif avec The Loveless c'est que c'est aussi pour moi hein, la première fois où elle fait un film qui est vraiment incarné c'est à dire les personnages sont vraiment euh, c'est un film qui. dans euh, leur chair littéralement voilà, c'est à dire qu'on peut, on peut considérer que le film a un petit peu vieilli sur des logiques esthétiques parce que, en fait, il s'inscrit dans les années 80 avec la musique de Tangerine, etc. l'époque, Voilà. Il était marqué par son Mais en attendant, c'est un film qui est extrêmement habité par ses personnages, qui est extrêmement dur, quoi, extrêmement, voilà, et touchant, en fait. Voilà, comme tu parlais, de personnages tragiques, Pour tout avouer, je
5: le trouvais, je le trouvais très années 80 quand je l'ai découvert en 89. Ça,
1: ça vaut le coup de le revoir aujourd'hui ou ça a pris un coup de
2: vieux Ça a pris un coup de vieux, mais comme, enfin, je veux dire, comme un film des années 80 à
5: Los Angeles ouais, voilà, ça, ça parlait pas... avec Blue Steel il hein, y a au je... moins mais deux scènes scène, -moi euh, la, la, la première ouais. scène de, dans, dans le bar elle reste ah bah oui le euh, mec qui a euh, la
2: gorge euh, la gorge d'un d'un mais qui qu coups qu des... se vire à, euh, à coup des voilà et qui qui vide le truc dans un verre et qui boit le sang cu sec comme ça c'est assez ouf enfin c'était c'était assez 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 badass ouais, c'est ouais, ouais, dire... une scène assez camerouanienne aussi ouais euh, une scène ouais, de... ouais voilà, c'est une scène badass tu vois que, que, qui, qui fait plaisir à voir moi je, en tout cas je, je l'ai découvert à gamin hein, j'avais 12-13 ans à l'époque 13-14 ans et, euh, et euh, en plus le mélange m'avait vachement séduit l'aspect euh, série B euh, du truc quoi euh, j'ai pas de souvenir en fait et d'ailleurs j'ai pas de souvenir d'un film avant d'art qui mélangeait les deux, les deux genres en fait, le, le western et le, le, le Il
3: y a eu au moins un truc um, dans mais les euh, années 60 je crois, au, au début des années 70 Billy the Kid versus Dracula ah bah, j'ai pas, quand... pas vu
2: et je sais qu'il y avait un autre film euh, qui avait été fait après en fait, qui s'appelait Sundown qui était pas mal aussi il euh, mmh. y en a, a eu plusieurs dans, euh, 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 dans l'influence western. Oui bah Carpenter vampire de Carpenter mais bon ça à la euh, limite euh,
1: bah part, le début quoi mais après qu'ils euh, sont dans la ville qui sont solides. merde on va oh. faire un
3: podcast Carpenter voilà. donc, ouais, on bah oui, oui, Roland, Roland
1: Emmerich va euh,
2: hein bon ouais, mais
3: il a pas fait le film envie.
1: dommage non mais il y a eu le truc de Rodriguez aussi Tarantino alors non plus voilà. on donc,
3: va pas en parler euh, de... euh, et, et donc, contrairement, sundown, donc contrairement, à la, contrairement
5: à la contrairement à cette légende propagée par des gens comme David Ogier un peu partout donc Nir Dark n'est pas n'est pas été un succès mais un véritable bide très clairement euh, mais rare. qui a marqué qui a marqué par contre les fantasticophiles
2: clairement qui a marqué Donc, les fantasticophiles
5: clair. et ouais. certains, tout simplement certains cinéphiles et c'est là <rire> qu'effectivement un mec comme Oliver Stone qui avait eu une, de ce que j'ai compris une relation avec Bigelow dans les années 80 euh, décide de mais je croyais de... que, que tu t'intéressais pas à ces choses là euh, Rafik. oui mais j'écoute les interviews après ah, ah, <rire> euh, <rire> décide de de, bah, de filer un coup de main c'est à dire que lui pour le coup il est au sommet de, au sommet de la vague hein, on est à la sortie de JFK je crois à, à ce moment là non non c'était avant c'était non non non, ouais, les incorruptibles euh, et non, Wall, Street, euh,
2: ouais, Wall Street. Ouais, Wall Street. Les incorruptibles, euh, c'est par pour Blue
1: Steel. Ça doit être 86. Ce Blue Steel, c est c est ça, ça date de, des, de fin des années 80. C'est 89
5: mars, En tout cas, il y, y a déjà eu Platoon avant. Quoi. Ah, bah oui. et, et décide de filer un coup de main pour la, le, le financement de oh, Blue Steel. Oui, d'ailleurs, c'est de Palma, oui, je ne sais pas pourquoi. Qui sera peut-être le premier. On peut considérer que Nir Dark était encore de l'ordre du film indépendant. Blue Steel commence à rentrer dans le système de studio.
1: Hum
2: Très bien. Euh, ouais. Alors c'est c'est pareil. Enfin moi je sais qu'à l'époque ça avait été quand
1: même alors, une séries. de la musique, hein. c'est quand même notre ami Brad Fidil. Alors je vais essayer de vous passer des, un extrait parce que alors il y a pas le score n'est pas. Je euh, veux dire
5: le Brad Fidil qui bossait pour James Cameron. De James Cameron. <rire> <rire>
1: tu sais on fait
2: des. On fait, ce qui est bien quand tu fais un, un podcast sur euh, l'ex-femme d'un réalisateur, c'est que tu peux transférer les blagues. Voilà. <rire> euh, Très euh, méta. d'un euh, voilà, podcast, podcast à l'autre. quoi Évidemment, et pour donc, comprendre a... le méta des blagues, c'est qu'il faut avoir écouté notre podcast précédent. Mais...
1: L'ami Brad a composé
2: une musique qui n'est pas
1: en CD et tu m'étonnes, ça n'a pas être très intéressant parce qu'on est plus dans l'ordre. Bon, de... euh, voilà, c'est bah, plus euh, du
3: bruit Brad, et Brad du bruitage. C'est pas, pas un très grand compositeur de toute
1: façon. Hein oh, encore un qui s'y met. Pas possible. Alors Brad Fiddle, euh, mieux ou moins bien que Ennio Morricone <rire> <rire> Il n'y a pas de comparaison possible.
4: Le style, c'est quand même un, un vrai beau portrait de femme. Enfin, je... bah, enfin, son va... ambition, c'était ouais. de faire un film d'action pour les pour femmes. En fait. c'était Jamie Lee Curtis,
3: Jamie Lee Curtis,
4: c'est formidable. Sur les, euh,
5: sur les plans thématiques, tout point de vue. sur les plans thématiques, aussi. C'est un film qui est plutôt son t-shirt Qu orange que j'ai Qu noté. C'est un film qui est travaillé, ça se voit. il enfin, y, y a un véritable effort pour juste. Là, pour le coup, il y a des belles affiches. Un véritable effort pour justifier euh, euh, le rôle de cette. Euh, donné à, 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 à cette femme dans le parcours qu'elle a eu, etc. Puisqu'en gros le personnage de Jimmy Curtis, tu comprends qu'elle a été un peu euh, abusée, quoi, donc dans, mm. euh, dans, dans sa jeunesse, qu'elle a en revanche à prendre et qu'en gros ce qui l'intéresse et ce qu'elle ce qu'elle n'arrive pas à affronter dans, ses, dans, dans, dans ce dans cette histoire, c'est qu'elle cherche à, à avoir le... à la fois à profiter de la violence des hommes et à la contrôler euh, et donc elle, euh, c'est une flic qui euh, au détour d'un d'une un, arrestation qui tourne mal où elle, euh, elle, elle, elle euh, dans un supermarché mm. euh, elle, perd son elle perd son flingue qui est récupéré par un personnage donc, qui est joué par euh, Ron, Ron Silver, Silver un mm. le plus mauvais comédien Ron Ron Silver. Silver. c'est une catastrophe
3: non, donc. il était très bien dans Ali dans Michael <rire> Mann, non mais c'est vrai en plus
5: et il va se développer et, dans et, et Ron Silver va se mettre à la à la à la courtiser et euh, et la courtiser entre autres par pur fétichisme c'est-à-dire qu'il a, a il a il a il a eu un crush pour cette femme avec son flingue le, le générique de Blue Steel ce sont des gros plans de de, de cartouches qu'on met dans des oui, elle se prépare voilà, voilà. on se prépare avec une on est, on est dans l'érotisation de... absolue de de, de l'objet mort. Voilà, j'ai coupé mort. cette
2: musique parce que c'est insupportable. <rire> Mais après 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 c'est marrant parce que c'est 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 un truc qui était assez fréquent dans le cinéma d'exploitation de cette époque-là t'avais Blue Steel, je Maniacop aussi, avais un gros fétichisme autour de ça, du gun et des badges et ouais. des trucs comme ça. Quoi. Là,
5: là, là, il est vraiment au cœur du, du film parce une, une grosse partie du film, c'est quand même la, la relation de, de, un, peu, un peu SM et de trahison qu'il va y avoir entre... Puisqu'on, bah, bah, basiquement, il, il va la buter, quoi. Euh, qu'il va y avoir entre Jamie Curtis et, et, et Ron Silver. Et, et, et dans, ce, dans ce jeu de fétichisme entre deux, il y a, y a cet enjeu de pouvoir, quoi, de, de qui dominera la violence de, de l'autre euh, C'est assez marrant parce que moi
2: quand j'avais vu le film à l'époque Ça m'avait assez déçu vis-à-vis -vis de, de, ah, de, bon. de mmh. Aux frontières de l'aube mmh. Notamment je pense parce que Effectivement le, le, le personnage, le casting de Ron Silver Dans ce rôle là c'est faible C'est très très faible quoi le Même et, le personnage,
4: hein, de, voilà. des, des
2: scènes carrément mais, embarrassantes quoi. Mais par contre en fait Et alors ça c'est à postérieur, on, on est en revue le film Vingtaine d'années après quand le Blu-ray est sorti En France euh, je me suis dit, tiens, il y, y a un rapport euh, euh, intéressant à American Psycho. Et j'étais persuadé, en fait, que c'était un miroir, si tu veux. C'est qu'elle avait lu, euh, il avait, elle, avait lu euh, elle ou Eric Redd avait lu euh, American Psycho.
3: Ah, mais ça datait d'après. Alors,
2: justement, voilà. Et, 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 et qu'ils avaient un peu euh, récupéré des, des logiques, en fait, du, de ce Yuppie, en fait, euh, comme ça, euh, décadent, quoi. Euh, et effectivement, euh, Serial Killer. Et en fait, pas du tout. C'est un, un bouquin qui a été écrit après. Donc, ça m'étonnerait franchement. Que Brett Easton Ellis n'ait pas vu euh, mmh, Blue, comment Steel. Dire, Blue Steel euh, et que ça ne serve pas de source d'inspiration, même si je ne suis pas sûr que c'est une source d'inspiration euh, comment dire euh, qu'il qu peut, qu peut vraiment revendiquer quoi, euh, ou qu'il s'amusera à revendiquer. Mais, euh, mais mine de rien, c'est quand même là. Donc c'est assez intéressant de voir qu'ils avaient un peu préfiguré ce, cette logique-là. Euh, voilà. Après le film, moi je me souviens quand même d'un film qui est euh, euh, au-delà de l'esthétique. Alors, justement. Euh, très, 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 euh, très ouais. efficace en termes de réalisation, quoi. Non. Moi, je trouve, ah, moi, je trouve qu'il y avait des, 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 scènes assez musclées, quoi, tu vois. Moi, ouais, il y a scène
5: finale, en termes. j'ai toujours vu en une de influence de
4: Hong mais... Kong un peu sur Musclée certains... en termes de montage, mais alors,
5: c'est par ouais. contre, c'est un film qui est bourré, bourré, euh, bourré euh... de, de, de très longues focales. Ça n'arrête pas. Et, euh, c'est vrai que tu passais de Nirvart, qui est quand même un western à la base, dans lequel il y avait tout un travail sur, sur l'étendue du décor, à un film, moi, je te souviens d'un film extrêmement claustrophobe, dans ces cadres où vraiment il y a, y a as, comment il ouais. a, a toujours l'épaule d'un acteur qui, qui, qui remplit la moitié du, du, du champ euh, même quand elle tourne dans la rue et quand elle tourne son gunfight finale on est on est on est on, est, on a on a du trois quarts en longue focale enfin c'est j'ai souvenir d'un film qui, 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 qui à aucun moment ne, ne s'élargissait si tu veux
3: après il y, 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 y a quelque chose qui, qui, qui apparaît quand même avec ce film
5: aussi euh... Et, et pardon, et un, et un entrejambe très étonnant sur le grand écran de Gemini Curtis, je, je n'ai pas vu le Blu-ray donc je ne sais pas si, si ça a été. Euh couvert euh, <rire> Depuis, mais tu ne dis pas, pas ça, Arnaud. <rire> ah, mais mais moi, je renvoie le bloret très mais vite. Ouais, C'est euh, l'époque où je courais Il euh, y a une séquence où elle sort du lit en, en, en paniquée, en catastrophe. Et, euh, et, euh, euh, oui, je en et, et sur grand écran, c'était Est-ce que je viens de, bien de voir ce que j'ai vu
3: bon, Je préférais ouais. Perfect quand même à, à Blue Steel. <rire> ah,
1: vous avez euh, le bloret <rire> de, de Blue <rire> Steel chez Metropolitan Film Export. Il n'est pas donné, il est aux alentours de 30 euros, mais bon, il est disponible. Par contre, contrairement à Agnard,
2: il est à 30 sur euh, ton revendeur préféré, ouais, enfin, bon, je pense qu'il est, qu est dans le bac à solde depuis longtemps. Hein. Alors,
1: non, tu peux même le trouver en import allemand à 16,75€, mais il est peut-être dans le bac à solde Et donc, là, à ce compte-là, merci, je vous merci, vous encourage euh, la... merci
2: David Ogia, notre cookie euh, <rire> à nous. Quoi, <rire> mais alors, donc, à, maintenant, avec ce qu'il vous a dit, vous allez recevoir des pubs sur Blue Steel dans vos mails, <rire> rien que parce que vous avez écouté ce podcast.
3: — Non, mais bon. ce, que, ce que je disais pour revenir au film aussi, c'est qu'il euh, y a un truc qui apparaît avec ce film, qui est donc, on va dire, entre guillemets, le deuxième vrai film de Catherine Miglou, c'est qu'après Dark, et, et les films qui suivront vont confirmer ça, C'est euh, elle parle souvent de personnages qui vivent une expérience qui va les changer euh, radicalement, et on termine souvent, euh, quand bien même euh, le héros aurait euh, accompli sa quête, on termine souvent sur une impression d'amertume, de. de euh, et où le héros est changé, mais, euh, mais pas forcément dans le bon sens. Quoi. Mmh. Voilà. Même si après, ça, elle a pu rajouter de l'ambiguïté là-dessus, je pense notamment, on en parlera après, mais à la fin de De Mineurs, mais, euh, mais ça, ça va être une constante ça, dans sa filmo, euh, ces parcours de personnages qui, qui finissent sur un ton euh, vraiment amer et, et, et ambigu. Ouais. Julien, ça vaut le coup de revoir Blue Steel aujourd'hui ou on oublie oh, et moi je trouve qu'il y a des
4: choses intéressantes, après il faut être prévenu, mais bon, je pense qu'on vient de le dire, hein. c'est vrai que le personnage de Ron Silver c'est quand même. Euh... Je crois qu'il n'y a pas une scène où il creuse un truc, où il se, reprend, il se prend pour un animal, non je me, je me Oui, oui, bien oui, oui. c'est euh, ridicule, ça. il est à moitié à poil. Ouais, ouais, ouais. donc euh, non, non, il y a, y a des choses Mais bon, très, à côté de ça, il
3: hein. y, y a quand même la manière dont, dont, dont euh, Jimmy Curtis porte son holster sur son t-shirt, <rire> le, le t-shirt, enfin, c'est quand même assez émouvant, moi, je trouve. Oui, oui, d'accord.
5: Y a, okay. a euh, Il ouais, <rire> y, <a, rire> y, a, y, a, y a un thème qui parcourt un balance petit peu, peau, euh, <rire> un petit peu toute la carrière de Catherine Biglow et qu'on, je pense qu'on développera euh, à, par, par la suite, mais, euh, mais c'est intéressant parce que l'expression le, de ce terme m'a été donnée par quelqu'un dont on parlait dans un autre podcast qui est euh, michel lebris euh, lorsqu'il parlait de, 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 de King Kong, c'était euh, euh, comment dire la puissance obscure du désir en fait mmh. euh, et ça c'est un truc euh, qui a déjà dans Near dans, dans Dark, de façon assez assez violente ne, ne serait ce que parce que c'est un film de vampire et que de toute façon cette cette sexualité au rive de la de, 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 du danger de la violence et de la mort elle est déjà posée là dans blue style on est on est la on, puissance Obscur du, désir.
3: obscur du désir
4: une Et une chose, rapport une chose que très très pas ambivalent ce rapport très
5: ambivalent aussi à la violence mmh. bon, oui dans la sexualité Alors, bien sûr oui. y a, il y a, il y a, pas que hein, mais euh, pas que en tant que, que, que stimuli sexuel mmh. en tout cas mmh. Bon, ah oui euh... bah
3: des mineurs on est là dedans complètement ouais.
1: Alors là avec Blue Steel on est en 1990 euh, et on enchaîne euh, directement euh, sur son chef dœuvre <rire> Son plus grand film euh, 2012 <rire> Ce bah, film pour lequel elle n'a pas eu l'Oscar donc ouais. C'est quoi c'est Marquis ça euh... non ça, ouais, c'est euh, Marky Ham et... Euh, bon, bah, je ne pas les pointures là pour l'instant. Personnellement, c'est un film que j'aime bien, mais bon, c'est parce que... Ah, mais moi, j'aime beaucoup point break, hein, hein, pour
3: une break. point break. C'est Point
2: Break. Déjà, c'est mieux que le remake Ouais, ouais. ça c'est sûr ouais. Puis,
3: ce qui est étonnant c'est que c'est un film quand même qui s'est pris une. Non, ré non, mais je dis ça aux jeunes hein. c'est un film qui s'est pris il euh, y a eu un culte following autour de ce film Là, euh, qui n'a jamais démenti euh, voilà on le retrouve même dans Brise de Nice tout ça ah, oui. donc il euh, y a ça dans mais, les classiques quoi. mais en même temps <rire> c'était de la peur le, non, donc, non, non. le, le film ouais. a tendance à apparaître euh, Hot Fuzz euh, le, 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 le film a tendance à apparaître comme un, un, une sorte d'objet culte des années 90 et en fait c'est assez étonnant parce que quand on le revoit c'est un film qui n'a quasiment pas bougé je parle bon, hein, peut-être à, à l'exception des chemises hawaïennes de Gary Busey ou des trucs comme ça. Mais, ouais, mais Gary
2: Busey, son meilleur rôle, ouais, ouais, c'est clair.
3: Non, non, mais c'est Angelo euh, Papas non, non, mais je suis d'accord. <rire> mais euh, <rire> tu me mettras deux, deux saucisses. <rire> non, 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 Je <rire> vais
2: <Deux. Deux. Et rire> euh... pas y arriver.
3: Ouais, ouais. Mais on euh... l'a euh... <rire> Non, non, c'est un film visuellement encore maintenant qui est impeccable. Hein. d'accord. Euh... Nous,
1: on l'a repassé au New Max pour la nuit, la nuit spéciale Patrick Swayze. Et. C'est euh, un très beau film. Ça lui. envoie. Non, c'est vraiment impressionnant. Leur passer au Max Linder, c'était très très beau. Alors, on a tout ce que vous avez déjà évoqué sur le, sur le soin visuel qu'avait Catherine Bigelow à faire ses images. Mais en plus, il y a un ah, souffle là, dans là, les là, scènes d'action. C'est un vrai film d'action.
4: Moi, je me souviens d'une scène de dialogue, notamment entre, euh, alors je crois que c'est Reeves et Gary Beeser, où c'est un chant contre chant. Et à l'époque, moi, j'avais pas vu ça. Et, et la caméra bouge tout le temps, en fait. Il y, a, il y avait un travelling assez lent tout
3: le temps, comme ça en permanence. Oh, c'est a... la, la première fois qu'elle est aussi dynamique, quoi. Il y a une, une, y a de une volonté
4: là. comme ça. De, je bah. crois que c'est le premier film qu'elle a fait avec Kimmero aussi, qui était le steadicam.
2: Parce qu'il y a un emploi de la steadicam dans celui-là, qui est complètement dingue, quoi. En fait, aujourd'hui, c'est des films qui 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 ne se font plus de cette manière. Là, la preuve en est avec le, justement son remake où les mecs ils se sont sentis obligés de foutre des cascades à, à, à tout va quoi et de faire de, du, du sport extrême. Euh, mais à l'époque t'avais une simple course à pied qui pouvait être filmée justement au Steadicam euh, euh, entre les baraques en fait à Venice Beach tout ça qui est complètement à ah, ouais à je, crois, à je Malibu, suis pas sûr que c'est
4: du Steadicam je crois que c'était ouais. une caméra portée qui était ouais. spécialement petite ouais, en fait ouais, ah ouais il y a très, très 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 médaille en qui s'est monté, monté, monté lettre, sur un rythme de,
3: de, de Steadicam c'est ça et ça en même temps
2: parce que t'as les moments où il passe entre les petits passages entre les murs entre les baraques le directeur de la photo
1: c'était Don Peterman qui est un mec que j'adore j'ai fait des photos de plein de films que j'adore et, euh, et elle est superbe Les films euh, bah, She's Having a Baby par exemple les films de John Hughes les films de John La Hughes en plus. Star, Trek, Star Trek 4 euh, que tu adores donc <rire> retour sur, euh, sur terre <rire> avec, sur avec les baleines Ça va pas.
4: baleine, mère,
1: euh, phone break ce podcast est en train de partir en couille
2: putain ouais que des bons films
1: c'est pas mal. Hein. Ouais, et ouais, non, beaucoup. non, mais, mais cest
3: dire après la photo est très belle, mais je pense aussi c'est alors pas autant évidemment après ça va exploser avec Strange Days, moi je trouve, mais euh, c'est le film où on commence euh, vraiment à, à, à capter, c'est étonnant dans un film d'action, hein, dans un film d'action californien comme ça, mais euh, où elle commence à vraiment à, à bien recycler son passé de d'artiste peintre. Euh, moi il y a des plans qui m'ont, euh, souvent quand je pense à Point Break en fait, je pense bah, évidemment ouais, les, les, les séquences de voltige les séquences de, de surf et tout ça mais il y, y a des plans qui me viennent comme ça, comme ce plan euh, au dessus du lit avec le lit tout noir et, euh, et Kenny Reeves qui est avec, euh, je ne me rappelle plus le nom de l'actrice hein, dans oui, ses bras, voilà, et il euh, y a souvent des images comme ça euh, euh, assez fortes avec des couleurs qui s'entrechoquent des, des, euh, moi je trouve que c'est la première fois vraiment où il on... y avait une très belle, une très belle photo, dans, dans... enfin il y avait un travail sur la photo en tout cas dans, dans Near Dark, mais c'est le premier film où elle arrive vraiment à faire ça à l'intérieur d'un film populaire et en plus d'un gros film. Justement,
5: et comme par hasard, c'est le film sur lequel beaucoup des gens qui l'ont connu dans les années 70 se demandent « what the fuck ?» puisque contre, bon, Encore, sur sur Nirdark on était dans du cinéma indépendant, euh, qui faisait référence à des mythes anciens, etc. Ça pouvait se comprendre. Blue Steel, il y avait le côté féministe derrière, voilà de portraits de femmes, dans, 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 euh, de quelqu'un qui serait venu à l'intérieur de la forteresse hollywoodienne poser un, une petite pêche quoi de, 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 de contre-culture.
3: Ouais, comment tu parles de voilà. Catherine là Putain, mais Non, mais merde Là, je
5: parle de ceux qui ont pu observer ce, son, le développement dans sa carrière. Mais quand on en arrive à Point Break, tout ces gens-là sont vraiment complètement décontenancés. Euh, Pourquoi elle, compl elle est passée de l'autre côté hein. elle, est, elle est chez l'ennemi, quoi. Euh, bah déjà elle est avec James Cameron. Déjà elle est James Cameron et voilà, et elle fait un film Le ouvertement Frollo, populaire euh... qui va être évidemment détesté par la critique. Ça, on peut, on peut, on peut s'y attendre. Mais, 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 mais en plus adoré par des mar des marées et des marées d'adolescents euh, sur ce sur testostérone 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 ah merde je parle de testostérone moi je l'ai <rire> découvert j'ai découvert dans une salle où il y avait pas une seule fille quoi ça a pué là-dedans vous ne pas imaginer de toute façon
2: il y a un homo et l'homo érotisme elle
5: en joue d'une façon admirable la séquence d'ouverture évidemment de sous la pluie d'entraînement sous la pluie avec avec le Kim Reeves en chemise mouillée qui qui fait des roulades dans la boue pour pouvoir tirer il faut encore rappeler qu'il a le meilleur nom de personnage du cinéma d'action Johnny Utah ce qui est étonnant c'est ce que
3: tu dis sur les salles à l'époque l'équivalent de Fred de
5: Languedoc <rire>
3: mais euh, non, ce que tu dis là-dessus, là, là c'est étonnant parce qu'en fait, euh, à la sortie du film, euh, ce, ce, cette réception par le public masculin d'ado, quoi. Mais euh, euh, moi, ce que j'avais constaté, en fait, c'est que euh, après il euh, y a eu un truc avec le phénomène euh, de Dirty Dancing qui a pris dans les années 90 euh, chez les, toutes les étudiantes c'est devenu euh, voilà, le film d'une génération euh, les nanas citaient du coup souvent et c'était tapé une Break à cause de Patrick Swayze mais euh, mais y mais avait du... Ghost aussi hein, à et il y avait Ghost aussi c'est vrai mmh. qu'il y était un carton atomique mais, mais du coup j'ai l'impression qu'il y a tout un public féminin qui a redécouvert Point Break et les nanas avaient l'air d'aimer ça finalement quoi.
4: et, et c'est d'autant plus dommage cette réception critique il y a un sous-texte enfin un contexte plutôt dans, dans, dans Point Break très intéressant, qui est tout le <coughs> toute la mythologie, on va dire, du surf, en fait, qui est extrêmement importante euh, euh, en, en Californie. Enfin, je, il suffit de suivre un peu la vie de John Milius, par ouais, exemple, ouais. pour se rendre compte à quel point ah, il euh... y a une philosophie de, de, de vie là-dedans qui de est exposée
5: façon, de façon très est, brillante. Elle, elle cite explicitement, explicitement, elle elle explicitement euh, à travers Big de Wednesday. La... Hein. Non, mais, mais Big Wednesday. Simplement le personnage de Gary Busé. Enfin, je veux dire, il est là pour faire le, le, la transition entre ouais, les oui, deux films. Entre
2: Big Wednesday, voilà, et qui s'appelle le Graffiti Party, je crois, en français. français C'est ouais. un très beau, très beau titre, je ne dire. De quoi. Basile, Paul de Ah ouais. Et euh, Et euh, Mais en plus, ce qui est, ce qui est assez
5: euh... <rire> Oui, on se marre parce que.
2: On vient de regarder la fiche Wikipédia de Gary Bezet, et là,
1: c'est vrai que. Le pauvre, la sa photo tête. Ex. La photo est horrible. Allez ouais, voir les, sur les gars, Wikipédia. Comment, comment vous
2: vous moquez de Gary, quoi, comme ça, quoi, ça va Gary pas. Gary Bezet a pas, a pas a une, a une, une photo qu'il met Papaz, très ou? en valeur sur Wikipédia. Angelo Papas. Angelo Papas. J'ai tellement faim que je pourrais bouffer le cul d'une vache enragée. <rire> euh, c'est Et euh, et, euh, et le truc, en fait, aussi qui est formidable, moi, je trouve, dans le film, c'est que justement. Euh, euh, tout, tout le film en fait euh, euh, toutes les scènes de sport, de surf de, de saut en parachute, d'action etc., etc sont toutes tournées en live en fait c'est à dire que tous les acteurs ont, ont comment dire bon, et, ça a et euh, tu es impliqué Voilà, et tu es impliqué dedans c'est à dire <coughs> que euh, par exemple il y a quand même une scène de saut en parachute à la fin sans ouais, parachute hein. <rire> ah, c'est pas le,
3: le film avec euh, Freeman c'est euh, la
2: musique que j'ai mis en introduction, introduction de, de cette <rire> partie du podcast et euh, et euh, drop zone voilà et euh, oui voilà ouais. <rire> et le truc c'est que et, et le truc c'est qu'elle est, qu est pas enfin ils sont sautés en fait avec euh, ce qui paraît aujourd'hui euh, comment dire euh, euh normal en fait de, mais ah, à oui, l'époque okay. à l'époque à l'époque en 91 balancer les les, les de... sauts les balancer sauts ça pas la flegme dans l'air non mais non mais balancer ça et balancer les acteurs hein c'est-à-dire mmh. que c'était Kenny Reeves et, euh, et, et Patrick, euh, Patrick Swayze qui étaient dans les airs. Euh, quand tu quand te tu tapais les scènes d'action de, de, de James Bond avec Roger Moore, tu vois, je veux dire, ça te faisait quand même une grosse distinction. de Bucket List. Ouais, ouais, même bucket les list. scènes de surf,
4: enfin, tu ouais, ouais, voilà, c'est une vraie immersion littérale là-dedans. C'est devenu aujourd'hui euh, une basique, n'importe hein, qui fait ça avec sa GoPro et tout. Mais, mais euh, voilà, à l'époque, c'était des images que,
3: que, que tu les, ne voyais les, pas. Les, les scènes de surf sont, sont magnifiques visuellement aussi, là, avec le, ouais. le, les couchers de soleil qui affleurent la surface de et puis oui, euh, c est, c est et puis tu
2: avais, avais effectivement quand on parlait de, de comment dire d'approche enfin on en parlait un petit peu tu as un peu tu l'as un peu évoqué là mais d'approche anthropologique en fait euh, comment dire sur le sujet quoi Enfin, euh, il te montre des trucs comme euh, la culture néo nazie euh, de Californie, tu vois, ou des trucs comme ça. En fait, que mm. tu t'avais pas l'habitude de voir et qui était pas traité dans tous ces films-là à l'époque. Alors, il faut Donc, le dire, en... hein, le,
1: le film est assez long. Hein, il fait plus de deux heures, hein, ce qui est pour un film d'action de l'époque est surprenant parce que à part justement ouais, avais James les... Cameron, bah, non, t'avais les taillards
2: t'avais les films comme ça. c'était Mais c'était pas heures. plus de deux heures enfin, C'est deux
1: heures d'ailleurs. Deux oh, heures. J'ai même pas l'impression que ça fait. Mais quoi. parce que et même et point et... Vrai que
2: as pas break. T'as pas l'impression que ça. Mais parce que ça raconte quelque chose. Enfin, encore une fois, c'est ça le truc. Et moi, je sais que quand on parlait de films musclés. Et, et de fascination de la violence, euh, les gens apprécieront peut-être la, la référence finale à l'inspecteur Harry, quoi. C'est évidente, break. quoi, mm -hmm. dans Point Break, euh, bah, avec le, le, le badge, quoi. Ah oui, avec le badge. Voilà, oui, qui oui. est quand même le, enfin, mm -hmm. j'ai pas d'autre exemple de film qui, qui refait oui, ça complètement qu en fait, et, et qui Vous dans une fin, espèce, est magnifique, voilà, hein, qui est dans, en plus dans une logique euh, encore une fois contestataire, quoi, tu mm -hmm. vois, comme, comme. Euh, c'est bah, pareil,
3: c'est une fin amère aussi où l'autre se voilà. barre euh, sur sa vague. Là.
2: Effectivement, quoi.
4: Il y encore euh... tout triste.
2: Il <rire> y, avait, y avait pas mal de. Y avait pas mal de, de, de comment dire euh, Les gens parlaient de faire une, éventuellement une suite à l'époque où Patrick Suez était encore vivant, euh, avant que ça devienne un remake, quoi. Euh, où les mecs te disaient, euh, mais euh, mais qui vous dit qu'il n'a pas survécu à la plus grande vague Parce que c'est ça l'idée finale en fait, c'est qu'il il le laisse partir sur sa vague quoi. Bien, désolé pour les spoilers pour ceux qui l'ont pas vu. C'est mais... également d'ailleurs ouais. extrêmement romantique. Voilà, euh, c'est ouais, ouais. voilà, c'est magnifique et puis c'est. Oui, euh,
3: c'est presque un personnage de à la Conrad quoi, de mec qui va se perdre. Voilà, dans, dans l'objet de son
2: obsession. Quoi. Et si les mecs avaient vraiment fait une suite, ça a complètement ruiné cette logique là quoi, <rire> qui, ouais. qui est, qui est qui, comment dire, euh, qui est effectivement assez unique en fait dans un dans, dans le cadre d'un gros film d'action parce que c'est quand même produit par la. Fox c'était un, un gros film de studio hein. alors ça n'a pas euh, tant marché
5: que ça hein. ça n'a pas été si un carton
2: euh, non non mais ça a millions, été, hein. 80,
5: 82 millions de dollars pour un budget mais 25 ah bon euh, euh, en salle ouais. euh, il, était, il était deuxième du box office derrière un film qui s'appelait Terminator 2 ah ouais d'accord mmh. Donc, oui, donc, en, donc, ça a plutôt bien marché. Ouais, c'est marrant d'ailleurs. Le, le, le... Euh... Euh, ce qui donc a dû, a dû être un été intéressant pour le couple Cameron Bigelow. Mais c'est <rire> marrant le, 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 se par... <rire> juste après. le, le parallèle ça... dans leur ils carrière où ils, mais ils sont aussi comme le les Oscars ouais.
3: en 2010 où ouais. ils se retrouvent voilà. en concurrence avec
1: des mineurs à et Avatar. Quoi. Ouais. Et ils étaient encore ensemble Ils sont restés ensemble jusqu'à quand Deux ans. Deux ans, ans 89-91, je crois. Parce que justement,
2: après, euh, après Terminator 2, euh, Cameron est. Parce que. Euh, voilà. C'est voilà, un graphique qui ne s'intéresse pas à ça, le sait.
5: Bon, maintenant, je le sais. <rire> J'écoute les podcasts. J'écoute les podcasts. Ouais, ça aurait été
3: Michel Pfeiffer, hein, tu l'aurais su, là. Hein. <rire> mmh.
1: Donc, ça, c'est euh, Point Break. Gros film, quand même. Gros succès. Euh, gros casting. Enfin, euh, là. Peu de following. Mais. Elle a soit son statut de réalisatrice de film.
5: Qui reste le film le plus mal vu de sa carrière par euh, par le on va dire par l'académie euh, pour résumer un peu par tous ceux qui parlent de cinéma euh, et encore aujourd'hui hein, qui n'est toujours pas reconnu comme euh, dans le fil de ce qu'elle a fait parce que les autres les, les autres de ses films sont plus explicites dans leurs intentions celui-ci en fait ses obsessions elles, elles sont toujours là Je veux dire, on, on peut pas on peut pas faire plus proche de 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 la recherche de comment dire de, de de la limite et de l'extrême que euh, d'une façon sexuée que dans un film comme, comme, comme Point Break qui, encore une fois, donc, joue sur l'image érotique à fond et te montre clairement des personnages qui le sont... Le premier
3: plan de Kenuriz de, de, de au début voilà. du
5: film. Absolument, sous l'emprise de, 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 de leur pulsion, elle est se confronter à l'impossible. Et, euh, et c'est encore une fois un, personnage, euh, pardon, un, un film de, de celui qui maîtrisera la violence de l'autre, euh, dans, dans, dans le rapport a... de, de ce couple. Quoi, de, ouais, d un, d un Il y a, vraiment, truc,
3: hein. y a un truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est le côté film de casse, parce que moi je me rappelle Hit n'était pas encore arrivé, quoi, mm. mais je me rappelle qu'à l'époque ça m'a fait une ouais, ouais, la scène de casse avec les, les présidents là, mm. euh, on, avait, on avait pas beaucoup vu ça à l'écran et alors euh, c'est étonnant aussi je pense ça a beaucoup marqué les gens hein, ces, ces masques de présidents des états unis ça c'est le côté aussi euh, ça, ça, ça va être beaucoup plus présent et beaucoup plus explicite dans les grands films euh, euh, post-Oscar euh, de Bigelow la récente, euh, mais il euh, y a ce, ce, ce côté euh, euh, quand même euh, à ridiculiser les, 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 les grands les hommes d'État qui, qui ont gouverné le pays, ouais. les institutions, parce qu'ils s'amusent et ils jouent là-dessus sur sur ce côté un peu troublant de la chose quoi, mmh. de, de, avec leur bah,
5: il a effectivement derrière ces aspects de blockbuster évident, oui encore un côté contre-culturel me c'est des vrais fans le, ouais, le, vrai temps, masque, hein, le, le gang opération. de là-dessus, hein. enfin, C'est lié à la culture du surf. Hein, oui,
2: euh, je euh, veux dire, euh, le surf
3: le surf ça fait c'est dans la contre-culture totalement. Ouais. Ouais.
1: Alors vous avez un magnifique Blu-ray édition collector <rire> euh, édition Ultimate euh, qui n'est pas cher. Édité par Amazon zone euh, <rire> eux-mêmes
2: maintenant et, ils ont carrément donc, ils ont... ah, bah, il
1: pourraient et donc euh, il est à 15 euros et dedans euh, vous avez non seulement le blu-ray et le dvd mais vous avez aussi euh, le collier du surfeur et ça c'est totalement indispensable alors je n'aime pas ce, ce, cette édition Ultimate parce qu'elle n'est pas au format des Blu-ray habituels et elle rentre mal dans ma collection donc euh, vous pouvez et aussi on, vous rabattre vous, euh, vous, oh, vous rabattre sur le coffret Point Break l'original et le remake
3: <rire> <rire> et à, ou alors là moi je ne l'ai pas vu mais toi Stéphane tu l'as vu moi je, je l'ai vu aussi oh, ouais. ouais. c est, c est, Mais alors euh... d'après ce que j'ai compris si... je crois que c'était dans la balance alors, ils ont choisi de mélanger les films de casse et enfin, ils, ont... ils mélangent le casse et la, 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 le parachutisme. Là. Non, non, ils font non, un en casse fait... en plein, parce qu'il y a des. Oui, euh, non, mais ça, ça pas de le de banque.
4: Mais enfin, ça tout. devient des
3: espèces d'anonymous, de, tu c'est oui. Non, mais parce que ce qui était génial oui. dans le film de Bigelow, c'est que c'était des, 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 des casseurs de banque et qui avait à côté de ça une autre vie avec une sorte d'idéal mais... de dépassement et là j'ai vu non, le non mais si
2: tu préfères c'est Fast and Furious le film le remake mmh, la, fa... ça, la ouais. façon d'aborder le truc c'est euh, sport extrême euh, euh, comment euh, comment dépasser avec une, une, une énumération assez de ridicule des voilà. sports extrêmes d'ailleurs hein, voilà c'est ça euh, et comment dépasser le le, le, le simple cadre on va l'oublier alors film, on va l'oublier très vite mais oui c'est bah, enfin je veux non, dire c'est -ce euh, que... une merde sans nom le non mais il y a
4: juste un truc peut-être à dire là-dessus parce que c'est vrai que c'est de la merde mais qui qui montre la valeur en fait du film de Biglow, c'est que il y a une espèce de il surligne en fait le côté contre-culture parce que les, 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 les casseurs là sont pas vraiment des casseurs c'est vraiment présenté comme des espèces d'anonymous euh, du pauvre en fait on va dire des espèces de Robin des Bois moderne et ils te surlignent exactement euh, très fortement tout ça mais du coup tu n'as plus aucune c'est désincarné en fait tu n'as plus l'humanité en fait des personnages qui restent des personnages assez tragiques euh, déchirés entre ce qu'ils font ce qu'ils aspirent à être ce qu'ils vont devenir de toute façon fatalement et euh, là c'est voilà,
2: vide c'est creux et après on dira ce qu'on veut <coughs> euh, on peut pas considérer forcément que Kenworthy est un grand acteur moi j'ai même même si j'ai beaucoup de sympathie pour lui quoi oui, moi aussi. mais c'est quand même quelqu'un qui représente aussi ça mine de rien dans, dans sa carrière au fur et à mesure à la fois par Point Break euh, Matrix etc etc donc du coup en fait enfin euh, euh, un espèce Speed de, de
5: Bill de... Ted aventure aussi quand même oui, non peu... c'est vrai mais mais, mais euh, un jour
2: peut-être mmh. par, euh, hein. par contre et elle, elle, elle
5: est elle est encore une fois elle est la première à vraiment exploiter en tout cas contribuer à faire découvrir au public les caractéristiques euh, filmiques de de, de, de Keanu Reeves, la façon avec laquelle elle le filme va le marquer. Euh, on en a pas trop parlé tout à l'heure, mais Willem Dafoe, il va mettre des années à se détacher de, de l'image qu'elle lui a créé dans, dans dans The Loveless. Hein. Euh, il va' est accentué euh, beaucoup avec euh, euh, avec euh, Police Fédérale avec aussi. Police euh, Fédérale, etc. Donc parce qu'elle a vu dans, ce, dans, dans dans la particularité de son visage quelque chose d'incroyablement cinégénique qu'elle a exploité à mort. Et c'est pareil avec Kinnu qui avant vrai avant Point Break est un golemont enfin je veux dire, il joue <rire> c'est ça non, mais ouais, non. Ouais. il ben joue Ted, uh... Ted le portrait Excellent, craché d'une famille uh... modèle mm -hmm. de, de, de Ron Howard il joue des 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 imbéciles ah, ouais, il y, imbéciles. y un cas Laurence, un Laurence où il joue
2: un tueur débile je ouais, crois ça. Comme ça, non, et ouais. là tout
5: d'un coup c'est une, une star de l'action un, un, un type que tu filmes de profil avec des gouttes d'eau qui tombent du front le plan à la Jeff Stryker c'est ça voilà donc il faut rappeler faut rappeler qu'elle oh, est aussi une créatrice d'icônes
2: ah oui, complètement. Et d'ailleurs, ça marche aussi pour Patrick Swayze, parce que bon, Patrick Swayze, honnêtement, c'est pas le plus en tactique monde non plus. Je, hein, je pense cas. que
3: si, le, 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 quand as parlé de politique, euh, le truc avec Warhol, là, que je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est fasciné par le cinéma de propagande, quoi, mmh. vraiment. Mmh. Que, et ça, non, ça mais on va le voir aussi après avec des mineurs. T'as
1: raison, mais en tout t'as raison sur Patrick Swayze, euh, Stéphane, c'est qu'il avait une image de gendre idéal ou de, de léger rebelle dans les films qu'il avait fait avant il a une image super euh, modernisée on va dire dans Point, dans Point Break il fait euh, il fait euh, un peu fou enfin euh, euh, il, il a plus d'envergure en effet grâce à elle grâce à, à sa façon de, de le filmer bah, en fait c'est surtout que c'est ça c'est qu'en fait en
2: gros on son, le charisme qu'il pourrait éventuellement déployer est, est utilisé à bon escient mm, mm, c'est à dire mm. que c'est quand même le leader d'un de, 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 groupe tu vois donc, ouais. euh, et quelqu'un qui est censé fasciner le personnage de non, Huis, Puis son quoi. personnage fonctionne très bien mm. enfin, je veux dire euh, c'est crédible
1: contrairement au personnage de l'acteur dont vous parliez tout à l'heure dans Blue Steel où ça marche pas mais là, là c'est pas pareil alors il va se passer, euh, on, va, on va enchaîner il va, on se passer, passe au il va se passer quelques années et on va passer à ça alors là on a euh, un score euh, intéressant de Graham Revell qui était le compositeur à la mode euh, à
5: ce moment là Bonjour, oui. Dès que t'as des bédouins, tu peux être sûr que c'est... Graham Ravel, Graham C'est ça. Graham euh... Ravel.
1: Moi, j'aime bien ce gars-là. Il a un peu disparu, malheureusement. Et euh, il avait fait un score refusé de The Mommy qui était vachement bien. Et, et du 13ème guerrier. Et du 13ème guerrier. Ah, C'était lui, l'autre... Ouais, le score. Ah oui, t'as même... raison, c'est le 13ème guerrier. Ouais. pas ah, C'était pas mal du tout. Et donc, euh, on arrive... À... A Strange Days Son film de 1995 Son film de science-fiction Moi, euh... je suis passionné Parce que ça se ouais. quatre
2: 4 ans avant euh, la date euh, du film voilà.
1: Un film noir hein. Un film pompé euh, sur euh, Le chef oeuvre de Douglas Tumble Brainstorm Mais bon à part ça C'est pas grave
5: Non mais peut-être un Une des premières vraies tentatives De cyberpunk euh, au cinéma Oui euh, En tout cas Donc, euh, ça, Écoute, Avec, avec sorti, Johnny Mnemos La même année que
2: Johnny Mimic. Mimic. Et que ça, Avec Kenny Voilà qui essayait d'être dans
5: son emploi de contre-culturel. Sauf mais... que Johnny Monique non, était, mais une... Vrai. était une adaptation de, 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 de Gibson. De Gibson, le, le créateur là, là. Du,
1: cyberpunk, du genre cyberpunk en, en, en littérature. littérature.
5: Donc, mais qui avait déjà une, une dizaine d'années, on va dire. Ouais. Là, là, où, là où Strange Days est un film de son de époque, époque. c'est-à-dire de l'ISF de son époque, c'est-à-dire qui parle de notre époque à nous maintenant. Hum,
0: hum,
3: hum. C'est un film noir, comme dit Julien, mais moi je trouve, c'est pour ça que je suis spécialement attaché à ce film, c'est un des films les plus, euh, les plus touchants, les plus émouvants de 4.5 le, le, la, bon, ça a été un bide à l'époque, hein, mais moi, j'en revenais pas que ça n'ait pas touché les gens parce que, ne serait-ce que la relation entre ouais. Ralph Finesse et Angela Bassett, Bassett c'est magnifique, mmh. magnifique. On a ce personnage de, 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 de Ralph qui est un escroc, euh, qui au début, on, on, le présente un peu comme un, un... Dunkey, hein. ouais, mais on le présente quand même au début comme un personnage qui maîtrise son univers. Et en fait, on va s'apercevoir, et c'est ça qui est très touchant, on va s'apercevoir au, au, au fur et à mesure qu'il ne maîtrise que Dalle et que ce, cette nana, Angela Bassett, qui est une ancienne amie, euh, parce qu'il est, est un ancien flic lui, et euh, c'est une ancienne amie euh, de l'époque où il était à la police, où apparemment il a, on découvre donc qu'il avait un passé un peu plus glorieux, où c'était quelqu'un d'un flic efficace tout ça, et on s'aperçoit qu'en fait le type est tombé dans une sorte de déréliction totale quoi, et qu'elle continue de l'aimer quoi, de d'être de, de, amie avec lui. Moi, le, en fait, le, le truc qui me fait penser euh, le personnage de Ralph c'est il me fait penser à un personnage de chaîne black l'humour en moins. Mm. C'est vraiment un personnage... Euh, ouais, euh, de euh, film noir. Ouais, ouais, de film noir, un personnage le... brisé et, euh, et, euh, et dont on apprend au fur et à mesure les failles. Quoi. Le, le,
2: le truc qu'il faut peut-être préciser sur Days pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il faut dire aussi que c'est un film qui est quand même euh, difficile à, à voir aujourd'hui dans des bonnes conditions, parce que c'est un peu comme Abyss et euh, Troulay et, euh, euh, chez Cameron. En fait, c'est un film qui ne sort pas en Blu-ray, ça, ça existe quelque part en Allemagne. Euh, voilà. En... Il voilà, y a et une édition,
1: une très belle édition d'ailleurs, Collector euh, voilà, allemande voilà, euh, qui euh, est pas facile à trouver parce qu'elle est un peu sold out donc euh, voilà il faut ouais, et puis la, la,
3: la, la copie HD le transfert il, il est pas mal hein, mais il rend pas moi je trouve encore une fois ce que je disais tout à l'heure hein, c'est un de ses films euh, à voilà, la picturalité la plus euh, et
2: faut peut-être expliquer en fait en gros euh, bah, le pitch alors, déjà, ça alors ça le, le, le truc c'est que c'est une autre collaboration avec James Cameron après Point Break euh, ça c'est son scénar pour le coup euh, et en fait c'est il y a plusieurs influences en fait dans le film alors il y a déjà bon toi tu parlais de, de brainstorm, de brainstorm. Alors, mais bon le bah truc ouais, c'est que il y, y a une influence mais oui, qui oui. est pas directe non non mais, mais d'accord mais le truc c'est que en fait c'est un film qu'il a écrit euh, dans la foulée en fait de l'affaire euh, Rodney King et des, et des émeutes euh, à Los Angeles euh, au 31. début des années euh, des années 90 en euh, 91 et 92 euh, donc, c'est euh, un des rares films américains qui traite de la bavure policière, tu vois, comme Détroit d'ailleurs. Euh, euh, ouais, le en, parallèle euh, est intéressant ouais. euh, aujourd'hui, quoi. Euh, donc, on en parlera à la fin de l'émission. Euh, et euh, c'est aussi donc pourquoi un film de, de science-fiction, c'est parce que c'est un film qui traite en fait, enfin, qui en gros, euh, euh, comment dire, euh, quand tu le vois un peu avec le recul, même si ça existait déjà plus ou moins à l'époque, hein, dans des très grands films comme Harcèlement, euh, les mecs en parlaient, tu vois, de la, de la réalité virtuelle, quoi. Euh, euh, c'est un film qui, qui, qui te montre littéralement cette. Cette, ce fonctionnement là cette logique là c'est à dire que le personnage de, de comment dire le de Ralph c'est un dealer et c'est un dealer en fait de de de, 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 de clip inter voilà, de voilà le clip prohibé ouais. voilà et donc en fait avec, un, avec une machine qui s'appelle le Squid en fait qui, que qui est tu, une sorte que, de, de mini disque voilà que tu branches sur tes, sur tes neurones euh, tu peux revivre les expériences des autres en et fait euh, c'est
1: exactement le principe technique de Brainstorm, brainstorm. mais ça s'arrête là hein, la, oui, la comparaison s'arrête là c'est que dans Brainstorm de Trumbull que je vous recommande de voir qui est un magnifique film euh, Christopher Walken et son équipe inventent mettent au point, ce, mette au cet point appareil, insiste, ouais. exactement mettent au point cet appareil qui permet d'enregistrer l'expérience vécue et de la repasser à quelqu'un d'autre à l'identique mémoire, mémoire et ça
5: devient un thriller lorsque euh, euh, la, la chef de de, du laboratoire meurt avec le oui. casque sur la tête et que bien sûr tout le monde est à, à la recherche ça. de la bande de ce que, de ce qu'a enregistré la bande sauf que le, dans, dans le le film de de, de Bigelow, j'allais dire le film de Cameron, mais parce que c'est vrai que dans, dans, non mais c'est vrai c'est vrai que c'est un film dans lequel dans lequel la collaboration avec Cameron c'est sans Il en fait producteur aussi sur le film voilà. hein. et je pense qu'il y a aussi certaines influences qui monteurs disent, aussi. Qui ne viennent pas de, de non crédité de mais monteur. mais euh, digital domaine on est enfin. on est euh, on est un peu dans, ce, dans cette dans cette ambiance d'univers euh, délabré euh, ouais. de, de la SF de... de la fin des années 70 voilà d'une société futuriste hein, où les choses partent un peu en couille millénaire voilà. et et euh, en référence bien sûr à, à toute la littérature cyberpunk où en fait le, le la magie euh, euh, informatique, euh, que la technologie est rendue complètement trivial, trivial et caduque et ça mmh. se fait, ça se passe dans des garages, et on s'échange. Euh, c'est des gangsters qui s'échangent ces bandes-là de, de la façon la plus sale possible.
4: Oui, ou alors, c'est pour avoir une expérience sexuelle voilà. ou des choses comme voilà, ça.
2: Et le, et le truc, le pitch du film, en gros, c'est que ce personnage-là reçoit en fait un mini disque, en fait, qui euh, qui montre en fait euh, euh, une bavure policière, mmh. ok, qui est liée à un rappeur connu, etc., etc., qui s'est fait tuer, quoi. Et, euh, et cette euh, cette bavure en fait, euh, les flics essayent de l'arrêter. C'est un des flics qui est interprété par Vincent D'Onofrio. Il court derrière le, le mini-disque enfin il court derrière l'expérience et le, le, la mémoire, quoi, euh, parce que ça risque d'embraser les quartiers, quoi. Si, si euh, comment dire, tout si ça ça p... et ouais. tout ça, ça se passe en 1999 au passage à l'an 2000, quoi. Voilà. Donc euh, une espèce de compte
5: à rebours vers l'an 2000. Voilà.
3: Enfin et... les, les deux flics de... qui sont les deux gros bad guys du film, hein, Vincent D'Onofrio et William Fischner euh, il ils courent pas après le disque pour empêcher les quartiers de s'embraser, il court euh, après le et disque pour protéger leur cul et par de, contre voilà. le dilemme dont tu parles va être celui qui, qui va opposer les deux amis, Ralph Inès et, et euh, euh, Angela Bassett euh, elle de, disant qu'il faut le révéler, c'est la vérité, mmh. et lui disant non les quartiers vont s'embraser voilà, mmh. et, et, euh, euh,
2: et au milieu de ça effectivement as une histoire t'as as un lien romantique parce que tu as une histoire d'amour euh, comme lui-même en fait il est accro à sa propre, à sa propre drogue en fait, euh, le personnage de Lenny c'est Lenny, c'est ça dans le film. Voilà, il est accroché à sa propre drogue et notamment en fait ses propres souvenirs à lui en fait de sa relation passée avec une chanteuse qui est interprétée par Juliette Lewis. Et donc voilà, c'est aussi ça qui le rend touchant le personnage en fait, c'est que c'est. cest quelqu'un qui ne voit
3: pas quand j'ai la l'aime quoi. Voilà, et qu'ils ont une relations d'amitié quelque part, ils pourraient l'aimer aussi, c'est ça justement le
2: truc quoi. Et voilà, donc c'est un film assez dense, c'est deux heures et demie quand même. Oui, 145 minutes. Exactement. Voilà. Euh... Avec,
5: avec avec des références inattendues aussi parce que moi je l'ai découvert euh, je découvert le film très peu de temps après avoir vu la cité interdite de Kawajiri et j'étais très surpris parce qu'il y avait une séquence qui était quasiment la même, qui est celle où ils vont chercher le, le japonais à l'aéroport et où l'autre déconne avec lui à l'arrière de, de la limousine et, et on a ça dans, dans, dans le Kawajiri et là je me suis dit, à mon avis c'est pas du Catherine Bigelow je pense que Cameron est venu mettre sa, sa graine dans l'histoire de toute façon, <rire> façon c'est clair qu'il y a des références à la Japanime
2: dans le film, en fait, moi je pense notamment parce que alors, tout, tout le principe du film et c'est ça qui est, qui est très très fort, c'est que donc en fait il y a, une, il y a des séquences en vue subject c'est-à-dire que... Euh, le Dont la sous, séquence de d'ouverture est, est, est un braquage en, en, en vue subjective avec, un, avec le braqueur qui finit par monter sur les toits et se casser la gueule. Mmh, je et, euh, voilà. et le truc, c'est que quand tu vois ça en salle euh, à l'époque... On est en, hein. en 95-96. En France, c'est sorti en 96. Moi, j'avais vu en salle. j'avais pas vu en projo. Euh, euh, c'est très, très fort parce que c'était... Euh, euh, c'est de pire
5: alors... en pire dans l'impossible, en fait. C'est-à-dire voilà. que ça, ça, ça commence effectivement très violent, etc. Où tu, tu, tu sens déjà... le Enfin, quand t'es un peu cinéphile et que tu fais gaffe à ces trucs là Tu sens déjà l'énorme effort qui a été fait à la à le la plan là voilà. ouais. Quand il monte sur le toit, t'as autour de lui plein de trucs Qui se passent en même temps avec l'hélicoptère qui s'écrase Au ouais. fond du plan et tout, donc t'es là es en train de dire Ah ouais putain cette scène ils n'ont vraiment rien. Et là il se passe l'improbable où le mec va sauter D'un immeuble à l'autre Et, euh, et se, se casser la gueule C'est un cascadeur
4: et c'est là... sans coupe ouais, C'est un... un des premiers films à utiliser les fondus numériques en fait, pour, ouais. pour cacher les coupes Dans et, un, et...
2: un plan séquence Et le truc qu'il faut donc préciser encore une fois euh, je veux dire même si ça va de soi euh, le, la GoPro ce genre de choses n'existait absolument pas ah, à l'époque oui. hein, donc c'est un exploit technique euh, voilà et qui euh, à mon sens est beaucoup mieux réussi mais bon ça c'est aussi une question de sensibilité euh, comment dire euh, artistique et de talent j'ai envie de dire euh, beaucoup mieux artistique que n'importe quelle merde à la Hardcore Henry ou, euh, ou les trucs comme ça qui sont faits aujourd'hui avec justement l'emploi le, de la GoPro et ce genre de choses et, euh, et qui ne fonctionnent pas en fait alors que là ça fonctionne euh, parfaitement et ça fonctionne parfaitement à la fois dans les scènes d'action ah, déjà parce que euh, contrairement à Hardcore Henri ça dure pas deux heures. As, Déjà, as des genre, plans, mais, mais... Mais... Il y a une
5: progression, il y a une progression. As une, as une vraie
2: mise en scène, quoi. As une vraie, mais ce que j'entends par là, là Justement, c'est ça, c'est que tu as, as un point de vue, en fait, si tu veux, qui n'est pas le point de vue automatique. C'est-à-dire mm. le point de vue automatique de la caméra qui est placée à la place du, 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 du spectateur, quoi. Et du coup, le truc, c'est que ce qui fonctionne très très bien dans le film, c'est pas seulement les scènes d'action, mais c'est aussi les séquences d'émotion. C'est-à-dire que euh, 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 les scènes avec Juliette Lewis. Tu peux super. comprendre pourquoi euh, le personnage s'attache, euh, s'attache comment dire euh, à cette relation-là en fait, euh, et surtout quand tu la mets en, en, en en contrepoids avec les, les moments où il essaye justement de rattraper Juliette Lewis ah, et ce... qu'elle l'envoie chier comme une comme, comme as une. T'as ce merde, plan quoi. où on
3: la voit pour la première fois en train de chanter au concert, mmh. et jusque-là le personnage de Ralph Finesse, donc de Lenny, euh, est un personnage qui court partout euh, à, à blur, menteur, euh, et qui essaie de manipuler les, les gens, c'est une petite frappe quoi, et euh, il est pas très sympathique, et puis t'as ce plan qui part de ses pieds et qui s'élève jusqu'à son visage, et là tu vois il a le visage presque d'un ange, quoi. Tu vois, il, il la regarde totalement en et c'est la première fois qu'on le voit comme ça dans le film, et du du coup, c'est c'est très surprenant quoi. C'est un. Euh... Mais moi, euh... ouais, je, je voulais dire aussi, il y, y, un... y, y a quand on parlait du scénario problème, de, ouais. de, de, de James Cameron, il euh, y a aussi quand même un autre scénariste qui a écrit James Cameron, qui est important. On peut peut-être en parler un petit peu. C'est Jay Cox. Euh, alors, qui est réputé, il a pas beaucoup écrit de scénario, mais il a beaucoup écrit pour Martin Scorsese. Hein, euh, il a fait son dernier, notamment Silence, mais il avait fait Gangs of New York et puis je sais plus un ou deux autres. Euh, c'est un collaborateur euh, de Cameron, euh, il n'est pas crédité sur le Titanic. Temps le temps de l'innocence. Le temps de l'innocence, voilà. Et euh, il n'est pas crédité sur Titanic, mais c'est lui qui a fait beaucoup de réécriture avec Cameron du, du script de Titanic. Et puis c'est un personnage euh, qui a une importance euh, non négligeable dans l'histoire du cinéma, puisqu'il euh, est arrivé dans le, le, le jour où Lucas était en pleine séance d'écriture de, de Star Wars, et que c'est lui qui lui a glissé euh, la phrase d'ouverture euh, il y a bien longtemps dans une galaxie très très lointaine. C'est à lui doit cette phrase. Ouais.
5: Sympa. Et il avait essayé de convaincre Scorsese en 1969 d'acheter les droits d'un roman de Philippe kadik qui s'appelait Les androïdes reptiles de moutons ouais,
2: Oui c'est
3: un très gros fan de science-fiction
2: voilà, Qui a donné lieu au, au grand classique et au grand chef-d'oeuvre Blade demi, Runner 2049, 2049 <rire> Voilà, voilà. Et euh, le parrain 2 de, du parrain 2. Alors,
5: euh... <rire> on, a, on, on tourne autour du pot, mais puisqu'on puisqu'on va, on est sur la thématique Catherine Biglouienne euh, d'un film à l'autre, dans, bah, dans, dans, dans Biglouienne. Non, mais voilà, mais très Strange, mais à nouveau en, en scène. Euh, ce rapport hein, de domination euh, de la violence de l'autre etc là cette fois-ci carrément par l'échange de de, de de métadonnées enfin de d'expériences de, 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 et on a le complexe ultime de, de tout ce dont on a parlé par rapport à la sexualité dans les films de, de, de Bilot qui a lieu dans cette scène hallucinante de viol. Voilà, euh, c'est ça. Alors, on,
2: parlait de, on parlait d'influence de, ah ouais. de la japanime, ah ouais. et que t'as clairement une scène, en fait, voilà, t as, t as, parce que, oui, effectivement, on a parlé de la scène d'action, on a parlé des scènes d'émotion, mais t'as cette scène qui, qui est un vrai, euh, comment dire, euh, et moi je pense que c'est ce qui a coûté au film, le, le ah but du film, ça c'est une évidence, c'est ouais. que tu as un viol euh, et euh, ouf, face caméra, euh, du personnage en fait qui est le personnage qui, euh, qui voilà et je crois si je dis pas de bêtises en fait il y a un jeu avec le, le point de vue ah, en fait c'est-à-dire le le, 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 le voleur le voilà. met le casque, son visage de la nana et il se regarde en
5: train de ah, et elle se voit en train de ça. se faire violer elle se voit en train de et elle se sent c'est-à-dire elle
3: se sent violée et elle se voit en train de se violer tu vois c'est terrible la scène quand tu prends parce que là psychologiquement c'est ça qui est génial ça paraît compliqué toi mais quand tu vois la scène t'es là tu
1: dis et je pense elle a dans ce film Catherine Miglos que Trumbull avait raté dans Brainstorm euh, l'inversion du point de vue de la sexualité oui. euh, qui, est, euh, qui est dans ce, dans ce film-là, qui n'est pas. Euh, c'est un Brainstorm. fantasme
3: que l'un des dealers lui présente au début. Il lui dit euh, à Lainey, il lui dit T'en compte, tu peux, tu peux devenir une. Enfin, Lenny
1: pré le présente
3: à un, gars, à un client, il lui dit rends compte, tu peux, tu peux être une femme si tu mmh. veux. Quoi. Mais là, c'est encore pire. Quoi. Ouais, enfin, bien sûr. Euh, parce que là, c est, c est, ça, il ne s'agit plus d'un fantasme sexuel. Ah, c'est l'impression qu'on te donne de voir ta propre mort causée par toi-même. C est, c est, et tu meurs avec ça et c'est ta dernière image c'est littéralement
5: ce, ce qu'elle qu disait par rapport à Blue Steel jouir de, de, la, de, de la maîtrise de la violence de l'autre c'est vraiment mm -hmm. euh, là c'est mis en, en scène d'une façon donc je pense que c'est un truc qu'il a travaille elle personnellement euh, à, à des tas de niveaux je sais pas quelle était sa vie avec James Cameron mais ça a dû, ça a dû être sympathique au plus bas mais là hashtag le... balance voilà. ton porc <rire> je, je je il crois, devait y aller ça, à, coup, ça, ça, devait y y y à coup de nom ça c'est James Cameron qui tweeté pour le coup. <rire> je... sait pas qui, qui franchement était balance euh, 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 voilà, Je sais pas, je sais pas, sais pas qui était le plus dominant des deux. Ouais. Est ça. Mais euh, mais ça le... pas, pas en couille. <rire> mais le, le, le voilà le truc c'est qu'elle l'a mis tellement en scène de façon tellement euh, explicite, euh, évidente. Ouais, enfin, c'est son face. scénar à hein, lui justement. Oui mais euh, non elle, euh, elle bosse sur le film je sais pas si c'est je... sincèrement je pense pas qu'un homme aurait pu avoir une... cette idée là en fait mm. euh, spontanément en tout cas. Ouais c'est intéressant. En tout cas ça ressemble pas tu... à Kam. Je pense qu'il faut avoir vécu toute sa vie avec la crainte ou la le, ou, ou le souvenir. En tout cas, un homme qui euh, s'est jamais ouais, fait pénétrer. Non, non, mais voilà, le... pour, non, pour, que... pour, pour comprendre tout ce qui est en jeu euh, Ouh, psychologiquement. Dans, en fait, dans, dans, pour dans, des dans, bourrin, dans cette <rire> euh, dans cette scène qui est une scène de torture en fait, elle est insoutenable cette ah, séquence. Ceci étant
2: dit, et je pense que je pense que cette scène, ouais, euh, elle est restée et maintenue et à mon avis, ça a dû être des, des, des heures de discussion de, avec de les négociations, grâce ouais, à, ouais, James Cameron, à James Cameron. c'est sûr.
5: Mais effectivement, ce que dit à son pouvoir, Ce que dit Stéphane par rapport au rejet du film. Je pense qu il que, que c'est central. Quoi. Mmh. Il faut, faut le citer. Tu vois, dans un blockbuster d'été, une séquence pareille, c'est juste inimaginable. Euh,
1: Est-ce que c'était vraiment un blockbuster ouais, C'était sorti en
5: octobre 95, ah, mais c'est euh, ouais. un, ouais. un gros oui, film, c'est un, un gros très gros film, film. Ça a coûté ouais, ouais, combien, les 50, 50 millions, euh, non, 40-50. Ou ouais. ouais. Et il y a un autre truc. Ça a failli lui coûter sa carrière. 42 millions. Il a un autre Ça a vraiment failli lui coûter sa carrière. Il a fait à peine 8 millions de recettes aux États-Unis. Alors je ne sais plus si c'est avant ou après qu'elle s'est retrouvée à faire de la télévision. Elle a bossé sur la série de David Lynch, Wild Palms. Non, ça c'était avant. Avant, avant,
3: ouais. Mais c'est vrai que c'était un film par exemple où, ce sont, où ont été envisagées une batterie de vedettes de l'époque comme Schwarzenegger, Mel Gibson,
2: Je sais plus, il y en a au moins une dizaine de, de gros noms et qui ont tous Andy refusé García. de le faire. On hein. mmh.
3: dit Garcia, ouais, c'est possible. Mmh. Hein.
2: Et il y a un autre truc, alors pour, pour le raccrocher vraiment aussi, parce qu'on dit c'est un film de James Cameron, parce par, par, par qu'il l'a écrit, parce que voilà mais pour le raccrocher quand même à la logique de, de, de Bigelow et de sa contre-culture et tout ce que tu avançais au début du podcast en fait, sur les années 70, donc c'est un film qui s'appelle Strange Days qui est donc en relation quand même avec, avec le, 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 comment dire, euh, les Doors tu vois mm. et surtout qui grosso modo euh, applique aussi les logiques de, de, de drogues en fait si tu veux au film et des drogues de l'SD de, voilà, de, de choses comme voilà, ça en me
5: des personnages qui, qui, qui cherchent à ouvrir le, voilà, les euh, portes euh, de leur réception de toute la la, façon la culture cyberpunk elle découle d'une de ça genre, du New Age. Et, euh, et c'est un film non,
2: qui se passe à Los Angeles, bah, à qui se passe à niveau, Venice Beach un, et tout ça niveau, qui sont aussi niveau les, niveau les, 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 les... Dire, Nous,
5: on n'est pas américains donc on ne comprend pas forcément le côté contre-culturel contre de ces choses-là à l'époque, mais euh, la façon de parler du, de, du racisme, de l'abus de pouvoir, de. de, de voilà. Les, les... Toute l'imagerie rock aussi, hein, qu'elle importe dedans. Le, 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 hein. le final, moi je ne suis pas fan, mais c'est vrai que ce final de, de type concert rock euh, euh, festif qui annonce, annonce l'an 2000 comme un nouvel âge d'une certaine façon. C'est quand même
3: génial. Ce final, Moi, ça le...
5: c'est ton côté hippie Arnaud. Non non
3: non, 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 je parle pas de ça. Je parle déjà de tout ce qui se passe dans, ce, dans cette scène là parce qu'il y a énormément de choses qui s'y passent. Quoi. Euh, et, et, et ensuite, justement, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Il y a des, y a des euh, sur son travail pictural sur l'image, de ce qu'elle a hérité de ses années de peinture, tu vois, tout ça d'art de, 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 euh, contemporain. Tu as, as des scènes quand tu fais le, le final, quand tu fais des arrêts sur image, il y a ces millions de confettis multicolores euh, qui, euh, qui tombent comme ça avec les personnages au milieu qui se battent quoi, de manière barbare quoi presque. Il y, a, il y a des moments où tu fais des arrêts sur image, ça donne des tableaux presque abstraits quoi avec les couleurs qui bavent. Il y a même, moi j'avais remarqué, le, 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 selon les images et selon les personnages, il y a une, euh, les teintures des confettis sont différentes. Il y a une teinture qui domine ou pas, tu vois. Enfin, c'est vraiment... Euh, moi moi j'avais trouvé ça assez fort hein, ce, ce, ce final qui était euh, y a, y a, confetti y
2: a, en CGI en partie. Il y a un ah ou bon, deux il euh, y a une ou deux moi je trouve faute de goût de casting même si j'aime bien. Euh, bah il y, y a size euh, Tom Sizemore, hein. Tom Sizemore avec sa perruque euh, pas possible ouais, là, dans le film ouais, C'est à problème, dire c'est à je cause du Squid God. Non mais bon quand même et euh, et euh, comment dire euh, et euh, mais c'est vrai que par contre voilà en dehors de <rire> ces choses-là et notamment le, le la révélation à la fin parce que tu as un espèce de truc au montage qui est un peu euh, binaire en fait si tu veux je sais pas si vous vous rappelez ce montage ou en gros si tu veux moi je me rappelle que la Première fois que j'ai vu le film je me suis dit mais de quoi il parle parce en fait le montage Me, me parait était hyper euh, aujourd'hui euh, ça passe tout seul quoi dans l'absolu
0: parce que Hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
2: Comment dire, fait la grande révélation à la fin euh, euh, en gros si tu veux t'as as un moment donné où t'as as, as un, un emploi de, du montage et de la caméra en fait où il est face caméra et, et, et profil et en fait le, 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 le montage passe de l'un à l'autre en fait et, et moi je me rappelle que quand tu voyais le film à l'époque t'étais complètement désorienté par le truc, j'imagine que la volonté c'était de, de désorienter aussi les personnages qui, qui faisaient la révélation mais le truc c'est que voilà c'était un peu euh, sommaire et surtout c'est ça allait en, en contrepoint total du reste de la mise en scène du film en fait et euh, donc j'imagine encore une fois que c'était volontaire mais c'est pas, forc pas forcément réussi. Moi je sais qu'en tout cas euh, euh, en voyant ce *Point Break* et celui-là bout à bout il euh, y a euh, ce que j'ai vraiment, c'est là où j'ai commencé vraiment à apprécier le Catherine Bigelow au-delà de, de, de Frontières de l'eau qui était un vrai film culte quand, quand, pour moi quand je l'avais vu c'est le, le, comment j'appréciais l'impact l'efficacité absolue en fait, de sa mise en scène c'est-à-dire et le fait qu'elle arrivait à, à transcender tout euh, comment dire, euh, bon, en dehors de James Cameron éventuellement les films d'action qui se faisaient à l'époque ou de McTernan évidemment, des films d'action qui pouvaient se faire à l'époque et c'est là où je l'ai mise pour moi sur ce pied d'estelle-là avec quoi, c'est-à-dire que globalement quand on parle de la scène de poursuite dans une break euh, encore une fois euh, euh, caméra euh, euh, portée euh, dans les ruelles euh, entre les petites baraques euh, euh, à Malibu euh, euh, ou, à, ou à Venice Beach en fait c'est la même chose euh, globalement c'est les mêmes plans avec la même chose que dans euh, comment dire euh, que dans euh, bah, les scènes euh, 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 en vue subjective en fait du, du film quoi on, on retrouve complètement ce on en parlera mais ouais, c'est ouais, vrai qu'il cette logique là il y a cette
4: volonté de te faire partager viscéralement la dans
2: l'action pure quoi. la vie
3: d'un euh, mec là, 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 par exemple un je me rappelle la, la scène justement du, 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 du la vidéo du squid sur l'assassinat de. C'est quoi Jerry là le rappeur Il s'appelle C'était. Euh, cocaine, je crois. Ouais. Glenn Plummer. Là. Ouais. Et euh, dans cette scène, si je me souviens bien, c'est une sorte de, de, de travelling latéral comme ça, enfin en circulaire un peu autour des personnages, et euh, où tu as Vincent Donofrio, donc le, le, le rappeur il est à genoux, et lui il, avec son, enfin, il a enfin il sort son flingue au dernier moment, toi, mais au moment où il tire la balle quoi, euh, il y a je crois qu'il intervient dans le mouvement de la caméra, il y a une sorte de trésotement hyper violent, et je me mmh. rappelle c'était très physique l'impact de, de, de la balle, très surprenant, euh, inattendu, et, 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 et vraiment euh, très, très dérangeant physiquement. Quoi, euh, mmh. Bon, allez, ça allez. on peut
1: dire que dans la, dans la filmographie de Catherine Biglow, euh, si vous n'avez pas vu Strangeness il faut absolument voir ce film Point Break aussi parce que c'est un grand film d'action, mais Strange Days c'est un film majeur et de science-fiction. Et c'est pas un
2: film qui a vieilli malgré le fait qu'il soit daté dans l'idée que c'est un passage à l'an 2000 quoi. C'est pas du tout un film qui a vieilli, c'est un film qui est encore un film
3: précurseur avant-gardiste. Voilà,
2: c'est un film qui comme harcèlement de Barry Levinson en fait a préfiguré le. La mer, sûr. Pardon, excusez-moi. Voilà donc non mais c'est un film qui parle encore de ça et on est en plein dedans maintenant quoi. Donc 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 voilà c'est assez Yeah. <laughs> Alors, c visionnaire, le, le, voilà. le temps
1: passe, le temps passe. Si on veut arriver à boucler la
3: boucle, bah, là, euh... donc pour faire la transition, elle en ressort euh, bien amochée. Euh, Catherine Millet de ce film.
1: Ouais, parce que alors c'est un, une catastrophe financière. Donc euh, j'imagine que. Ouais, bah, puis un,
3: un film désagréable pour Hollywood, quoi. C'est pas un film aimable, quoi.
1: Euh... D'ailleurs, il je... va se passer 5 ans avant qu'elle puisse <rire> refaire un film En et un fait, film tu tu vas vas passer. Elle, elle sort d'Hollywood, en fait. Elle, pour... elle, elle... sort d'Hollywood, c'est ça, parce alors, que ce ouais. film passe inaperçu. Euh, il s'appelle Le poids de non
2: En fait, avant, il y a avant, il y a tout un
1: truc. Tout un truc. Euh, allez-y raconter les amis peu.
5: Elle va, elle va plancher plusieurs années sur un, un projet qui pourrait être le projet de sa vie. Elle a réussi à convaincre une chanteuse qui, à l'époque, est, est une chanteuse à succès qui est Shannon O'Connor, euh, de d'interpréter le rôle principal de son adaptation à elle, de sa vision de, de Jeanne d'Arc. Et donc, elle va, elle va travailler très intensément sur ce sur ce projet-là. Finalement, c'est qu qui va le elle faire. Elle est fragilisée. Merci de me spoiler mes <rire> trucs. Elle est fragilisée dans dans ses comment dire dans dans le financement. Bien sûr, elle est plus un house. Sold name après, euh, après l'échec monumental de, de, de Strange Days. Et donc, elle, elle, elle va se tourner vers des producteurs étrangers et c'est Luc Besson qui. Euh, ah mais donnera, vraiment Mais oui, vraiment D'où disais... ta, <rire> ta gueule, David <rire> ah mais Je, je pensais <rire> que c'était une connerie, mais non <rire> Et elle, euh, elle se tourne donc vers Luc Besson qui, euh, après avoir consulté l'énorme travail qu'elle a, qu a fourni en termes d'archives, de machin et truc, du, lui dit Ok, on va, on, on va le faire et ils se mettent à, à bosser ensemble là-dessus. Et pendant plusieurs. Euh, Plusieurs mois, elle verra pas le truc, euh, le truc avancer. Il y avait déjà le frère de Berking en fait sur ce, sur le projet de Biglo parce
4: que lui, il, il, il avait bossé aussi énormément. C'est lui qui a, je crois, euh, est, ouais.
5: qui a écrit le scénario.
2: Enfin bon, tous ces gens-là, ils ont, ils ont pompé sur Jeanne la pucelle de, de, de Rivette, c'est tout. Quoi. Tu vois, il faut être honnête. Et
5: donc, et donc, euh... ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, euh, lorsqu'elle reviendra plusieurs fois à la charge pour savoir où, euh, ce qui se passe, quoi, pourquoi ça bloque, Luc Besson lui dira que finalement ça l'intéresse plus il est, et il se, il se désengage. en du, du, du projet et quelques mois plus tard il, euh, il se lance dans le tournage de son propre Jeanne d'Arc avec Mila jovic et euh, Dustin Hoffman euh, et, et, John Malkovich. et John Malkovich et Vincent Cassel où Catherine Biglot considérera que que, que le, tout le travail de recherche a été effectué par par, par elle quoi. Du coup, elle va le le, le, le poursuivre, le, le, le poursuivre c'est-à-dire envoyer ses avocats au cul. Alors on sait en France que Besson, enfin on sait dans le milieu du cinéma en tout cas, il a déjà pas mal de casseroles qui lui traînent derrière. Mais heureusement, il y a la presse française qui. C'est-à-dire lui, qui a l'habitude arr... les angles et faire comme si. Lui ne a l'habitude d'avoir des
3: procès, mais elle, elle n'a pas l'habitude d'attaquer en plus.
5: Euh, non, lui, il n'a pas l'habitude d'avoir des procès. Il a l'habitude de de, de de faire faire taire le morgueule à ceux à ceux qui le poursuivent. Ouais, mais elle, non. Euh, sauf que là, bon, il s'agit de Catherine Bigelow et c'est pas, pas un petit gardien de parking du fin fond de la France qui lui a envoyé un script et qui s'est fait voler. Euh, donc elle va lui envoyer sa batterie, sa batterie d'avocat. Alors, est-ce que c'est lié ou pas Moi, je pense que, que oui. Hein. Là, c'est une pure supposition de ma part. Elle a gagné son pensée. Hein. Mais en fait, euh, au début des années 2000, on va avoir. <rire> Alors que la presse française n'a jamais parlé de ces, de ces, de vraiment de ces affaires-là, on va avoir dans, dans l'événement du jeudi, je crois que c'était le, le, le magazine événement du jeudi, un énorme article qui s'appelle Luc Besson est-il un plagiaire avec un point d'interrogation, euh, dans lequel tout d'un coup les Français entendent parler de tous ces trucs dont on entendait parler dans la presse, hein, qui était euh, l'histoire concernant Léon, concernant Taxi, et Marianne concernant...
3: plutôt, je crois. Euh... Bref. Quoi C'était
5: Marianne. Non, je crois, crois l'événement du le... jeudi. Mais ça n'existait je
3: plus en, au début des années 2000. Ah, C'était Jean-François Kahn ah, qui fin, fin des, des, des années
5: 90, alors. Ouais. Euh, qui, qui, tout, tout ça fait sous le mode de la supposition, tu vois mais en, de parler, qui tout d'un coup se met à parler en fait, de toutes les, 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 ancien, de les anciennes affaires de, de Besson. Euh, en fait, euh, prouver qu'un qu projet a été volé, on sait que c'est quelque chose de très compliqué. A priori, de ce que j'ai compris, ce que les avocats de Bigelow ont essayé de faire, c'est-à-dire pour préparer le procès, c'est d'abord de prouver que Besson était un plagieur maladif et donc d'aller rechercher toutes les affaires que mais, sont traînait, de les faire re revenir à la surface, de faire cet article-là qui est en gros un coup de semonce, quoi. Et comme par hasard, dans les semaines qui suivent, euh, on apprend que euh, pour ceux qui disent Variety que euh, dans, dans une petite colonne il y a eu un settlement entre Catherine Bigelow et Luc Besson euh, sur, le cas, euh, sur le cas Jeanne d'Arc donc je pense, que, je pense que cet article français il a été téléguidé par les avocats de, de, de Bigelow <rire> et
4: peut-être par Caman hein, qui a de la famille en France ouais, et qui, possible, qui, euh, ouais. voilà, qui connaît tout ça les... encore une
5: fois aux, 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 ça n'est que des suppositions de, de ma part de monsieur qui aime bien recoller les morceaux mais voilà, si, euh, je vous invite à aller fouiner dans les fonds d'internet euh, avec des mots-clés, vous trouverez peut-être des choses là-dessus d'accord, très bien Company Donc,
3: euh « Company
1: of Angels » N'empêche qu'elle euh, a un gros passage à vide après euh, Strange Days et elle va enchaîner... Accentuée sur... par cette affaire donc. Accentué par cette affaire et elle va enchaîner. Merci Raphique, donc pour tous ces détails que j'ai bien spoilés. Mais en, en tant que simple kidame, quand tu as commencé à parler de Jardin, de Jeanne d'Arc, ça m'est tout de suite, euh, suite venu bah, à l'esprit.
5: Parce que, parce que tu, tu sais bien que là, Jeanne d'Arc n'a été adaptée qu'en un seul film et que c'est celui de Bill Besson. Donc bah, c'est un peu inévitable qu'on qu tombe sur ce titre-là. Non mais c'est vrai, non. on aurait pu avoir un Roland Emmerich à l'époque On aurait pu, on aurait dû Alors <rire> Il a bien fait Shakespeare, pourquoi pas Jeanne d'Arc En l'an 2000, le poids de l'eau, qui en parle euh, Arnaud
3: Écoute, le poids de l'eau, c'est un, 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 un film un peu c'est un peu difficile d'en parler parce que c'est un film qui a complètement disparu des radars Ah ouais, totalement C'est un film qui n'a pas, euh, pas vraiment apparu dans les radars déjà à l'époque de sa sortie euh, C'est euh, en gros une sorte de... de on va dire de... De thrillers psychologiques euh, sur l'eau avec euh, des personnages sur un sur un bateau. Il euh, euh, y, a, y a des acteurs comme Sean Penn et Lily quoi. Euh. Mais qu'allait-il faire dans cette galère, je peux le dire Et en fait, le le, le récit fonctionne euh, avec un des euh, des flashbacks, mais des flashbacks surnaturels parce que euh, des flashbacks qui se passent au 19 19e siècle. Oui. Et on voit donc le destin de deux femmes, le, celle du présent et celle euh, du passé, peu à peu s'imbriquer et correspondre quoi, comme une sorte de d'écho, de, quoi. Et euh, voilà, c'est ça en gros l'objet du, du, du film. Quoi. Et euh, moi je ne l'ai jamais revu depuis l'époque. Hein, Il y a un DVD disponible en, je en France. Je me rappelle que ça a été une bonne déception, euh, surtout après un film comme Strange Days. Quoi. Et euh, je me rappelle néanmoins que le. est euh, le... sorti quasiment en même temps que K19. Le K19, voilà. Mais euh... Qui est le suivant, on
1: va en parler voilà. après.
3: Mais euh, je, je me rappelle surtout que il euh, y avait quasiment que les flashbacks qui fonctionnaient, qui étaient assez beaux visuellement. Les, les, donc les flashbacks dans le passé, hein, l'histoire de cette fille dans le passé était assez intéressante. Mais ce qui se passait dans le présent et la connexion des deux histoires était euh, totalement foirée. C'était euh, voilà. Alors après, je connais pas euh, les détails de production du film. Quoi. Je sais pas euh, euh, exactement euh, euh, pourquoi et comment elle a fait ce film. Mais euh, c'est vrai qu'en fait, je me rappelle qu'à l'époque. Euh, euh, les fans de Catherine Miglot, bon, on n'était pas beaucoup peut-être, ah. mais euh, les fans de Catherine Miglot avaient été très déçus par ça. Et, euh, et, euh, et ceux qui ne s'intéressaient pas à l'œuvre de Catherine Miglot, ça ne les poussait pas à,
2: ça à le dire, voir. Il
4: euh, faut
2: peut-être préciser aussi que c'est un film qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui est donc un, objet, un plus petit film que ces deux blockbusters pour la Fox. Hein, donc voilà et qu'à défaut de relancer sa carrière parce que c'est pas quelque chose qui est passé euh, euh, comment dire euh, enfin, qui a fait un succès en salle ou quoi que ce soit ni en France ni, ni ailleurs euh, c'est quand même un film qui, euh, qui lui a redoré le blason parce qu'elle tourne quand même avec des acteurs type, comme Sean Penn quoi, qui sont qui, qui sont des acteurs euh, qui ont un pédigré entre guillemets exigeant donc euh, d'un donc, euh, seul coup en fait euh, euh, ça peut la faire passer pour une directrice enfin, euh, d'acteur je... ce qui n'était pas forcément le cas je... jusque là
3: une peine à cette époque là il était pas loin
2: euh, genre 2-3 ans après de faire des Sam
3: je suis Sam euh, des trucs comme ça N importe voilà.
2: c'était un réalisateur, okay, c'était un auteur c'était un, un écorché vif, c'est un, un type qui a cette image aux états unis donc, mmh. euh, donc euh, je pense que ça lui euh, comment dire... Euh, euh, ça lui accordait au moins plutôt cas, à en fait. traîner dans
1: les films indés que dans les gros blocs.
2: pas les films indés mais 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 dans des films exigeants Exigeant, des drames oui, exigeants ça. des choses comme ça donc euh, du coup euh, voilà enfin c'est quand même le, le réalisateur d'Indian Runner et, et de et de et de Crossing Guard donc euh, donc euh... Donc voilà, c'est quelqu'un qui a cette aura-là, quoi. Et je pense que ça a permis, euh, ça a permis à Bigelow de se faire une, une, en tout cas une petite aura. Alors je parle pas, encore une fois, auprès de la critique quoi que ce soit, mais vraiment dans les films de festival, quoi dans les festivals quoi, euh, de, de réalisatrices qui peuvent euh, diriger des, 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 euh, des, euh, des acteurs euh, de drame
3: euh. c'est étonnant ce film parce qu'en fait je disais qu'il a disparu des radars mais, euh, mais en fait même je, je, je n'ai jamais vu Catherine Miglot en parler euh, y a, on sait très peu de choses sur ce film euh, euh, j'ai jamais vu un making of ne serait-ce que ça c'est un film on a l'impression oui, qui, qui, qui limite il n'existe pas quoi. C est, c est, euh... elle je, je l'ai vu parler de tous ces films dans les interviews mais jamais de ce filmé film-là, quoi. Alors que pourtant, euh, ça pourrait être un film, effectivement, parce que ce que tu dis, là, avec un côté un peu, peut-être, prestigieux, toi, tout ça, un peu... Mais... Euh, je... Alors, comme elle n'en a pas parlé, on sait pas, mais euh, je, je pense qu'elle doit être un peu consciente euh, du fait que c'était... Après, euh,
2: après honnêtement, euh, honnêtement, la plupart des gens se rappellent pas de 419 non plus, hein. Et là, pour ah, le un coup, peu plus quand même un parce peu que plus parmi
3: les gens parce qui que... l'ont vu quand même voilà, en général, en général mais... alors, euh, alors
2: bah, euh... justement habile transition
1: les amis euh, laissons euh, le poids de l'eau pour euh, enchaîner sur euh, du lourd, du profond du close badelt <rire> mais il ah, était oui, pas est... mal son score pour une fois oui. badelt non, pour, non mais euh, attends moi j'aime bien badelt euh... Et donc, c'est le le film suivant qui sort à peu près euh, très très vite après euh, Le Poids de l'eau. Alors
5: là, pour le coup, c'est une grosse production. 100 millions de, ouais, plus de, 100 millions de dollars. C'est peut-être d'ailleurs, je crois, il n'y a que deux femmes à l'époque qui ont eu des budgets euh, aussi énormes euh, à Hollywood. C'est euh, Mimi Leder, qu'on a un peu oublié. Oui. Et, euh, Ça fait et impact, Catherine Biglow. Hein. C'est Et Catherine, Catherine Biglow. Donc, euh, ce qui en fait, effectivement, oui. Euh... <rire> il me regarde avec des yeux. Non, mais je veux dire, enfin. Euh, en, en gros, ça, 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 à son niveau, ça contribue à, à exploser un peu l'idée que... Euh, de de l'image, euh, comment dire, obligatoire du général euh, d'armée euh, sur, sur des blockbusters, mmh. en fait. Euh, où elle en avait cas, déjà cette réputation à l'époque de, de Blue Steel. En tout cas, qu'une femme ouais. peut remplir ce, ce, ce mmh. rôle-là. Donc, c'est 19 C'est euh, The Widow Maker. En français, c'était un, un titre bien débile, Le piège des profondeurs, je ne sais plus. Tu ouais, avais, ouais.
3: avais fait des blagues salas, je me rappelle à l'époque
1: ouais. là-dessus. Et, et euh, donc, gros budget, gros casting. Euh, elle est bombardée là-dessus pour. Pourquoi
5: tiré, tiré d'une histoire vraie. Euh, alors les bombardiers C'est important de le dire, ça parce que c'est Oui, c'est tiré d'une histoire vraie. Non mais okay. c'est
3: mine de rien, son, son premier film, c'est avant le succès des, de, des mineurs aux Oscars, mais c'est quand même son premier film où euh, ça va inaugurer une per, une longue période de films tirés de faits réels, de faits de guerre la plupart du temps.
5: Euh, Déjà, euh, faut savoir que dans les années 60, avant d'être. Euh, enfin, dans, dans ses, le début de ses études d'artiste, avant d'être envoyée à, à New York et de rencontrer la propre new-yorkaise et tout, elle avait déjà commencé à San Francisco à, à faire pas mal de. De, de manifestations euh, anti-Vietnam. Enfin, elle était vraiment, ben, dans ce qu'on imagine, la, la jeunesse contestataire de, de, de l'époque. Mais elle euh, un de ses premiers travails d'artiste, disait-elle, c'était d'essayer de faire quelque chose autour de, des purges staliniennes. Donc il y avait quelque chose qui la fascinait euh, déjà à l'époque sur euh, sur l'Union euh, soviétique et sa complexité. Et euh, et aussi reconnaît-elle elle, avoir fait du chemin dans, euh, dans son rapport aux militaires, c'est-à-dire non pas euh, aux hommes politiques, qui pour elles sont restés là, au même niveau des connards et des salopards d'un de, de, bout à l'autre, mais, euh, mais par rapport à ceux qui subissent les décisions politiques. Et donc, euh, quand elle arrive sur, sur, sur... Je pense que quand elle arrive sur un projet comme K19, c'est la façon de... De, de dépeindre l'engagement le, des hommes qui... La, qui, qui, va, le, qui le, les, les hommes de terrain, mais elle
3: ne va parler que de ça dans Des Mineurs, dans Zéro Dark voilà. euh, sortie euh... Si je
5: voulais aussi, juste avant, repréciser l'anecdote terrible de, 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 de Jeanne d'Arc, dont il faut quand même euh, spécifier que un échec comme celui de, de, de Strange Days ça peut déjà bien te faire basculer euh, psychologiquement, mais euh, bosser 3 ou 4 ans sur un projet qu'on t'arrache qu euh, je pense que voilà, euh, si on voulait la preuve que c'est une femme solide ouais. elle, a, elle a quand même tenu à, 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 à des épreuves qui sont qui sont hyper lourdes pour, pour une artiste euh, et je pense qu'on retrouve des miettes de, de son Jeanne d'Arc dans la façon avec laquelle elle dépeint l'engagement et l'héroïsme d'une façon quasi religieuse euh, euh, oui, bah euh, dans K19 — Voilà,
2: il faut, mais il faut peut-être ouais. préciser aussi de quoi ça parle exactement.
5: — Voilà, en on fait. va déjà préciser, excuse-moi, oui. — Vas-y, c'est bien. Non, — Non, non, mais vas-y, je t'en prie.
1: Moi, je, bah, bah, le, bah, — C'est l'histoire d'un sous-marin.
5: — Début des années 60. — Sous-marin que... nucléaire soviétique. — Le premier. — Le premier sous-marin
1: -sous nucléaire. — Non, enfin, le premier lanceur de missiles nucléaires. — En
5: 1961, et voilà, qui, donc lors d'une mission... Euh, alors, je sais plus comment, comment il se retrouve dans la merde, en fait... Euh, <rire> Euh, Quelqu'un se souvient bien. Il hein. y a une oui, fission dans le réacteur nucléaire. Il y a une
1: avarie dans le réacteur nucléaire et le, le sous-marin va couler. Euh, il non, le, mais mais il ne coule tout pas.
5: Tout il coule pas, pas mais, mais il risque de lancer euh, de lancer euh, les, missiles euh, les missiles et donc de, de déclencher une carte thermonucléaire totale selon la, la, la stratégie. Mais, euh, mais des, pas des fait des dominos, exprès. Voilà. mais en gros pas fait exprès et conscient de euh ça, l'équipage n'a. D'autres euh, euh, solutions que de réparer à tout prix ce, ce, ce réacteur et, et donc, donc de sacrifier, d'ailleurs sacrifier, voilà. de s'exposer aux, aux radiations. Aux radiation.
2: voilà. Et tu as évidemment deux capitaines qui s'affrontent qui sur la logique. Yamison euh, et Harrison Ford. Voilà. Harrison Ford étant celui qui, qui, provoque, qui, voilà, qui provoque un peu plus le fin qui, dont les actions provoquent un peu plus la, la, la problématique et du, et du réacteur.
3: C'est la première fois qu'elle aborde justement, pas la dernière, mais la première où elle aborde le, le, le sujet justement du. Euh, mais je, je pense que c'est ce que devait être aussi son Company of Angels, où elle aborde le, le sujet du sacrifice, quoi. Mmh. Euh, du sacrifice par les hommes de terrain, justement, qui sont mis dans la merde par des décisions qu'on leur a données, enfin des ordres qu'on leur a donnés et, euh, et qui doivent aboutir au, au sacrifice. Et là-dessus, enfin... Euh, voilà le film c'est vrai qu'il est passé inaperçu euh, plus personne n'en oh, parle mais je veux dire pas la scène est pas passé. la scène c'est qui
5: s'est fait défoncer la gueule ouais,
3: ouais. Hum. la scène de sacrifice justement des jeunes marins euh, est, euh, russes elle est, elle est... qui Fim, rentrent les uns après les autres elle est longue elle est dure elle est, elle est en même temps belle et solennelle quoi mais elle, elle, elle est terrible cette scène quoi c'est c'est euh, où ils rentrent les uns après les autres
2: justement en sachant qu'ils vont à la mort quoi euh, voilà. après il faut peut-être préciser aussi le contexte dans lequel le film est sorti On est en 2002 euh, c'est un film donc, avec des personnages russes même s'ils sont interprétés par des américains euh, certes la guerre froide est terminée depuis un moment quoi, mais on est quand même dans un pays en gros où euh, post 11 septembre où je pense que le public américain s'intéresse pas en fait euh, euh, à euh, des films qui n'évoquent pas euh, comment dire son leur, propre pop -pop, la, leur, leur propre souffrance à ce moment là mmh. quoi euh, euh, et encore moins euh, celle d'anciens ennemis, on va dire entre guillemets quoi, même si euh, on n'est pas euh, dans la configuration des années 80 avec euh, avec Reagan ou celle actuelle aujourd'hui quoi. Euh, euh, même si il euh, y avait un vrai statu quo à l'époque, ça reste quand même euh, un film sur des Russes et voilà c'est je pense je pense
5: on est on est carrément dans un statut guerrier c'est l'invasion de l'Irak c'est c'est pas avec les Russes j'entends non non oui mais on propose
3: aux Américains de s'identifier à des gens qui quand même pendant plusieurs décennies ont considéré comme l'ennemi number one sauf que sauf que je pense que c'est tout le projet du film justement dans
5: le cadre d'un pays qui voie de enfin belliqueuse enfin encore il faut oui il pas l'Amérique de non mais l'Amérique de 2002 c'est pas l'Amérique de la fin des années 90 ou. Euh, mmh. fait, mmh. on, il, on
3: rappelle euh, la, la, bande quoi. la bande annonce du Windtalkers Talkers de John ouais. Woo qui avait été repoussé de six mois après les événements du 11 septembre, mais qui sort à l'été 2002 euh, dans toutes les salles américaines avec euh, le slogan à la fin de la bande annonce, bah, qui arrive vers l'écran, cet été l'Amérique a sa revanche. Quoi. <rire> Donc c'était effectivement une époque. Euh... Mais bon, ça, c'est bidé aussi. Ça. <rire> et, okay.
5: là, et là, on te, on te, on te parle d'une histoire, comme le dit Arnaud, de, 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 de gars qui se sacrifient pour les décisions absurdes de leur, euh, de mmh. leur politique. Donc mmh. il y avait quelque chose dans, dans l'air du temps qui n'allait pas. Et l'accueil la, critique déplorable que le, que le film a eu, moi je continue à le... À le à le, à le faire porter euh, et je, je souhaite qu'on le fasse porter aussi lourdement que possible à toute cette presse qui ensuite en va chance. se mettre non, mais voilà va se mettre au pied de Catherine Biglot alors qu'elle s'est fait mais vraiment déglinguer à l'époque comme une, une, une merde euh, un magazine qui n'existe plus qui s'appelait euh, qui s'appelait euh, dans son dans son numéro 1 avait littéralement une une une, une colonne qui s'appelait euh, je sais plus comment mais en gros c'était la colonne des films dont on a rien à foutre sur lequel on va même pas faire d'efforts. Et dans la liste, tu avais, euh, avais euh, K19 avec deux lignes en dessous du genre pouet, pouet, prout, 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 caca. Et et c'est tout tu vois et, et, mais comment on peut oser traiter un, 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 un film d'une nana qui a prouvé depuis 10 ans qu'elle était une cinéaste euh, c'est à dire que c'est pas une faiseuse de films quoi, c'est quelqu'un qui s'investit qui dans ses projets la traiter comme une sous merde qu'on envoie bazarder comme ça euh, sous, 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 sous le tapis pour 5 pour ans après aller l'applaudir aux Oscars parce qu'elle est la première femme oscarisée
3: ouais, je me rappelle d'un papier dans la, je, je crois que c'était dans la presse féminine je crois que c'était dans la presse féminine un papier qui se terminait par... Euh euh, par la, la réalisatrice de Punk Break, tout est dit. <rire> voilà. Et c'est ça, ça qui était dingue,
5: c'est que... Condescendance absolue. Non mais dans ouais. un magazine féminin ouais. en plus. Aux États-Unis... Aux États-Unis, l'accueil, c'était grosso merdo Harrison Ford à l'accent russe. Ha ha ha. Toutes les critiques ouais, de film. Ils avaient oublié, sur oublié, oublié que Connery l'avait pris aussi... Ils avaient ça. C'est-à-dire que... Non mais c'est surtout qu'ils avaient oublié qu'Harrison Ford, il avait fait... Ça faisait 10 ans qu'il enchaînait des gamelles de merde dans une filmographie de plus en plus pourrie. Je veux dire, c'était... Où ils sont les, 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 où sont les critiques quand, quand, quand on doit se taper des, des, des trucs flasques comme le fugitif, quoi. Excuse-moi, quitte à les, euh, Heureusement, le il y a eu un chef d'oeuvre à côté a de, Force, de, ouais, de. propos d'Henri.
2: Hollywood Homicide à propos d'Henri, ah. euh, euh, comment ça s'appelait, La Lombre d'un Doute, on la Lombre par rapport à un film sais pas qui se voit dans un film
5: d'action, Lombre de mes couilles, C'est Jack Ryan, tout simplement, en plus. je pense pas que, je pense pas que la mise en scène d'action des fugitifs soit, soit du Catherine Biglow non euh, c'est pas du 4
2: Biglow, euh, mais ça reste ça reste euh, le, un des rares films où t'avais l'impression qu'il se faisait encore un peu chier parce que malgré tout moi, malgré le fait que j'aime beaucoup a 19 ok euh, je peux comprendre qu'on ait un problème avec l'accent le, le, de Harrison Ford je peux comprendre qu'on ait l'impression qu'il en a rien à foutre parce que j'ai l'impression qu'il en a rien à foutre personnellement après euh, ça plombe pas le film mais euh, il le rehausse pas alors qu'un mec comme Harrison Ford à une époque pouvait rehausser certains films bah, disons que c'est euh, un peu
4: évident qu'il est là pour le montage financier du film il est sûr, producteur hein, hein, hein. est... sur le film est euh... souhaitait absolument avoir ce mec -là et,
2: là et il a raté Ramus faut rappeler ça aussi hein, à l'époque hein. c'est à dire que comment dire euh, oui, il a euh, pas bon, fait Octobre euh, 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 Rouge euh, euh, McTiernan le voulait à la base il voulait je crois si je dis pas de bêtises il voulait Harrison Ford pour comment dire le rôle de Ramus c'est pas ça attends, Non je... il voulait
4: pour Jack Ryan hein.
2: euh, Alors moi je crois pas justement avec <rire> et Lui voulait Jack Ryan Et ah, lui il non Non il était déjà trop vieux mmh. Et alors, il me semble que c'était ça ouais, Et en être. fait c'était une question De montage financier aussi Jusqu'à ce que Sean Connery Rentre en ligne de compte mmh. quoi. Mais, euh, mais, euh, mais voilà Donc il a raté ce personnage là euh, à l'époque hein, en fait Il a raté Octobre Rouge quoi donc euh, bon je pense qu'il y a une revanche Ford mais, de a fait, eu de toute façon, sa si revanche, vous regardez, euh, il face, a eu Jack Ryan après. de toute façon c'est toute la carrière, enfin là je fais une aparté rapide mais c'est toute la carrière de Horizon Ford actuelle c'est la revanche qu'il a sur Blade Runner avec Blade Runner 2049, c'est la revanche qu'il a sur sur Han Solo avec euh, épisode 7 etc etc. Donc et sur uh, sur
1: Indiana Jones bientôt.
2: Voilà c'est le fonctionnement <rire> qu'il a c'est le fonctionnement qu'il a depuis euh, depuis 15-20 ans donc euh, bref. Mais euh, mais euh, heureusement il y a eu mais convoye, au delà de ça, -delà de ça
1: et là on a remonté le niveau quoi. Si tu veux.
2: <rire> Mais euh, au-delà au de ça, au de ça c'est pas très grave. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le l'apathie le, le, euh, de Harrison Ford habituelle euh, de cette époque-là est, est, est pas très grave. En fait, elle n'est pas préjudiciable sur le film. Le film est, le film est, euh, est malgré tout euh, excellent, en fait. Malgré je trouve le... Comment dire euh, ah voilà un film mésestimé et
1: méconnu. C'est dommage parce non, que, que qu en plus. strange a gardé une aura. En euh... plus de
5: ça, parce que j'ai envie de râler, j'ai envie de gueuler. Ça va vas ça râle. beaucoup vas en fait. à l'époque. Mais une des raisons aussi pour laquelle justement la presse s'est permis aussi librement de défoncer ce Conner. film. Euh, qui était une grosse production, c'est que c'était pas un film qui était back par les par les par les majors. En fait, c'est une production euh, semi indépendante. C'est National Geographic qui était derrière. La Fox, euh, en gros, c'est était vaguement partenaire euh, euh, par, par derrière, mais c'est pas une production Le de Paramount. De, de pardon, Paramount. Mais c'est pas une production de de de, de studio. Euh, et, et, on, et et tout d'un coup, on s'aperçoit que quand les films sont fragiles à ce niveau-là, euh, au niveau politique, j'entends ça. La, vous
1: l'aviez déjà dit la dernière la, fois. La, si
5: les, les studios
1: sont pas derrière leur film à fond, ouais. ça pose problème
5: c'est là où justement les critiques s'en donnent à cœur joie et balancent le truc dans un coin de page en disant euh, la, la colonne des films dont on n'a rien à foutre, quoi, tu vois c'est mmh. le résultat et ah, bon, je, je, je prends cet exemple là parce que par ailleurs c'était un magazine qui à l'époque se faisait passer pour un magazine extrêmement indépendant et tu vois genre rentre dedans et fier et machin je, et alors que, dirais, alors qu'il qu faisait entièrement le jeu le jeu cinéma cinéma en concession entièrement le jeu des attachés de presse et des et, 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 et des puissances en place quoi tout simplement et k 19 pour moi c'est l'emblème Vraiment de, de 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 ce de cette de cet échec de de la critique qu'elle soit américaine ou euh, ou européenne euh, et, et il dit beaucoup de choses sur la façon avec laquelle justement la, le personnage de Catherine Biglow et, et en tant qu'artiste n'a jamais euh, vraiment été estimé quoi est, tu t'apercevais à ce moment-là que tout ce qu'elle avait pu faire par le passé n'avait finalement aucune valeur quoi si elle pouvait être réduite à à, à, à être aussi insignifiante donc voilà, K19, un film à, 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 Alors, à revoir et à rehausser. Je ]quel... vais encore, voilà. moi aussi,
1: râler de mon côté, parce qu'a priori, tous les films de Catherine Biglow sont plutôt rares en Blu-ray, donc euh, un Blu-ray difficile à trouver, assez ouais, cher. Mon petit père,
2: il faut les acheter quand ils sortent, quoi. tu fais ah ouais, comme mais nous. Mais quoi. Attends, euh... <rire> j'ai un budget limité. Et bon, -toi. et arrête toi, t'as combien d'exemplaires d'Indépendance Day euh, non mais c'est pas bon, la même voilà, chose tout est dit tout et est donc, dit David euh, Ogia ça suffit maintenant allez. alors
1: il y a une version allemande mais est-ce qu'il y a des, des sous-titres français euh, non euh, donc euh, vous le voyez en VO euh, directement et la version allemande n'est pas trop chère et puis donc, sinon il y a un DVD <rire> qui, est, qui est facile à, en tout à cas trouver.
5: donc elle est on s'en doute pas euh, elle est pas, carrément pas, pas tricard vraiment, hein. pas, 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 pas vraiment relancée par ça voilà. donc, ouais, non mais elle est carrément tricard carrément après tricard.
2: ça elle est, elle est dans ce qu'on appelle <rire> le prison jail euh, euh, comment dire le Hollywood euh, le Hollywood Hollywood prison jail, à, à, comment dire, euh, movie jail, pardon, à, à Hollywood, quoi. Euh... Et il va se passer pas mal d'années avant qu'elle enchaîne le film qui, enfin, va lui donner. Euh... Il se passe pas mal d'années et elle tourne, elle tourne juste des trucs, elle se retrouve à tourner des, des petits courts-métrages avec Uma Tourman pour BMW ou je sais plus quoi, enfin mm. des trucs comme ça. Non, c'était peut-être pas BMW, c'était peut-être un autre truc, mais je sais plus quoi. Euh, non, elle était vraiment. Euh, voilà, il a fallu. Et, et, et quand elle s'est relancée avec. Euh, là, tu nous as mis la musique de. Bah de Démineur. De Démineur, voilà. Quand elle s'est relancée avec Démineur, c'était un tout 2009. petit projet. Hein. C'était un tout un petit, petit projet. Hein. Hein. C'est un film qui a coûté 10 millions de dollars.
5: Sans star. Euh, sans, sans euh,
1: sans annonce, un bon ouais. score de Marco, de Marco Beltrami. Sans oui.
5: annonce, hein, je lui en étais déjà à l'époque. Hein, sans genre. star, mais avec des guest stars, quand ouais. même. Ouais. On était déjà à l'époque dans Mais un Guy dans, dans, dans euh... une tu peux un peu on était déjà ouais, ouais, à l'époque euh, dans 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 une actualité euh, euh, régulière sur internet de tous les projets en cours et c'est un film finalement sur, dont on a découvert la mise en place et l'existence euh, je sais dans mon souvenir assez tard quoi où on a tout d'un coup euh, au détour d'une news tiens Catherine Biglot est en train de terminer un film on n'avait même pas su qu'elle s'était lancée dans 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 le projet. Et, euh, et, et dont la dont la dont la sortie va être va être euh, étalée sur des années, hein, puisqu'il va être présenté euh, en festival en d'abord, hein. etc. Je, on avait même une copie qui se baladait sur Internet bien avant ça. Sa, sa, Parce sa qu'il est sorti tu sais. en Italie
2: en vidéo ah avant de sortir ouais. aux États-Unis. Et euh, voilà, il existait en DVD quoi. Et en fait, le truc, c'est que euh, comment dire, nous, on l'a vu quasiment euh, un an avant la sortie du film en fait. Donc dollars millions, 8 ou 9 mois grand -chose, en fait. Hein. Et, euh, et euh, parce que le film était en, en, en voilà, euh, c'est un film qui est sorti, en, en je crois, en septembre-octobre 2009 en France, euh, à peu près au même moment aux États-Unis. Mm -hmm. Euh, qui a été présenté dans des plusieurs festivals euh, pendant un an quoi et nous on l'a vu c'est ça je crois en janvier février euh, quelque chose comme ça de cette année là quoi et, euh, et c'était difficile euh... enfin moi, moi moi je sais que le film m'a carrément euh, emballé à l'époque quoi mais c'était et bien que en fait le style de, le style visuel de Catherine Millet était complètement différent il hein, okay. euh, ah, euh, faut, faut ça il va falloir le préciser mais le truc c'est que c'est un film qui m'avait euh, qui m'avait marqué parce que c'est c'est alors c'est à une époque où euh, où euh, la caméra à l'épaule était devenue euh, monnaie courante en fait dans le dans le comment dire, euh, cinéma dans le cinéma dans le cinéma mauvais dans la série télé dans, mmh. et depuis un moment déjà hein, c'est à dire que tu avais euh, les euh, comment s'appelle jack Bauer à la télé the shield euh, tous ces trucs qui étaient censés euh, comment dire euh, émuler en fait le style des années 70 en fait, ce qui est complètement, euh, euh, enfin ce qui est complètement faux dans l'absolu en fait dans la façon dont c'est fait, ah, et donner euh, un côté reportage au, voilà, au cinéma, ça, euh, un voilà côté qui... immersion dans le réel. Voilà et, et le truc c'est que elle, elle revendique cette logique aussi dans le film, euh, cette logique elle a entre guillemets Paul Greengrass et je dis bien entre guillemets parce que le, justement le film nous, enfin moi, a, a, voilà c'est ça, fait. ça a démontré ah. l'intérêt justement de ce type de mise en scène avec le sujet euh, en question pour et créer les
5: et, et les conditions de tournage à, appropriées c'est-à-dire qu'elle n'a pas recouru à, la, à cette technique euh, uniquement pour recourir à cette technique c'est-à-dire que le film est tourné d'une certaine façon il tourne en Jordanie euh, en, en, d'ailleurs entouré de pays qui à l'époque sont tous plus ou moins à feu et à sang il euh, y, a, y a des comment dire les réfugiés irakiens qui, qui 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 sont en Jordanie et donc du coup qui se retrouvent à jouer dans dans dans, dans son film les les Irakiens en présence euh, Et, et une espèce, de, elle n'a pas beaucoup d'argent, donc c'est un, 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 un petit budget, euh, elle se retrouve dans l'obligation de devoir faire le maximum avec le peu qu'elle a, et donc du coup avoir une couverture maximale, elle sait que la, la couverture maximale c'est aussi le risque de justement de, de la flemme du, euh, du, du montage tachycardique à la, à la Paul Greengrass, sauf que son challenge ça va être justement d'essayer de donner une une fluidité, une cohérence, mais qu'au moins elle, 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 elle veut s'assurer d'avoir le grand angle, l'angle le, le, rapproché, etc. Comme c'est comme un film qui joue essentiellement sur le rapport euh, de, de son acteur à des petites choses, euh, à des détails. Euh, il faut que sa caméra puisse avoir l'ensemble, le détail, le mo le moindre détail. Et, le et plus, créer le des énergie, situations, et et créer, créer les situations des de situations
2: de véritablement paranoïaques, c'est-à-dire qu'en gros, on est dans un contexte où euh, c'est en gros euh, le bah, les démineurs en fait de, de comment dire de bombes qui sont en Irak dans une dans une comment dire euh, dans un pays post-invasion, en fait, donc, euh, donc de, de comment on dit de. Euh... d'occupation d'occupation voilà merci euh, et, euh, et un pays sous enfin un pays qui est littéralement croule sous voilà et puis sur les mines quoi et euh, et avec euh, avec euh, des personnages en fait qui qui, euh, qui sont censés tout simplement en fait retirer en fait tous ces mines pour laisser passer le, les, les soldats et pareil, les canons, voilà, <rire> voilà et le truc ouais en plus aussi qu'ils ont fait et le truc si tu veux c'est que du coup tu te retrouves dans un espèce de contexte où lui-même en fait se retrouve au milieu de, de rues désertes puisqu'évidemment il doit être le seul à partir dans cette dans ce dans cette, comment dire, cette logique qui, qui peut rejoindre celle qui est sacrificielle de Q19 dont on parlait avant et qui doit en fait regarder euh, euh, partout euh, dans les immeubles dans les endroits etc., etc pour savoir en fait, s'il ne va pas se prendre une, une balle perdue ou un truc comme ça, enfin, une balle perdue une, un tir en fait d'ennemis ou un truc comme ça pendant qu'il va euh, essayer de déminer les, les, les bombes et du coup en fait t'as as cette logique de, de caméra portée en fait et de, 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 de se pointer sur les détails dont on parlait Rafik crée un sentiment de paranoïa qui pour moi était totalement inédit. Il faut quand même rappeler que, que parce que je suis sûr que les gens ont oublié, quoi, que la mise en scène de Greengrass, effectivement, c'est conceptuellement, c'est on tourne tout caméra à l'épaule. Il le dit, hein, c'est un truc qui dit texto. C'est-à-dire, je mets 12 caméras partout, euh, il s'en vante, hein, et je laisse le monteur décider ce qu'on va utiliser. Et à partir de là, t as, t as, tu es littéralement dans une logique où tu enlèves le point de vue. Or, le point de vue est extrêmement important dans, dans, comment dire, dans euh, des mineurs. Puisque tu dois aborder le point de vue d'un personnage que tu ne seras probablement jamais de ta vie. Tu vois, un, un soldat, en fait, euh, 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 en plus, dans ce cas-là, accro à l'adrénaline, euh, parce que c'est la logique aussi du personnage euh, euh, qui est très proche des thématiques de Bigelow, quoi. Donc, en fait, cette façon de se réapproprier ce style de mise en scène, euh, comment dire, qui était... Enfin, euh, qui est fini par devenir complètement galvaudé, en fait, euh, et exploité comme un concept de mise en scène plutôt qu'un besoin narratif... Euh, bah c'était euh, moi je trouve que c'était dé c'est déjà le plus gros euh, défi que le euh, que le film a, a balancé et qu'il a réussi en fait c'est-à-dire ouais, le, à le sens, concept
3: quoi. le concept de mise en scène qui est qui est, qui, est, qui est passionnant dans le film en fait il se résume à la, la tagline de l'affiche quoi c'est la la drogue est une guerre quoi. Est moi je me rappelle ce qui m'avait frappé euh, la guerre oui, est une oui, drogue oui, pardon oui, oui. Et, euh, et non mais ça, ça rappelle justement Strange Days C'est toujours ce, et puis même le, les casses de, de Point Break c'est de, essayer de trouver une autre ouverture euh, par rapport à la réalité parce que ce qui est frappant dans le filmage justement de, de, de Des Mineurs c'est que il euh, y a des scènes en, dans les casernements des militaires et il y a des scènes de retour au pays notamment une longue scène de oui. retour au pays mmh. ces scènes sont filmées de manière très plate mmh. très mmh. naturaliste mmh. Euh, par contre dès qu'on rentre dans les scènes de déminage euh, moi je me rappelle ça m'avait frappé la scène d'ouverture et puis la longue scène de sniping au milieu du désert ouais, effectivement l'intérêt le, le, euh, le, le, pour les détails dont vous parliez euh, ça se fait notamment aussi du sound design moi je me rappelle la, 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 la première scène de déminage on entend le cuir brûlé ouais. le cuir euh... des fauteuils dans la voiture qui a été piégée mmh. qui crépite quoi quand le, le gars s'introduit dedans, il <coughs> y a une profusion d'informations sonores d et visuelles dans ces
5: scènes, voilà, fait, toi, là, qui qu sont, et qui euh...
3: contraste mais violemment <coughs> avec la platitude totale ah bah, des, a, des, des euh, scènes ouais. où la tension retombe y a un donc euh, du coup y a, attends a, juste a, je ouais. termine donc du coup euh, le, le, ces scènes de guerre font l'effet d'un shoot d'adrénaline quoi et ça de plein de vie
4: en fait d'un trop plein de vie c'est vrai que voilà. tu te retrouves as ce plan où il se retrouve face au, au paquet de céréales notamment quand il revient à la vie civile euh, où il est, est tout incroyable. seul dans, dans le supermarché où
3: c'est la mort il c'est très ambigu justement parce que et mais c'est en même temps l'expérience que racontent souvent les vétérans de guerre, c'est qu'ils ont eu l'impression de vivre et même de, 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 de. pas de survie, mais je veux dire d'avoir une vie supérieure, tu vois, à travers l'expérience qu'ils ont eue de la guerre. Et en enfin, fait, le plan final, euh, très ambigu aussi, qui a fait bondir certaines personnes, mais le, le plan final triomphal, quoi. En fait, c'est le plan d'un junkie qui va à mort, Mais gars, Il est trop content aller, Mais en quoi. plus, étayé, euh, parce que tu as, as ce, ce, ce filmage euh,
4: euh, à, à, à l'arrache, mais qui est aussi euh, ponctué notamment des. Des, des, des super ralentis, en fait, euh, qui viennent comme le moment de shoot euh, ultime, en fait, dans, dans, dans le trip, en fait, du, du personnage. Ah, non, il, Ça, c'est le genre de choses qu'un mec, euh, encore une fois, comme Greengrass, ne fera pas, en alors, fait. Il y, y a une autre. une variation y a, dans la mise en scène. Il y a un
5: autre cinéaste, et notamment un, un autre film, euh, qui avait été marquant pour elle dans les années 70, euh, qui est The Big Red One de Samuel Fuller. De Samuel Fuller. Euh, Bon, qui, personnellement, euh, j'aime pas beaucoup ce film pour des tas de raisons qui sont d'ordre esthétique, mais par contre, qui sur le plan de la psychologie est, euh, est, était à l'époque en tout cas un des, un, un des films les plus, euh, les plus honnêtes quant au véritable ressenti euh, de, de complexe d'un soldat où on ne sait jamais exactement où, le, où commence l'horreur le, l'effroi et où débute le plaisir euh, euh, encore une fois on est toujours dans ce rapport à la à la puissance obscure du désir quoi mais 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 à, 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 et à cette sexualité qui traverse vraiment tout 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 tous les films de, de Bigelow et qui dans dans le cas de ce de ce personnage de junkie d'accro à la, à l'adrénaline et à et au plaisir intense de 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 l'hyperprésence en fait euh, euh, voilà, devient évident. Et, et, et ça aussi, pour une nana qui a qui a défilé contre le, le Vietnam, qui a certainement dû insulter les soldats euh, euh, à San Francisco, etc. Il y a tout un chemin qui est fait jusqu'à jusqu'à The Heart Locker. Les, ce qui est
3: ce qui est intéressant aussi, justement, dans cette optique-là, euh, c'est que la la longue scène, encore une fois, qui est qui est assez impressionnante, hein, ne serait-ce qu'en termes de pure mise en scène, quoi, de, de sniping. Euh, il me semble que le sniper est joué par Ralph Fines, mm -hmm. euh, donc c'est-à-dire euh, le dealer de Strange Days c'est-à-dire qu'il leur donne leur dose quoi, de, parce que c'est une scène de tension faramineuse dans laquelle les, les, les personnages sont euh, totalement euh, ouverts quoi. Mm -hmm. et, euh, et donc elle prend le dealer de Strange Days et, pour faire ce personnage qui est là... et
2: le truc c'est qu'elle n'oublie pas aussi tu vois je veux dire le... le, le... Tout ce qu'elle est censée euh, apprécier aussi dans le cinéma en, en basculant dans, ce type, dans cette esthétique, tu vois, dans cette mise en scène, en fait. Parce que le truc, c'est que dans cette scène de sniper, enfin, tu, tu penses à un western, mais euh, à 300%, quoi, en fait. Et, et, euh, et, et elle le fait suffisamment durer, justement, pour que ça soit ça. Si c'était qu'une simple scène de sniper de 3 minutes, tu vois, tu, le cadre, ça serait le cadre. Ça se passe dans le désert, tu vois. Ouais. Mais le simple fait qu'elle fasse durer cette scène et qu'elle utilise la ciné du désert à ce moment-là. En fait, ça en fait une scène de western. C'est la, est, est la ouais. durée qu'elle emploie en fait qui en fait une scène de western. Elle, quoi. elle
5: disait à l'époque de, de la sortie du film, non, après les Oscars, je sais plus, euh, qu'elle voulait rendre le temps présent. En fait, mmh. euh, c'est vrai qu'à travers la durée insupportable de, de, parce que tu sens que les mecs, juste, ils sont en train de, de cuire sur place. Quoi. Euh, bah du coup, tu sens la, 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 la pesanteur point, ouais. du présent, tu qui est, qu est, qu est, qu est, qu est là.
1: Le, le film euh, euh, je, je me permets de, de vous faire avancer un peu mais le film euh, obtient euh, l'Oscar ouais, euh, ouais, il ouais. est nominé et elle obtient l'Oscar il revenait de loin hein. c'était ouais,
4: ouais. pas une bête à Oscar hein, à, la, ça, à, la, surprise, à la Miramax hein, c'est ça, voilà. C'est une surprise complète c'est partie c des rares moments dans l'histoire voilà. des Oscars où un film est vraiment récompensé euh, pour ses mérites pour ses, qualité, ses mérites, en pour fait. Ses
1: mérites. Voilà. Enfin, y en a eu surtout
2: à une époque, surtout à une époque où tous les films qui traitaient de la guerre en Irak en fait étaient des des, des petits pamphlets, euh, tu ah, vois, euh, Robert Redford, euh, Meryl Streep. Ouais, euh, voilà, c'est ça, des trucs, des trucs anti euh, anti bouche, quoi, anti politique de bouche. Alors que là, le film ne prend absolument pas position là-dessus. Oui, et euh, ce... même
3: te montre, je dis, termine le film sur un, un mec qui, qui, où on te dit clairement, le dernier plan, c'est, la guerre, c'est le pied total, quoi. Voilà. Je, je sais pas si vous vous rappelez la musique triomphale qu'il y a sur ce plan final, quoi, mais c'est le mec, il vient de revenir du pays, où il a eu une période de vacances, et vrai. il est trop, trop content. content. Ouais, ouais. Ça, ça, et, est et, le coup, dernier plan, en fait, dans du
5: dans film, film c'est José Ferrer dans autre chose. Ouais, mais ça, c'était avant, l'époque les C'est
1: très ironique. Voilà.
2: Le truc, le truc, c'est que, alors, il y a aussi un, en fait, le, la personne qui a écrit le film, c'est Mark Boll, c'est un journaliste à la base. Euh, un journaliste d'investigation, un voilà, grand journaliste. Voilà, qu qui, qui, qui lui a ramené donc, toute cette matière, en fait, pour, 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 pour écrire le film. Euh, et elle s'est basée là-dessus et euh, c'est devenu son, son compagnon ils sont plus ensemble je crois maintenant mais ils continuent à travailler ensemble et c'est un peu euh, entre guillemets sa nouvelle relation de travail euh, comment dire euh, après
1: Cameron après Ca Marc
2: Boll après Cameron ouais Marc Boal Marc Boal. Boal qui suit Cameron c'est à dire et, mais, euh, elle,
3: elle, elle continue, continue dont... à vous moquer je vais couper donc, le micro moi monsieur je pense que ce qu'elle a trouvé avec Marc Boll c'est euh... enfin elle l'a dit déjà hein euh, c'est euh, le, 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 la profusion de, de, de faits réels, de documentation qui peut lui amener et qu'elle, elle va ingérer pour pouvoir après régurgiter son point de vue, tu vois. enfin le Bien point sûr, de vue hein. qu'elle va adapter à son film, oui. quoi. Et je pense que maintenant, elle est rentrée dans une période de sa carrière où ça courait un petit peu dans ses films précédents, mais où elle a vraiment besoin de ça, quoi. Et, euh, et parce que c'est vrai que c'est quand même un tournant des mineurs, quoi. Enfin, les Oscars, je parle la après la sortie du film. Ben oui, oui, les imagine. Oscars, enfin voilà, c'était un comeback. Effectivement, on a parlé tout à l'heure de, 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 de K19, tout ça. C'était nous, je me rappelle, on était, on était, on était,
1: On se dit, ah ouais, putain, ça y est, elle est revenue. Peut réinventer
2: euh, à plus de 60 ans. Voilà, voilà. c'est ça. Alors, commencé, euh, ça s'appelle 60 ans je crois.
1: en français ça s'appelle The, The Heart Hurt Locker. Locker en anglais ça veut dire quoi Heart Locker j'ai pas bien compris c'est
3: expression. et là je crois la goupille de, de, de la mine qui retombe voilà. là, un truc comme ça c'est clac quand, quand, quand ça pète c'est
2: quand t'appuies dessus ah. c'est le, le truc qui, qui enclenche le, le, la bombe la bombe d'accord ok
1: merci pour cette précision c'est littéralement le loquet qui frappe, je
2: crois. Voilà, euh, après euh, le qui, ouais, qui, euh, qui fait mal. Quoi.
1: Donc, okay. après après ce succès euh, surprenant euh, aux Oscars, euh, comme vous dites, euh, sa carrière est complètement relancée et elle va faire le film suivant. Euh, dont on va mettre la musique du français Alexandre, Alexandre D'Esplat. D'Esplat, euh... dit Formi... Desplat Formi... je crois. Hein.
3: Formidable score. Hein. Desplat Desplat Despla, Cameron. Cameron, Cameron. Non
1: mais vraiment. Ebriche, Ebriche. Enfin tous ces noms.
3: Ce morceau que vous écoutez là, c'est le, le morceau de la, la charge finale du Commando, là, enfin une qui part. Une séquence
1: en... encore incroyable.
3: Incroyable. Mais moi, moi, je. Alors on parlait, moi je parlais de Strange tout à l'heure, mais je pense qu'avec Strangelove, c'est ces deux films les plus impressionnants. Ouais. Et euh, Zero dark thirty c'est. Euh,
4: c'est un film à voir en salle, en fait, tu face New Max euh, avec ce. Ah ouais, parce que la, film, la, parce le que départ
3: des hélicos pour aller euh, buter Ben Laden du Commando là sur cette. Musique. Euh, vision euh, night vision dans les montagnes comme ça de, de, de euh, du Pakistan, mais c'est super impressionnant. Moi je me rappelle qu'il y avait une, tu sentais oui. les mouches volées dans ah, la mais salle, quoi. et
4: puis tu te bouffes le fauteuil quoi. Et, et on parlait depuis tout à l'heure en fait des expériences très subjectives si en vous fait. Tu mes fauteuils, de, de, moi je t'invite pas hein. de, de, de Catherine Biglot, et là tu as vraiment l'impression d'être aux côtés des mecs.
3: Qui vont, qui vont mener l'assaut quoi puis enfin... avec le, le, le côté badass en même temps. Et moi j'hallucine toujours comment réussi à faire des trucs badass dans la tension quoi. C'est à dire, je, je crois que c'est Jessica Chastin qui, qui va aller voir le commandeur avant qu'il partent et puis elle lui dit ramenez moi la tête de cet enculé. Voilà, ouais, elle... Alors
2: pré
1: précisons peut-être de quoi ça voilà, parle.
3: Voilà, précisons de quoi ça parle.
4: Alors ah, c'est Jeanne d'Arc en fait, c'est son Jeanne d'Arc. Voilà, <rire> le Jeanne, Jeanne d'Arc il est là. J'ai oublié quoi. de
1: préciser que des mineurs évidemment en ray facile à trouver, et, euh, vu le succès euh, aux Oscars, euh, là il y a une édition et le film vous pouvez le, le récupérer pour vous dans de bonnes dans une bonne qualité facilement.
3: Et Zero Dark Thirty encore plus facile à revoir. Oui, alors maintenant ça y est, on est. C'est son plus gros succès. Hein. Ouais. Donc ça a été, euh, je crois qu'aux États-Unis, il a frôlé les 100 millions de dollars de recettes. C'était pas évident pour un film de 3 heures. Alors euh, euh, da Zero Dark Thirty c'est, euh, on va dire ce que c'est, mais d'abord il faut raconter ce que ça faillit être, euh, c'est-à-dire le, le, le film à la base. Euh, devait raconter la bataille de Tora Bora euh, qui a eu lieu dans les montagnes afghanes euh, tout de suite après c'était euh, qui qui une bataille qui avait été commandée par euh, Georges de Ballyou bush euh, c'était la représailles du 11 septembre il fallait aller bombarder l'Afghanistan et, euh, et donc au cours de cette bataille les forces américaines, les forces de l'OTAN hein, euh, ont, ont attaqué les talibans et euh, au cours de cette bataille Ben Laden euh, a failli mourir mais il a réussi à s'échapper euh, in extremis et, et donc le film devait raconter cette bataille puis suivi de la traque de Ben Laden euh, Qui à l'époque Quand le, le projet était euh, En cours de conception Ben Laden n'avait pas été retrouvé C'était toujours l'homme le, le plus recherché du monde Et euh, manque de peau Enfin manque de peau je sais pas Elle mais... a été rattrapée par les événements Le 2 mai 2011, je crois. Le, donc à boutabad au Pakistan, l'armée américaine, enfin le monde entier apprend que euh, Ben Laden a été retrouvé par les, les commandos des, des, des Marines ou des Navy Seals, je sais pas quoi, euh, qui, qui, qui l'ont donc buté. Et, euh, et là, je crois que c'est, on est euh, à quelques mois de, de, du tournage, quoi, pas, pas beaucoup de temps quoi, avant le tournage. Et là, bah, euh, Bigelow et ses producteurs décident de faire machine arrière, de tout arrêter en tout cas, euh, et de tout reprendre. Parce que ça change tout euh, Elle avait imaginé un film quand même, quand même complètement différent La bataille de Tora Bora va être évacuée euh, à, peine, à peine évoquée quoi. Et, euh, et on va se concentrer sur euh, euh, Comment euh, les américains Ont retrouvé Ben Laden et comment ils l'ont tué Alors euh, comment elle va montrer ça Elle va le montrer à travers une, une, une employée euh, De la CIA qui est, jouée par, euh, qui est jouée par Jessica Chastain Et on va montrer Littéralement le chemin de cette femme qui est une femme de terrain hein euh, euh, et qui doit, pendant tout le film, louvoyer justement entre les faucons de Washington, les, les, les bureaucrates, euh, les politiques, qui lui donnent ses ordres et les hommes de terrain, les pontes de la CIA et les hommes de terrain avec qui elle va aller, parce qu'elle elle fait le, le, le joint entre les deux, le lien entre les deux. Euh, C'est-à-dire elle assiste aux réunions des gros pontes où elle se présente comme une motherfucker Elle l'a dit :« Je suis le motherfucker qui va la, qui va la, qui, qui va buter Ben Laden. » Et euh, donc elle assiste à ces réunions-là avec les bureaucrates, et en même temps elle va sur le terrain. Elle est là, je disais tout à l'heure, quand le, le commando de, de soldats part pour pour buter Ben Laden.
4: Elle assiste aux tortures.
3: Elle assiste aux tortures c'est à dire en gros elle est autant avec les les, les, euh, les donneurs d'ordre qu'avec ceux qui mettent les mains dans la merde quoi jusqu'au cou et, euh, et et c'est une histoire de pugnacité en fait aussi et hein. c'est une histoire de pugnacité parce que c'est ça c'est en fait de même que les, les marins de, de, de k 19 ou les les soldats euh, en irak dans, dans, dans des mineurs ça nous parle de de, de, de ces de, de ces euh, on va dire entre guillemets, parce que c'est quand même des, des, des pointures, mais de ces petites gens quoi, de ces, de mmh. pe de ces petits exécutants, et il y, y a une idée moi que j'aime beaucoup dans Zéro Dark Sortie, il y a une phrase à un moment où Jessica Chastain avec une collègue, juste avant un attentat d'ailleurs, euh, euh, trinque, et, euh, et disent euh, aux au gros coups et aux petites gens qui les font. Et ça c'est une manière, le film a une manière de dire, d'amener comme ça assez discrètement, mais que finalement ce sont ces gens-là qui font l'histoire. Euh, euh, pour le meilleur ou pour le pire. Hein. Il y a euh, après ce qui est ce qui est étonnant aussi, c'est que le film, euh, c'est c'est aussi comme des mineurs, il n'y a pas de jugement moral. Euh, euh, on raconte les faits et on, ra on raconte ce que tout cet enchevêtrement de faits très complexe, c'est un gros film dossier qui brasse des des des, des centaines d'informations différentes. Hein. Mais tout vu à hauteur d'homme, en fait. Ça, ça, hein. ça c'est
4: très très important aussi de, de le signaler. Quoi. Et moi, je sais qu'un des trucs qui est le ça, plus terrassant du film. Je, je me
1: permets de vous couper. Vous parlez de gros films dossiers, ça rappelle vachement tout ce qu'a le travail qu'a fait Oliver Stone sur ses différents films. Et vous parliez de sa liaison, enfin euh, sa connaissance. Il ouais, y a li...
3: JFK, ouais, c'est l'exemple type du, du film dossier, quoi. Mais, euh, mais 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 c'est vrai. Elle que... est un
1: peu dans l'héritage d'Oliver Stone là-dessus.
5: Oui, de toute façon. C'est-à-dire, juste, C'est pas tellement une question de politique, euh, c'est qu'une qu question de. De se mettre euh, toujours en danger, au défi, etc. Stone, c'est un mec qui vit sur le fil. Euh, Cameron, c'est un mec qui passe, son... qui se met des défis tout le temps. Et euh, Catherine Biglow, euh, c'est euh, le body de, de Point Break. Quoi elle, elle veut mourir sur sur une planche <rire> au milieu de la plus grande vague du monde. c'est des gens qui sont à la recherche de cette euh, de cette expérience, euh, de cette limite en fait à, 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 à l'expérience humaine, qu'elle soit politique ou autre. Donc c'est pareil dans la question. Et des... c'est
3: surtout quand, enfin, c'est pas tout à fait après le même tempérament de cinéaste parce qu'Oliver Stone c'est euh, euh, c'est un grand film dossier, euh, euh, JFK mais c'est un un grand film euh, dossier qui, qui qui vient taper sur la gueule de son spectateur, lui dire t'as vu regarde ce qu'il s'est basé, euh, c'est scandaleux machin et qui est là pour défendre des convictions. Voilà. Ce qui n'est
4: pas forcément le cas aussi de, de, de Catherine
3: Milo. Zéro Dark Thirty c'est pas ça parce que Catherine Milo c'est une cinéaste de l'expérience euh, euh, C'est-à-dire euh, dans tous ces films, on en a parlé précédemment, mais dans tous ces films, ce qui l'intéresse, c'est de voir ce qu'ont vécu des gens euh, pour euh, que qui, qui sont allés au bout d'eux-mêmes, quoi, euh, et, et de faire ressentir aux spectateurs ce qu'ils ont traversé. Ça, ça ne l'intéresse pas. Il y a, je veux dire, chez Oliver Stone, il y a une volonté, il y a une vraie volonté d'information, de dévoilement de la vérité, euh, euh, qui n'est pas au centre de Zero Dark sortie, quoi. Même si c'est périphérique, hein. Mais...
5: cest dire qu'elle a pas, elle, euh, je, on se doute vu le parcours qu'elle a eu, etc. Elle, enfin, elle, elle, bien sûr qu'elle a des opinions politiques euh, biglo, mais on voit bien à quel point elle les a jamais mises en avant dans dans dans, dans ces films-là. Euh, le simple fait qu'une partie de la presse aujourd'hui soit convaincue que ce soit une nana qui se justement des des faucons euh, néo, néo conservateurs euh, américains prouve bien qu'ils ont rien compris à ce qu'elle oui, était. Parce à l'origine, euh, elle, 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 oui. elle est encore aujourd'hui, elle est, c'est c'est son sa formation, sa formation anticapitaliste euh, anti et brûleuse de drapeaux C'est-à-dire non, mais Zéro d'art elle... sortie a
3: fait beaucoup pour ça, parce que le film est sorti avec une polémique terrible, euh, où euh, le, différentes personnes, hein, dans les deux camps, hein, démocrates, républicains, enfin je, je signale quand même que ça n'a plus grande importance, c'est comme en France, c'est ces clivages politiques, mais euh, l'ont attaqué en, en disant, il y a même un boss de la CIA qui a pris la parole pour dire c'est faux, le, le waterboarding, le waterboarding, c'est la, la scène d'ouverture là encore très longue et très douloureuse qui ouvre le film, où Jessica Chastain assise à la torture d'un euh, je crois que c'est un afghan ou je sais plus, bon. et, euh, et euh, donc on, on assiste à ça où ils lui mettent un, un, un sac euh, de jute, je crois, sur la tête et où on verse de l'eau à l'intérieur et où le type finit par se noyer dans, dans, et s'étouffer dans, dans, euh, dans, dans la flotte. Quoi. Et, euh, et ce truc-là a été nié. Il y a des sénateurs comme John McCain qui sont
2: intervenus qui ont dit non, non mais c'est faux, euh, y a pas, ça s'est pas passé, tout ça. Voilà, bon. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que c'est un film sur lequel elle a été mise sur écoute mmh. au moment où elle était en train de produire le film en fait, elle a été mise sur écoute par le gouvernement américain en fait, pour savoir euh, ce qu'elle savait à propos du sujet en fait, donc c'est assez marrant que les mecs leur reprochent ça derrière en plus ouais, et puis elle euh, s'est enfin... fait
3: traiter de nazi et tout hein, euh, toute la, la panoplie habituelle parce que de de, de la torture, enfin des trucs hallucinants gros. ce
4: qui est intéressant c'est que y a, le film participe en fait à cette refonte de, de son style qu'on avait déjà pu observer dans, dans Des Mineurs mais elle, elle va aller plus loin à chaque fois et on, on va en reparler tout de suite avec des trois d'ailleurs c'est que là où Des Mineurs était plus une guerre des nerfs, là elle va mixer le guerre des nerfs qui, qui est encore bien présente hein, dans, dans Zero Dark Thirty mais en plus avec une guerre d'usure, c'est-à-dire que c'est un film qui s'étale aussi dans le temps et où le temps est extrêmement pesant, où le, 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 la lutte en fait... Euh, euh qui peut paraître un peu vaine parfois de, de Jessica Chasten. Enfin, euh, moi, je me souviens à plusieurs moments, tu te dis mais où elle retrouve en fait cette énergie en fait pour remonter au créneau bah, et re retrouver euh, tout le temps la. la, la façon de, de d'Arc, hein, vraiment. Moi, je, je
3: pense que le, 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 le parallèle il est évident parce que bon déjà as le physique du, du, du personnage. C'est je veux dire c'est pas euh, la nana, c'est pas. Euh, euh, L'actrice d'Alien, c'est de Nirdark Par exemple, la Portos là, je me rappelle plus son nom. Là, c'est une femme gracieuse. Euh, euh...
2: Janet Goldstein Ouais, voilà. elle pas du tout portugaise, mais Ouais, on non, mais bon. Parle. Bref. <rire> euh, et et euh, la, la, la partie que j'avais coupé suis, Non, mais c'était une
3: façon de parler. La, la. la... Ah, entend, <rire> <rire> toute simplicité, si, 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 pardon. Un peu d'application a... ne fait jamais. De...
4: Non, non, mais c'est vrai que c'est est, est très important. Plus Donc, est bien un, un,
3: un, intéressant, c'est que c'est un physique voilà gracile de femme. Mm -hmm. euh, euh, enfin, toute l'imagerie qui. A oh, pu... Ça peut rappeler Chiney de connor d'ailleurs. Toute l'imagerie qui a pu po populariser justement le physique de, de, de Jeanne d'Arc. Il y a une des gravures les plus célèbres. Hein, elle a exactement la même coiffure, quoi. Tu vois, au, au rousse comme ça qui descend avec la la, la au milieu avec les cheveux derrière, tu vois. Bon, mais en dehors de ça, en dehors de la ressemblance physique, euh, c'est un personnage euh, qui monte au créneau. Euh, les les euh, pour ses les, convictions voilà les les scènes enfin pour accomplir sa mission mm. pour accomplir sa mission et euh, les scènes où elle va voir euh, euh, les les de la CIA les faucons de Washington où elle s'engueule avec eux quoi euh, c'est des scènes où enfin ça évoque quand elle va euh, elle va voir le roi euh, la pucelle là pour le convaincre d'attaquer les Anglais euh, tout ça et où le, le roi finira par dire qu'elle avait plus de convictions que lui quoi tu vois elle finit par en remontrer à tout le monde et à pousser tout le monde au cul comme les commandos dans la dans, dans la scène finale elle est là pour tout le temps pour lancer le truc alors le truc. Et puis euh, après il euh, y a il y a ce plan final mais bon je ne sais pas si on peut en parler mais euh, mais où, ouais, en tout cas pas trop, mais hein. en tout cas où je peux dire que le mais littéralement vous ceux qui ne l'ont pas vu vous le verrez et ceux qui l'ont vu vous le reverrez mais le plan final c'est euh, le visage de 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 Falconetti l'actrice de Dreyer quoi dans la, 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 la le le Jeanne d'Arc de Dreyer euh, ce visage douloureux c'est le dernier plan du film quoi de de l'expression c'est vraiment la, la, la je pense que c'était la base qu'elle a donnée de de référence à Chastain pour la scène et euh, euh, et voilà, bon, il y a, 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 a d'autres trucs aussi dans le film, mais euh, je, je, je pense clairement que l'avortement le, 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 de son compagnon Angel, euh, euh, ça, ça a dû ça dû inspirer vraiment et euh, lui donner des cartouches pour euh, pour ce film là quoi. Hmm.
1: Bon, bah, c'est un film à voir, absolument. Mais euh, attention, il faut prendre le temps parce que euh, ça fait presque 2h40. Il mmh. euh, passe tout seul. Hein. Oui, oui, non, je n'ai pas dit que c'était long. C'est juste que bah, c'est euh, des films imposants. Euh, et, et on passe à son dernier film.
5: Alors, juste, Wade, ouais, elle a fait un petit film de propagande. Euh, enfin, bon, de, de promotion, mais ouais, euh, bah, à l'encontre de. de trafic de, de défense d'éléphants. Ah oui, euh, voilà, de l'ivoire. Euh, voilà, de l'ivoire d'éléphants qui, d'après euh, pas mal d'organisations, en fait, euh, sert au financement des groupes terroristes euh, qu'on qu a retrouvés dernièrement derrière les, les attaques de supermarchés là, en Afrique. Euh, qu a eu, euh, dernier, qui s'appelle donc euh, Last Days, <coughs> pardon. Euh, voilà, qui est un truc de trois minutes qu'elle a, qu a tourné. Qu'on doit pouvoir film, trouver sur YouTube euh, je, je... Qu'on peut, peut le voir, et que un film d'animation aussi. Euh, ah, ça rappelle lequel... ses
1: premiers goûts.
5: Dans lesquels il dans lesquels y a des, de l'inclusion de d'images d'archives, en fait. Donc euh, voilà, c'est ça, ça peut
1: assez... et, là, 2014. et donc, là, la, euh, l'actualité du moment, euh, du film qui vient de sortir. du Detroit J'ai rien dit, j'ai dit Détroit Detroit Ambiance un peu lourde C'est qui qui a fait la musique dessus James Newton Howard ah. <rire> Pourquoi tu lèves les yeux aussi là Non je
5: sais pas Il fait des, des notes de plus en plus longues c'est tout. Il <rire> y a des
3: trucs super hein, dans, sa, dans son score Ça m'a pas traumatisé le score
1: Il y a beaucoup de... En tout cas le disque est sorti euh... Mais il y a beaucoup de chansons de, a... de l'époque oui, Pour euh, l'ambiance
2: ouais, Ça t'a pas traumatisé parce que simplement Les scènes les plus traumatisantes il n'y a pas de musique euh, c'est ça aussi le fonctionnement de, de, ah ouais, de Big sur le film quoi sur D3 quoi.
3: Alors ce qui est étonnant pour faire la liaison avec Zero Dark Thirty entre les deux, c'est que euh, moi ce qui m'a frappé en fait c'est que le film euh, c'est des événements très contemporains à Zero Dark Thirty quoi. Le, 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 le cadavre de Ben Laden il est encore chaud quoi mm. et euh, sur donc sur des événements pareils très complexes hein, qui retracent plusieurs années d'une traque et tout euh, mais très récents elle aurait pu attendre d'avoir un peu de recul pour faire un film comme ça elle le traite tout de suite. Et elle le fait de manière euh, frontale. Quoi. Euh, et alors ça que... crée la polémique. Et ça crée la polémique. Sur des mineurs aussi Ouais, ouais non, non, mais je parle de Zero Dark euh, Sur Détroit, qui est un événement beaucoup plus euh, ancien, euh, et, et, et vu le titre de la, du, du, du film et ce qu'on en savait, elle aurait pu faire un film sur les émeutes quoi, de Détroit, les émeutes raciales de Détroit de 1962, je crois. 7. Soit, hein, pardon. Et euh, donc elle aurait pu faire une sorte de, 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 de film à l'échelle de la ville comme ça. Et, euh, et là, bah, justement, c'est contre-pied. Encore une fois, quoi, c'est euh, elle va faire un, un petit film, entre guillemets, je dis, parce que euh, un petit film, c'est un, un huis clos globalement, quoi. Hein. Même s'il y a des quelques trucs au début, on voit les speakeasy. Non, les Non, c'est pas quelques
2: trucs. T'as quand même, as quand même ces trois actes spécifiques, même si tu retiens principalement le tout converge central et tout converge vers ça, quoi. Oui, toi, oui et sauf que un... le truc, c'est que justement, c'est là où moi je pense que c'est un film qui parle quand même de pas tout un ça. film d'émeute et de guerre urbaine. Non, mais c'est un film qui parle quand même de ça. Justement. Parce qu'il l'évoque au début et à la fin. C'est pas uniquement ce qui se passe au début. mais j'ai pas dit qu'il en parlait pas. Hein. Je dis juste, c est, c est, tu pouvais attendre d'un film comme mais ça, surtout fait... de
3: la part de Bigelow et après le final de, de Strangest, tu pouvais attendre un, un vrai film de guerre urbaine
2: et, et, et c'est pas ça. Et ouais. c'est un, un film qui se concentre sur un événement précis en fait et la façon dont, comment dire, euh, enfin, c'est une bavure policière en gros. C'est euh, mmh. la façon dont des policiers en fait euh, euh, ont recherché euh, un sniper justement dans, dans ces, dans ces émeutes-là. Et se sont arrêtés euh, sur une bande de gamins qui était en train de déconner en fait euh, dans, dans un comment dire euh, l'annexe d'un hôtel dans l'annexe d'un hôtel vous l'avez tous vu tous les quatre ou... non pas Rafik Rafik l'a pas vu encore et le truc c'est qu'en en fait en gros euh, euh, comment ils vont euh, euh, profiter de leur pouvoir en fait pour euh, comment dire casser en fait, euh, ces gamins euh, dont euh, ça, là, euh, voilà quand je dis cassé c'est voilà on va pas raconter le, le truc quoi euh, euh, mais euh, dont en fait évidemment la, la, la plupart sont noirs quoi oui, oui. Euh, voilà enfin Et on euh... peut quand
3: même parler un petit peu de ce qui se passe c'est un fait réel hein, cette histoire -là, hein, donc euh, on peut dire un petit peu ce qui se passe non parce que ça
2: va être difficile de parler du film sinon hein. ouais enfin après on, on va pas euh, évoquer forcément euh, on, les... on, on nomme ouais, pas les personnages c'est euh... un
1: fait euh, réel par contre c'est un fait qui est j'imagine quand même peu connu des du français, français euh, aux états unis c'est très, très connu aux Etats-Unis, oui mais nous on n'est pas toujours au courant, euh, du... alors il y a eu une très grosse promotion euh, Catherine Bigelow est venue en France on l'évoquait tout à l'heure euh, pour faire la promo ce qui est assez rare euh, et les acteurs, les deux acteurs principaux John Boyega et j'oublie toujours et nous, Will Poulter. sont venus euh, sur différents plateaux de télévision pour, euh, pour faire la promo du film, ce qui a permis quand même de, de mettre un éclairage assez important euh, sur cette sortie euh, de donner envie de voir le film moi j'ai vu les bandes annonces et les extraits et ça m'a donné beaucoup envie de voir le film je l'ai pas vu en encore et, euh, et voilà et donc euh, euh, c'est euh... quand même
3: c'est quand même un événement traumatisant c'est que euh, c'est oui c'est pire qu'une bavure même enfin c'est euh, c il s'est passé quelque chose de terrible dans ce motel entre ces, ces... alors euh, on dit et même Catherine Miglot le dit hein, c'est même il y avait un carton à la fin du film c est, c est qui tout.
2: dit qu'on n'a jamais euh, su exactement en euh, fait c'est le...
3: le détail des faits qui s'était ouais, passé en fait, cette nuit là comme, dans le motel
2: c'est une reconstitution qui est liée à parce que comme en fait alors en gros si tu veux c'est un film qui fonctionne qui démarre sur les émeutes de cette époque là qui se concentre sur ce sur ce, cet événement spécifique en fait qui dure le temps d'une nuit quoi euh, et qui en fait te donne les conséquences de cet événement derrière. C'est-à-dire en gros euh, le fait que... C'est un catalyseur y a... en fait. Il voilà, y a une grosse, a une grosse bavure policière qui est énorme, qui est très intense en fait que tu retiens. Je dis une bavure policière pour aller plus vite quoi, si tu veux par rapport au truc, mais en fait en gros c'est une torture psychologique, euh, c'est des flics en fait blancs, euh, ouvertement racistes. Qui, comment dire, euh, 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 s'attaque à des jeunes, euh, des jeunes noirs, en fait, notamment parce qu'en plus ils sont avec deux jeunes, deux jeunes gamines blanches, tu vois. Donc voilà, tu tous, et, tous ces trucs qui. Et rentrent et les filles de blancs compte.
3: sont accompagnés d'un chef de sécurité noir qui est joué par John Boyer parce que le voilà. personnage est important. Il a vraiment
2: existé aussi. Voilà. Et donc le truc, c'est que euh, ce qui se passe à ce moment-là, euh, comment dire, il y a des morts, en gros. Et le truc, en fait, c'est que derrière, donc il y a un procès qui euh, donne sur un non-lieu. Et en gros, euh, comme ça n'a pas été documenté du coup, en tant que procès, il n'y a plus de documents de, comment dire, il n'y a pas de... de ça C'est considéré comme ouais, un il crime, de... il n'y a pas de documents. donc en gros, c'est des que... Il n'y a pas les minutes du procès. Voilà, donc c est, c est, c est, c est, ce n'est basé que sur les, 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 comment dire, les témoignages, en fait, des personnes qui étaient présentes. D'où euh, le fait que je dis que c'est un film qui est une très grande honnêteté là-dessus, puisqu'il te donne euh, 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 contexte et réaction, euh, et te précise à la fin du film et si tu te le disait au début ça serait, ça serait, euh, ça serait tuer le, 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 le euh, pas le suspense mais la le, le, enfin, le, le, le... dramaturgie du film ouais, oui. euh, dans l'oeuf donc il te le dit à la fin euh, euh, avec toute l'honnêteté que moi je pense caractérise Catherine Bigelow en tant que cinéaste qui est de dire en gros on s'est basé euh, sur euh, une reconstitution euh, euh, par euh, comment dire euh, par les témoignages des gens qui étaient présents et qui sont encore vivants aujourd'hui donc le truc c'est que pour moi ça, enfin je veux dire je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont attaqué le film sur ça Et pour moi c'est exactement ce qui rend le film inattaquable c'est-à-dire que soit tu refuses le fait que c'est un film et donc elle pas, tu lui, lui n'accordes pas le droit de réaliser ce film, ce qui d'ailleurs a été fait aux états unis hein, mmh. par le simple fait qu'elle était blanche. Parce que le simple fait qu'elle était blanche euh, euh, et qu'elle n'avait donc aujourd'hui pas le droit de, de réaliser pas ce film, pas la légitimité ce qui est complètement absurde. Ah oui, c'est euh,
3: le truc de base, ça, de la polémique effectivement qu'elle est blanche, mais alors ça a donné lieu à des trucs, là. le, le critique du New Yorker je ne me rappelle jamais son nom, là, mais c'est une tête de mule ce mec, euh, ils ont carrément parlé de, 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 de pornographie, une fois de plus
2: de réappropriation culturelle
3: de, de moral failure quoi, vraiment quoi, c'est des termes très forts quoi, hein. euh, donc le, le, le film il y a eu y a une polémique au cours de laquelle il s'est fait déchirer et
5: dans... elle,
2: en, elle en est arrivée quasiment à s'excuser hein, de cette situation là c'est à dire euh, de pas être noire quoi, tu vois, mais alors qu'elle même euh, pendant des années a très clairement spécifié qu'elle euh, ne voulait pas rentrer dans ce que tu disais au début hein, du podcast Arnaud, elle ne voulait pas rentrer dans la logique de compétition euh, genrée tout simplement parce qu'elle ne peut pas changer son sexe elle est née femme, euh, c'est une femme et en gros si tu veux elle elle n'a pas à se poser la question de savoir s'il y a plus de compétitivité. Elle, elle, elle fait abstraction. Mais, Mais elle là, est... en fait, dans ce cas précis, elle, elle, elle s'est sentie euh, probablement, à cause des accusations, obligée de, de se justifier, en fait, ce qui est euh, dans l'absolu complètement absurde. Hein. Donc elle, a, ça...
3: elle a laissé Marc Boll réagir, quand même, parce que Marc Boll, justement, il a, il, 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 a dit, euh, il a simplement dit, euh, parce qu'on interrogé sur la polémique, les, les accusations de pornographie, de, de, de racisme larvé, de trucs comme ça, et, euh, et lui, il a dit « Oui, oui, c'est des journalistes blancs qui ont écrit tout ça. » <rire>
2: Mmh. Voilà, et, le, et le truc en fait si tu veux c'est que ce, que ce dont moi je, je pense en fait par le film c'est que comme tu disais Arnaud c'est donc un événement qui a 50 ans euh, sur lequel on peut avoir du recul, sur lequel on peut avoir euh, voilà, une approche mais, mais qui à mon sens en fait euh, euh, parle très clairement de notre époque euh, aussi et parle très clairement à mon avis de l'époque qu'on vivra dans 30 ans parce que c'est toute la problématique en fait de, de comment dire la problématique raciale aux états unis en fait. Le film commence par un carton euh, qui t'explique en fait comment euh, euh,
3: une série de tableaux même une série de tableaux oh, en fait ouais. qui
2: t'explique en fait l'immigration euh, africaine euh, au, au début du XXe euh, siècle qui t'explique comment finalement en fait euh, si tu veux les villes ont été abandonnées justement par par euh, la bourgeoise enfin la middle class blanche euh, qui sont partis en banlieue pour laisser en fait si tu veux les villes en soi aux, aux américains aux afro-américains pardon et du coup en gros euh, euh, le carton se termine très clairement sur un mot mis en avant en disant l'illusion, euh, comment dire, de, 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 de l'égalité raciale n'était que ça, une illusion. Et à une époque, en fait, si tu veux, alors peut-être euh, euh, pré-Charlottesville euh, euh, et, comment c'était l'an dernier, euh, Ferguson, euh, à une époque où, en fait, si tu veux, on, on, on parle aujourd'hui de, de progressisme racial, si tu veux, aux états unis on parle de, de comment dire, de... de de, donc d'Obama au pouvoir, face enfin ce genre de choses etc etc etc, si tu veux qu'il laisse à penser en gros enfin, que, que les américains en fait, enfouissent tout simplement le, le, la problématique sous le tapis à mon sens tu vois, et en fait elle de ce que le film dit et ce qui je pense qui, ce qui pose vraiment problème dans le film c'est qu'il dit clairement non la problématique raciale de l'époque, elle existe encore aujourd'hui. Aujourd ouais. Elle est encore là et elle sera probablement encore là si on continue à fonctionner comme ça dans 30 ans, dans 40 mm -hmm. ans, dans 50 ans. Puisqu'elle est là depuis, non pas 50 ans, bah mais C'est ce que les plus observateurs extérieurs euh, disent en permanence. Voilà, hein. donc je pense que c'est un film, euh, je, ça c'est ma propre interprétation du truc, hein, je pense que c'est un film qui, euh, qui en gros, euh, s'adresse euh, à la fois euh, comme on, à tout le monde, tu vois, mais aussi aux démocrates euh, qui ont tendance à penser, en fait, en gros, que... que euh, cette frange euh, pissie, tu vois qui a tendance à penser euh, que, en gros si tu veux tu peux remplacer le, 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 le mot nigger par n-word et ça suffit en fait en gros pour, pour ne pas utiliser le mot quoi tu vois alors que bon le mot est quand même là tu vois ça s'adresse je pense à toute cette hypocrisie autour de, de, de cette problématique raciale en fait donc du coup euh, moi à mon sens je sais pas ce que vous en pensez hein, après ça c'est encore une fois c'est une interprétation personnelle quoi, euh, mais à mon sens c'est ce dont parle clairement le film euh, parce que euh, certes le film s'appelle Detroit parce qu'il te parle de, it, 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 Detroit, ouais. il se passe dans ce contexte là okay euh, euh, mais je pense qu'il te parle globalement de, du fonctionnement de l'Amérique vis-à-vis de cette problématique spécifique en fait donc Julien, voilà. c'est ce que
1: tu as vu aussi
4: Oui, <coughs> moi je voulais revenir peut-être sur la façon dont le film est, est fait et raconté ce qui ouais, est, oui. euh, parce que ce, ce qui est, est très étonnant c'est qu'on a beaucoup parlé de la subjectivité euh, des expériences en fait mmh. chez, chez Catherine Biglot qui a là un truc qu'elle casse euh, euh, quasiment tout le temps en fait c'est à dire qu'il y a un, un des trucs qui est assez fascinant dans Détroit c'est que je trouve que c'est un film extrêmement prenant et très intense et tu mets, ex, tu mets très longtemps à savoir qui tu vas suivre en fait mmh. euh, tu es incapable jusqu'à très 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 tard dans le récit de savoir quel destin en fait de personnage tu vas, tu vas suivre ju jusqu'au bout en fait et euh, et euh, tu as notamment une, une première partie sur les émeutes et notamment sur un, une boîte de nuit en fait qui, qui est en train d'être d'être vidée.
3: C'est les, les, et... les boîtes de nuit noires clandestines. Les voilà, c'est ça. Voilà. Et,
4: et qui est euh, filmée. Euh, euh, comment dire Il euh, n'y a pas de point d'accroche de personnage en fait dans cette scène. Et c'est pour moi c'est au niveau de la narration filmique hein, un exploit, enfin quelque chose d'extrêmement de, puissant et d'extrêmement de, de, intéressant. Hmm.
3: Après il y a, y a quand même c'est vrai hein, ce que tu dis mais progressivement euh, en eh, fait tu vois après il, les personnages ils se, se détachent ouais il est toujours là. Mais progressivement jusqu'à la fin, on, on comprend qu'il y, y a un personnage central. Tu vois, c'est mm. ce jeune leader des, 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 des dramatiques, qui, ouais. était, qui était un, un, une formation musicale qui a vraiment existé. C'était un groupe, mm. hein. et, euh, et lui, cet événement-là, cette hein. nuit d'horreur au Algiers Motel, le brise, euh, le brise complètement. C'était le membre le plus talentueux du groupe. Enfin, c'est ce que nous montre Catherine Millet. Et, et, et euh, il s'en remettra pas, quoi, tu vois, le mec. Euh, et,
2: euh, ce que, voilà, ce que je voulais peut-être préciser par rapport à mon approche, parce que j'ai peut-être utilisé des termes qui sont un peu. Euh, c'est pas, pas tant les démocrates. c'est En fait, je pense que ce le film Brocard, à mon sens, en tout cas, c'est ce que j'ai vu, c'est cette, es, cette espèce d'approche libérale américaine, si tu veux, qui euh, ne voit pas la couleur, entre guillemets. C'est-à-dire, en gros, justement, que euh, 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 cette logique de dire. Euh, euh, c'est pas juste la logique de dire tu es noir, donc il euh, y, euh, y a, comment dire, euh, euh, cette espèce de euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le. Comment dire le, le... On peut pas t'aider là. Non, mais le. le... <rire> ah putain, je vais y arriver, c'est un terme américain maintenant, c'est les blancs euh, euh, privilégiés. Ok euh, euh, cette white manière, white
5: male.
2: ouais, non, mais white male privilege, tu vois, c'est une manière en fait de, de 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 distinguer, de dire, voilà, donc en gros, si tu veux, les Afro-Américains, ce qui est vrai, hein, dans dans, dans l'absolu, n'est pas le pas le pas le, le, le privilège blanc, mais le le, le fait que quand t'es noir aux États-Unis, tu tu peux tu peux en souffrir, tu vois. Mais la logique en fait du film, c'est aussi d'expliquer comment, en gros, si tu veux, ce cette, ce fonctionnement libéral, si tu veux. Euh, bah, met euh, ça sous le tapis sous, sous couvert de, de, de fonctionner sur autre chose, sur, le, sur euh, des logiques de succès sur des logiques de machin, et quand on te présente un personnage qui est censé, qui est destiné à être au succès dans tout le film et quand tu suis jusqu'au bout tu vois, et que le mec s'y oppose complètement par rapport à ce qui s'est passé, tu vois, il se, lui-même se met en retrait parce qu'on ne lui a pas accordé ce qui s'est passé cette nuit-là, je pense que c'est un film qui parle, qui traite de ces choses-là, alors en filigrane, tu vois, c'est pas non, le non, sujet global, quoi. — c'est mais...
3: quand même traité, je veux dire, le, le, le début, là, la scène au concert... — C'est pas le sujet principal, euh, c'est ça que je veux dire. — C'est euh... quelqu'un qui cherche la lumière, tu vois, mmh. clairement, quoi, qui, qui, qui appelle ça, c'est de tout son être, quoi, c'est un aboutissement pour lui, et puis le gars, il va choisir les ténèbres, quoi. — Et puis ce, ce qui c est super
4: vrai. fascinant aussi chez ce personnage, c'est que c'est un personnage purement apolitique, qui est justement totalement détaché des événements qui se passent à Détroit à, à cette époque-là, à tel point il y a une scène magnifique. Alors je, je spoil un peu, je suis désolé, hein, mais Au début, il, ouais. il, il, il veut en fait, il va, il, il attend avec son groupe pour euh, arriver enfin sur scène et interpréter le morceau qu'ils répètent ensemble, qui est pour lui, euh, tu sens que c'est quelque chose d'extrêmement important dans son parce dans son existence réessir, parce qu'il veut réussir. Et puis euh, la, la salle est vidée en fait parce que il est, les, ils sont rattrapés en fait par les événements historiques.
3: Parce qu'il y a quelqu'un de la Motown, je crois bah, qu'il est là ce soir-là.
4: Ouais, et en plus, voilà, et, il joue, quoi. Qu il joue et il lui veut
2: s'extraire de sa condition. Et, et lui,
4: malgré tout, bah, il décide d'aller euh, chanter en fait devant la salle vide. Et il euh, déjà le personnage est condamné en fait à partir de ce moment-là. Bah, et, et, et c'est on... fascinant, quoi. Surtout quand on voit ce qui va devenir, et ce qui va se la passer. La salle après. est vide parce
3: qu'on a évacué la salle. Parce qu'il qu y a, qu y a des émeutes avait... dehors ah ouais. et donc on se retrouve avec un personnage qui s'imagine. Euh, euh, vivent son accomplissement artistique toi, mm. dans un, euh, alors que dehors c'est la guerre urbaine quoi, toi, quoi, donc c'est ça le truc et finalement tout ça va le rattraper. et voilà quoi donc, c est, c est, euh...
2: voilà, donc, donc le film traite de tout ça et, et, et effectivement au milieu as cette scène le catalyseur en fait qui est extrêmement intense qui est extrêmement dur euh, et qui, euh, comment dire, je pense euh, capte l'attention des gens, c'est-à-dire que, mais moi je pense que c'est un film qui a une certaine égalité dans la façon dont il présente les choses, c'est-à-dire que t'as pas c cette scène-là n'est pas euh, le plus gros euh, c'est le plus gros, c'est le morceau, de, entre guillemets de bravoure du film, mais ce n'est pas le, le, forcément le, 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 la seule chose dont on, dans laquelle on peut résumer le film. Oh, c'est un même...
4: catalyseur en fait, vraiment quand cette même... scène-là hein. mais ce qui est intéressant, juste pour peut-être aussi dire ce qui est intéressant dans cette scène-là, c'est que c'est une scène de torture mais moins de torture physique que torture mentale en fait, de peur et ça c'est vraiment hyper intéressant à vous en entendre
5: parler par rapport à tout ce qu'on a évoqué dans l'émission on reste encore une fois sur cette même logique je veux dire là ce que vous êtes en train de me raconter c'est la scène de viol de Strange Days c'est à dire d'arriver à un moment donné où tu mindfuck ton public en lui montrant ce que c'est que la jouissance de la maîtrise de la violence de l'autre encore une fois moi j'ai pas vu le film mais j'ai l'impression que c'est un truc que Bigelow suit euh, comme une ligne un peu dans, dans 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 sa carrière quoi et dont elle a utilisé toutes les euh euh, comment dire, toutes les euh, variations possibles dans, dans les différents sujets qu'elle a choisis.
1: Alors justement le temps passe et, euh, et la fatigue commence à nous envahir tous hein, parce que tenir le micro pendant autant de temps c'est une prouesse euh, extraordinaire <rire> qu'on ne, qu ne salue pas assez euh, bon, donc et, allez voir des trois ben, Allez voir des trois, mais alors la question que j'ai envie de vous poser pour conclure un peu euh, tout ce podcast c'est aujourd'hui, elle en est où euh, Catherine Bigelow en tant que réalisatrice en tant que cinéaste quelque... euh, quand on voit Détroit est-ce que c'est l'achèvement d'une carrière est-ce qu'elle est au début de quelque chose de nouveau non
2: mais je pense que c'est quelqu'un qui par exemple sur la... quand tu vois la réception et moi je pense que Détroit c'est un film qui sera revu à la hausse complètement euh, quand ce sera décontextualisé de, de, de toute le, le, la logique euh, comment dire politiquement correcte actuelle euh, euh, mais ça sera peut-être un peu tard tu vois c'est encore une cinéaste qui va devoir se remettre en, en question et se remettre en cause par elle-même oui en même temps elle euh... cherche dans cette position euh, 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 oui c'est ce que tu avançais avant elle, 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 n'est pas, mais, mais elle, elle mais... pas
5: là pour faire des films euh, inoffensifs euh, qui vont glisser euh, euh, tranquillement sur la mais je suis d'accord avec toi'
2: c est, c est, on est on mais je suis d'accord avec toi mais en même temps d'un autre côté si tu veux on parle d'une personne qui a quand même maintenant aujourd'hui oui. 65 ans qui prix, qui, bien qui, bien qui, euh, qui va pas se remettre oui. hein, qui peut pas se remettre elle, en question mais
5: le prix de l'héroïsme il est là aussi quand elle met en scène les marins de K 19 elle sait ce que c'est que le prix de l'héroïsme tu ces mecs là qui sont qui, qui, sont, qui sont morts ou, et, et ceux qui les ont perdus, enfin leurs officiers, ne, à la fin du film, il n'y a pas de la pienne, hein, ils sont pas euh, la, la foule ne les porte pas en triomphe, si tu veux. Euh, simplement, ils ont donné deux, tu vois. Donc, euh, je pense ah, si qu'ils se retrouvent
3: euh, au cimetière et ils trinquent ensemble. Oui, euh, c'est ça. Tous, bah, euh,
5: ce, euh, ce, qui non, ce qui m'intéresse
1: dans, euh, dans votre point de vue, euh, c'est euh, en fait euh, l'autre partie de la question que je, je posais c'est de savoir, euh, vous voyez comment l'avenir de, de Catherine Bilot, parce qu'elle a 65 ans d'accord, mais. Bah Ridley Scott réalise encore à 80 ans, donc euh, elle a peut-être encore pas mal de bah, choses euh, à dire. Ouais, je, je, non, je, moi, Scott, euh, je pense que ça... est
5: encore sur des plateaux à 80 ans. On la, on la... Je <rire> pense que le, le, le venir. par exemple
3: les, 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 les polémiques de détroit les trucs comme ça, enfin ça va passer, quoi. Tu vois, je veux dire, elle n'en est pas à sa première, elle en sera pas à sa dernière vu le cinéma qu'elle fait. Je pense que ça restera quand même. Euh, que c'est moi j'ai quand même halluciné surtout après euh, être passé par euh, la sortie de K19 tu vois enfin où avec des mineurs à Zero Dark sortie par contre où elle se retrouvait à faire la couverture du Time Magazine quoi et en plus avec une photo mais euh, où elle était impériale dessus quoi et tout et c'est ça c'est des trucs quand même qui resteront quoi c'est les Oscars tout ça je veux dire euh, elle va pas partir comme ça hein, Catherine de... De Milo je pense mmh, qu'elle a mmh. encore quelques trucs sous le coude qui vont bien c'est-à-dire hein, hein. que
4: Detroit c'est un film euh, plein de vie en fait hein, c'est pas du tout un film de fin de carrière hein, mmh. donc euh, tu sais inimaginable euh, qu'elle qu puisse s'arrêter après et moi, ça. Moi c'est
2: surtout, c'est un film, est un film qui, qui est encore une fois complet c'est-à-dire que moi je suis désolé, enfin je, je sais que vous, vous insistez un peu, mais je ne pense pas qu'on puisse le résumer à, à sa scène choc, enfin sa, mmh. sa longue scène choc, parce hein. que c'est une très longue scène, mmh. en fait c'est vraiment une œuvre complète qui, 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 qui parle d'hier d'aujourd'hui, de demain et, euh, et, euh, et ça mine de rien c'est vachement important alors, parce là, que c'est quelque moi, chose qu'elle a toujours plus ou moins essayé moi, de je faire
3: C'est pas une question de le résumer à ça, c'est une question de dire que c'est, euh, moi je pense que tout le monde va, euh, et d'ailleurs tout le monde a parlé du film à cause de cette scène, c'est celle qui a bien, déclenché des scandales. Bien sûr
2: Arnaud, mais euh, ce voilà. que je veux dire toi et les autres, c'est ça que j'entends, c'est-à-dire que de manière générale, j'aimerais juste préciser aux gens qui vont voir le film, qui l'ont peut-être pas encore vu, tout ça, que ça se résume pas à ça. C'est-à-dire qu'il y a un film qui développe euh, comment dire, euh, un discours enfin moi j'ai vu ce discours-là en tout cas dedans, ok, que, que, qui, euh, qui est un discours qui n'est pas dans l'air du temps en gros, qui qui, qui t'explique par des ouverts détournées que le libéralisme effréné actuel comme ça est un leurre complet en fait dans la logique de comment dire de la guerre des races enfin de la guerre des races des, de 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 du fait des de, temps, de de des raciales, en cas, ouais, de des tensions raciales pardon voilà euh, euh, merci de, de, de préciser donc le truc voilà c'est que ça voilà, ouais, merci. <rire> Toi merci balance ton ton, ton 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 raciste et, et euh, le truc c'est que non mais voilà donc le truc c'est que c'est important c'est important je trouve de, de, de préciser ça que c'est c'est une œuvre qui est beaucoup plus noble, à mon sens que ce qui est avancé justement par la polémique de manière générale et que c'est vraiment dommage de ne pas avoir un peu de recul sur ce que c'est pour ne pas le voir c'est
3: comme d'habitude, non mais on lui reproche d'avoir fait du cinéma au bout du compte je veux dire le mec dans le New Yorker il revenait sur la polémique de la liste de Schindler on n'a pas le droit de faire du cinéma avec ça, d'augmenter la tension à l'écran, de choisir des focales il faut filmer à la
1: Jacques Rivette et basta c'est bien, c'est Jack Rivette Forever on fait un podcast Jacques j'écrivais. Non. Bon, donc euh, une euh, Catherine Bigelot une jeune réalisatrice euh, prometteuse, prometteuse qui va nous faire euh, encore plein de, de beaux films. Merci beaucoup, messieurs, pour euh, ce podcast euh, extrêmement long. Encore une fois sur, euh, sur Catherine euh, Bigelot mais, mais on ne pouvait pas faire court.
2: Catherine Biglau. Voilà, bon, voilà. Bon, la prochaine on fera fois... 20 minutes sur, euh, sur Edgar Wright, tu veux. Voilà, on fera court sur Edgar
1: Wright. En attendant, justement, hein, nuit au max, 18 novembre, Edgar Wright. Euh, allez chercher vos places. Euh, et puis, euh, bon, bah, c'était bien. Hein. C'était intense. que Je réécoute ça pour tout. Partagez ce podcast, s'il vous plaît. Oui, partagez-le, parce qu'ils donnent de leur personne. Hein. Je...
5: S'il vous plaît, c'est-à-dire s'il vous a plu.
1: C'est ça. Euh, en tout cas, je vois leur tête. À part Arnaud, que je trouve plutôt relativement fringant, en fait. Je pense qu'il il est, il est, survit... est survitaminé, Arnaud. Je ne
3: sais pas, mais en tout cas, à l'intérieur, je suis un peu fatigué. <rire> en
1: tout cas, euh, Rafik euh, commençait vraiment à, à, à s'endormir un peu. Là. Non, pas du tout <rire> Julien, ça va Tu tiens le coup Ça va. Bon. Et Stéphane, tu as été très prolixe sur
2: euh, D3. Ouais, C'est un film qui m'a beaucoup plu.
1: Je, je, on on a bien Il, compris. Toujours très prolixe avec les Noirs. C'est
3: le
2: oh, ah, un bon Black bon Spotation, quoi.
1: <rire> ça manque de Fred Williamson, quand même. Voilà. Mais bon. Ok. Bon, très bien. On se retrouve quand, euh, les amis Bientôt. Bientôt. Début novembre, probablement, euh, pour... Euh un prochain épisode de Carture Max c'était l'épisode 21 déjà 21, 21 ouais. et puis euh, on vous souhaite une bonne fin de nuit pour ceux qui écoutent Satar et nous on va aller, on va aller se coucher sur la route bonne route conduisez prudemment ouais, attention ouais, ouais, ouais.
5: pour ceux qui font la vaisselle attention pour <rire> verre <rire> en cristal <rire> ouais,
1: ciao les amis bonne nuit bis à day. tous salut